0: Bewegt Bild Kino und
1: Trailer, bis ihr kotzt.
2: Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Willkommen zu einer weiteren Episode von Zwei Fräse, Vier Päse. <lacht> Die Bewegt Bild heute wieder mit Kino und Trailer. Ach verdammt, wir haben uns ja für den seriösen Titel dann entschieden, ja ich hab's vergessen. Ja wobei, zwei, <lacht> fände ich immer noch gut. Ich, ich fänd's es auch gut. Zwei Fresse vier Pässe. Vielleicht können wir mal eine, Sonder, eine Sondershow machen über zwei Fräse, vier Pässe, wo wir uns dann so noch noch eine dritte Fräse einladen oder so. Drei Fräse, fünf Pässe. Heute wieder zu zweit, genau, deswegen nur die zwei Fressen. Okay, genau, heute nur zwei Fressen, wie ihr auch uns in unseren Untertiteln äh, mit den Filmspielereien erkennen könnt. Äh, die Zahnspielereien geben immer einen kleinen Hinweis darauf, wie viel äh, wie viel Personen vor dem Mikrofon sitzen. So, so. Heute sind wir zu zweit. Ja. Aber... Trotzdem haben wir uns gesteigert. Haben wir? Ist dir das aufgefallen in der Statistik? Nee. Wir haben in der ersten offiziellen Kinoepisode nur über einen einzigen Film geredet, Stan und Olli. In der zweiten Kinoepisode letzte Woche haben wir über zwei Kinofilme geredet. Und heute in der dritten Episode reden wir über wie viele Filme? Und ja, der, okay, über drei. Für die Mathe-Genies unter uns? Mal, guck, <lacht> mal gucken, wie weit wir das steigern können. Also in Folge 12 müssten wir demnach zwölf ja, nee. Kinofilme in zwei
3: Wochen gesehen ja, haben. Jetzt machen wir hier keine hohen Erwartungen, weil. Nachher will das jemand und dann dürfen wir uns zwölf Mal irgendwie ins Kino setzen in einer Woche. Das wird anstrengend. Ah,
2: hohe Erwartungen. Ist
3: doch nicht schlecht. Naja.
2: Wir werden sehen. Aber wir haben auf jeden Fall einiges auf dem Programm heute, wie gesagt. Wir haben äh, drei Filme stehen auf dem Programm, deswegen werden wir mal gleich in die äh, ins kalte Wasser springen Jetzt
1: und womit an diesen herrlichen wir an? Sommertag.
2: Womit fangen wir an? Ja, ähm, sag du. Nein, naja, wir haben ja beide Dark Phoenix gesehen. Wir haben Dark Phoenix gesehen, genau. Das ist der letzte Teil der X-Men Saga. Ja. Ähm, Sollen wir darüber sprechen? Lass uns darüber sprechen. Sehr schön. Also vorab scheine ich hier auch wieder so ein bisschen in der Elite zu sein, weil ich bin riesen X-Men-Fan und war ziemlich erschrocken, als ich bei der Recherche dann gesehen habe, wie äh, schlecht die X-Men-Filme letztendlich bewertet sind oder äh, wie schlecht die Ratings der einzelnen Filme sind. Weil ähm, für mich persönlich ist es das Beste, was, es, was das Marvel-Universum bis jetzt äh, hervorgebracht hat. Das X-Men beziehungsweise auch Legion, was ja auch so ein bisschen in die x men äh, also serientechnisch so ein bisschen in die X-Men-Geschichte reingeht. Und ähm, für mich viel unterhaltsamer und viel komplexer und viel geiler äh, sind die X-Men-Filme und die Legion-Serie als jetzt, als Beispiel Avengers oder die ganzen äh, gängigen
3: Popcorn-Marvel-Filme. Für dich, nur dass ich es so richtig verstanden habe, für dich waren die X-Men-Filme die bisher besten Marvel-Filme? Absolut, die alten und die neuen. Mochte die alle sehr.
2: Oh wow. Also X-Men war für mich immer eine Bank dafür, dass ein Superfilm vorliegt, immer. Und bei okay. Marvel war es mal so, okay, einer war gut, einer war schlecht. Das heißt, du bist jetzt mit entsprechend hohen Erwartungen an Dark Phoenix rangegangen? Das ist schon mal korrekt. Ich hatte sehr hohe Erwartungen und äh, wurde ja bisher bei keinem einzigen Film enttäuscht. Also manche waren sehr gut, manche waren äh, extrem gut und deswegen hatte ich schon hohe Erwartungen an Dark Phoenix. Was ja der letzte Teil der neuen Saga ist, praktisch der vierte. Äh, es gab ja es gab ja drei äh, Teile von der ersten Trilogie und dann nochmal eine neue Timeline mit äh, vier Teilen und das ist jetzt der vierte.
3: Und meine Erwartungen hoch, das war richtig. Okay, also ich bin da gar nicht so mathematisch rangegangen mit den Timelines und ähm, mir überlegt irgendwie, was da jetzt groß im Vorfeld war, ähm, weil ich zugegebenermaßen bei den ganzen Teilen davor schon auch immer sehr unterhalten war. Also du mochtest die auch, so viel kann man ja, ja sagen. auf jeden Fall, ich mochte X-Men immer schon sehr. Das ist cool. Ähm, nur bei den letzten gehörte ich schon auch zu denen, die dann hin und wieder so ein bisschen den Überblick verloren haben. Ja. Weißt du? Und ähm, deswegen habe ich versucht, da jetzt mal nicht zu viel zu erwarten. Zumal Aber ich jetzt im Vorfeld eben auch mitbekommen habe, wie der Film so performt und wie es mit den äh, Reviews diesbezüglich aussieht und so. Das war ja alles nicht so wirklich prall.
2: Ach so, was Dark Phoenix angeht jetzt, ja. den neuesten Teil. Ja, hast vollkommen recht. Aber die Komplexität dieser X-Men-Filme fand ich ja gerade das, was mich gereizt hat, weil dadurch, dass hier Attentat auf John F. Kennedy und geschichtliche Geschichten noch äh, irgendwie mit reingekommen sind bei den letzten Teilen, und ähm, ja, für Marvel, schon das Ganze relativ komplex ist und relativ
3: deep und kalter Krieg und alles, also war das schon sehr, sehr interessant für mich. fand das, äh, das hatte definitiv was. Ne, das Komplexe, das äh, finde ich auch immer sehr interessant bei dem. Also deswegen, ich mag ja auch Legion total gerne und oh, ich, ich glaube, wenn du da, also das ist nichts zum Nebenhergucken so. <lacht> nee, <lacht> deswegen, nee. also wenn es so komplex ist, finde ich prinzipiell schon gut. Da drei du, Minuten
2: Facebook checken und du bist raus. Ja eben, keine Chance. nee, <lacht> nee da muss Fall. man sich
3: schon drauf konzentrieren. Aber ähm,
2: wir können schon mal sagen, dass Dark Phoenix ein ziemlicher Flop ist.
3: Finanziell, ja.
2: Finanziell und äh, von allen X-Men Filmen der erfolgloseste, der bisher im Kino lief. Also so viel so viel kann man jetzt schon mal irgendwie auch, wenn er immer noch im Kino läuft, aber da wird kein großer Schwung an Leuten mehr reinkommen, oder?
3: Nee, das sieht leider nicht gut aus. Also, ja. also wenn man den Prognosen diesbezüglich glauben soll, dann machen die auch tatsächlich miese mit dem Film. Oha.
2: Also 200 Millionen hat er gekostet, wenn ich richtig recherchiert habe? Ja, da gibt es auch 300,
3: unterschiedliche Angaben.
2: Ne? Also ja, 350 dieses... mit mit genau mit Werbe, Etat und so, was ja auch noch oben nee, drauf kommt. Nee,
3: nee, nee, Moment. Also 200 Millionen Produktionsbudget Genau. und Werbebudget 350 Millionen. Ach, die 350 kommen oben drauf? Ja, ja. Oh, okay. Ja, das ist ja das Drama bei dem Ding.
2: Er steht, glaube ich, gerade so bei 245.000 Einnahmen? Äh, 245 Millionen? ja. Das ist natürlich...
3: 235 äh, oder 245, aber ja. Also auf jeden Fall noch äh, weit entfernt von denen, was er machen sollte. Klingt nach einer Minusrechnung auf jeden Fall. Ja.
2: Und auch von allen äh, inklusive, wenn man jetzt, okay, die Deadpool-Filme, wenn man die jetzt noch re mit reinnimmt, also äh, wenn man jetzt nur die reinen X-Men-Filme und die Wolverine-Filme nimmt, äh, auf jeden Fall der, der am schlechtesten abgeschnitten hat von den Einnahmen bisher. Ja, Marvel insgesamt.
3: Ach, von Marvel insgesamt? Ja, ja. Krass. Ich, hey, ich glaube, die haben noch mit keinem Film miese gemacht. <lacht> Also weiß ich nicht, wie das dann zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung jetzt hier aussieht, aber so große Sprünge dürfte der nicht mehr machen. Also erfolgreich war er nicht.
2: Dann wollen wir mal hinterfragen, woran es liegt, dass er nicht so erfolgreich ist wie die anderen Teile.
3: Ja, das kann ich schon vorneweg nehmen. Für mich ist es ein Rätsel.
2: Für dich ist es ein Rätsel? Weil Total. du fandest ihn genauso gut wie
3: die anderen? Ich mochte den.
2: Ich okay. wurde ja extrem gut unterhalten. Ja. Äh, ja. <lacht> ich hatte sehr viel Spaß im Kino. Und da schreibe ich nicht uneingeschränkt, aber dazu kommen wir später nochmal. Was hat dir denn gefallen? Also primär
3: die kompakte Länge mit ähm, sehr viel CGI und das aber schon echt für mich sehr unterhaltsam in Action verpackt. Okay. Das heißt also, wenn du das jetzt wieder vergleichen möchtest mit ähm, Endgame, ne, wegen so Abschluss von so einer Saga, dann hat dem wahrscheinlich die, die Länge gefehlt und, und damit bestimmt ein paar Leuten wahrscheinlich auch der, der nötige Tiefgang. Ja. Aber ich mochte das, dass die die Handlung recht kompakt erzählt haben und es schon relativ schnell zur Sache ging. Und das dann eben für meinen Geschmack extrem unterhaltsam. Das reicht dir schon? Naja, also als also, erstes Eindruck. unterhaltsam, eher, weil er kompakt war? Hast du mir gerade <lacht> zugehört? Du weißt, ich höre immer nur mit einem Ohr zu. Ja, ja ich merke schon. Nein, also der war wirklich, das war für mich ein, ein sehr unterhaltsamer Film durch die Action. Ich fand auch die Handlung, ja gut, also die mag ein paar Lücken haben, zweifelsohne, ähm, aber da kommen wir später auch noch drauf, Ne, da wurde ja einiges, äh, ist da dem Schnitt zum Opfer gefallen und dann Reshoots und so weiter, aber das, was die schlussendlich draus gemacht haben, hat für mich sehr gut funktioniert. Ich war extrem unterhalten im Kino.
2: Okay. Also ich kann hier nicht, wie gesagt, uneingeschränkt unterschreiben, weil ähm, ich der Meinung bin, ähnlich wie bei Avengers, dass der letzte Teil dieser Serie definitiv der schwächste ist und abkackt gegen die anderen Teile. Ja. So ähnlich wie bei Endgame fand ich schon, dass er äh, definitiv unterhaltsam ist und ein Film, den man sich angucken kann, aber im direkten Vergleich kackt er für mich ab.
3: Und ähm, Ja, ich habe den aber erstmal gar nicht im Gesamtkontext gesehen. Also für mich ist der wirklich einfach so, als ist jetzt... Ein eigenständiger Film für dich? Nein, natürlich ist es kein eigenständiger Film, aber ich war ja trotzdem, wir waren ja im Kino und in dem Moment, äh, während ich mir den reinziehe, überlege ich nicht... Äh, ist das jetzt im Gesamtbild irgendwie, wo ist der da im Ranking? Sondern ich ziehe mir den Film rein und dann bin ich entweder unterhalten oder nicht. Lee holt sich im Späti vorher so ein paar kleine Feiglinge, ja, 50, 50, 4, 5, <lacht> genau. so eine Dinger vom Film rein, setzt sich
2: rein und denkt sich, oh, gucken wir mal, was da kommt und so ab dafür, ab jed die Reise. Ja, ja klar. So ist das, okay.
3: Naja, äh, und du sitzt da mit dem Notizblock und äh, hast dir vorher alle Timelines ausgebreitet und überlegst dir genau, ob das jetzt auch passt oder nicht.
2: Ja, na, ich habe schon den
3: Film so ein bisschen im Kopf und die anderen drei Teile habe
2: ich ja auch so ein bisschen, äh, bisschen äh, noch, im, noch im Hinterkopf und habe ja auch gewisse Erwartungen, was die Filme angeht. Wobei ähm, ein großer Schwachpunkt des letzten Teils war für mich schon damals ähm, die Darstellerin von Dark Phoenix. Und da haben wir ja schon in der letzten Sendung ein bisschen was angesprochen, wo ihr heftig protestiert habt. Aber ähm, ich kann sagen, also Sophie Turner, immer noch kein Fan.
3: Immer noch kein Fan?
2: Sie trägt einfach keinen Film. Sie, <lacht> sie ist nicht in der Lage, einen Film zu tragen. Sie ist für mich, ihr fehlt ja die schauspielerische Stärke in meinen Augen. Sie ist da, sie ist einfach zu, zu dünn. Also klar, mhm. sie kann leiden und im Regen weinen und ähm, ihrer verflossenen Liebe nochmal irgendwie einen letzten Blick zuwerfen und anschmachten, aber das reicht für mich
3: nicht. Irgendwie war das für mich nicht, nicht greifbar. Okay, na, ist halt Geschmackssache, ne? Ich fand sie super. Okay. Also, ich, äh, tatsächlich weiß ich ein Stück weit, was du meinst, mit, dass sie diesen, dass sie den Film nicht trägt. Ja. Und es mag sein, dass sie noch ein bisschen flach ist als Hauptrolle. Aber das, was sie da, da finde ich, kann man wahrscheinlich auch ein bisschen was auf die Inszenierung schieben, weil auch da wieder, kannst du, weil das, was sie gespielt hat, war für mich einwandfrei. Okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe,
2: boah, die Olle nervt jetzt total, so schlimm was nicht. Aber ähm, ich weiß, dass ich an ihr schon beim letzten X-Men-Teil, bei dem dritten, was auszusetzen hatte. Mhm. Weil auch da habe ich gesagt, boah, diese kleine Maus da von, von äh, Game of Thrones und so weiter, kackt auf jeden Fall gegen einen anderen Charaktere ab. <lacht> und da war ich noch nicht so weit bei Game of Thrones. Da hatte ich halt erst irgendwie drei Staffeln oder so gesehen. Jetzt bin ich natürlich um einiges weiter, aber bin trotzdem der Meinung, dass sie äh, halt irgendwie so die großen Emotionen, dass sie da ein bisschen, weiß ich nicht, mir gefällt einfach nicht, wie sie, wie sie das spielt. Irgendwie. Irgendwie fehlt dir da so ein bisschen die Tiefe. Als, als Gegenbeispiel, Michael Fassbender hat in einer einzelnen Szene, wo sie ein Close-Up von seinem Gesicht gezeigt haben, wo ich jetzt nicht sagen werde, worum es geht, aber diese dieser einzelnen Szene, die irgendwie 30 Sekunden, 40 Sekunden geht, hat er mehr schauspielerische Klasse bewiesen, als sie in dem ganzen Film.
3: Alter, du hast ja noch nicht mehr alle. Na, sag mal, was ist denn los? Ey. Dass okay, sich Michael Fassbender für ein besten Schauspieler so viel halte? Nein, 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 da, darum geht es überhaupt nicht. Das ist Geschmackssache, darfst du ruhig finden. Aber zu behaupten, dass er da in einer Szene mehr gezeigt hat, als sie im ganzen Film, Hast du echt einen anderen Film gesehen, weil vielleicht habe ich mir einfach keine Feiglinge vom
2: Film reingezogen. <lacht> da liegt der Unterschied, mein Freund. Ich war nüchtern, als ich den Film gesehen habe. <lacht>
3: okay, jetzt willst du mir ein komisches Urteil unterstellen oder was? Weil ich kann ja noch, ich kann ja noch andere Beispiele nennen, ja, zum Beispiel andere
2: Schauspieler. Was ist mit Jessica Chastain, die ich immer großartig finde in ich jedem auch. Film? Die hat sie zum Beispiel auch an die Wand gespielt, obwohl sie so gut wie gar keine Emotion gezeigt hat, was ja ihre Rolle auch äh, ja, letztendlich das dargestellt so Die
3: hat Ey, deswegen, ich liebe Jessica Chastain, die ist immer toll und, und wahrscheinlich auch zu den Leuten, die mir ein Telefonbuch vorlesen könnten, um das mal wieder rauszuholen. Die hat am Anfang diese Szene, wo sie quasi normal ist, ne? Genau. Und ab dann ja nicht mehr. So und Nee, sie, sie kann spielt eine eben,
2: Gestaltenwandlerin, so viel kann man schon mal verraten. Das heißt, sie kann ja. sich in verschiedene Personen verwandeln.
3: Aber halt in eben der ersten Szene noch nicht. Und das finde ich so geil, dass sie da halt schon wieder dieses, diese zwei komplett unterschiedlichen Figuren Absolut. gezeigt hat. Die ist toll. Immer. Also wenn man Jessica Chastain
2: ohne Wimpern sehen will, hier ist die Gelegenheit. Sie spielt eine Gestaltenwanderin namens Vuk. Vuk heißt übrigens Wolf auf Serbisch. Und Und große Stimmen nach auch. Also
3: Na dann. Vielleicht
2: gibt's ja dann Zusammenhang irgendwie für die Verschwörungstheoretiker unter uns. Ja. Und es war gleichzeitig ihr
3: erster Marvel-Film. Also sie hat äh, zwei Rollen vorher <lacht> abgelehnt. Warum heißt sie denn Vuk? Warum sie Wolf heißt? Nein. Digga, du hast gerade erzählt, sie heißt Vuk in der Rolle, aber das, ist, das klingt ja jetzt beim besten Willen nicht nach dem Mädchen von nebenan. Also die hat den Namen ja... Du willst jetzt Spoiler? Na, ist die Frage, weil du gingst in die Richtung und deswegen... Äh Dachte ich gerade, da kommt jetzt noch was, nee, 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 aber ich, du lässt es dabei. okay Ehrlich gesagt,
2: alles was ich hier bei X-Men eingetragen habe, also ich muss gar nicht in den Spoilerbereich gehen, ich weiß nicht, ob du... Du hast
3: gerade schon erzählt, dass
2: Jessica Chastain eine Gestaltenwandlerin spielt. Was ja am Anfang schon rauskommt, also bei der ersten Zeit, wo sie letztendlich zu sehen ist. Das ist für mich kein Spoiler, wenn etwas direkt am Anfang von einem Film schon direkt eingeführt wird. Ist, ist, ja, ja, äh,
3: okay, aber dass diese Gestaltenwandler Außerirdische sind, das ist einfach auch... Das hast du jetzt gesagt. Ja, das ist die, aber auch die Prämisse. Das ist, <lacht> findet nämlich genau in der Szene statt, mein Lieber. Absolut, ja.
2: Da brauchen wir auch keine Spoiler-Triangel. Na du? Jessica Chastain also. spielt einen Charakter namens Vogue, sie ist eine Gestaltenwandlerin und kommt aus dem All. Genau. So, fertig.
3: Naja, weil der Witz ist, da gab's ja anfangs auch, sollten's ja äh, Skrill sein und dann ging das aber nicht, weil die bei Captain Marvel so verheizt wurden Ja. und deswegen ist es jetzt die andere Rasse.
2: Aber die äh, Marvel, so die Ausflüge ins All häufen sich langsam, oder? Also so, so... Definitiv. Die weiten langsam ihr Universum so von der Erde auf jeden Fall auf andere Planeten aus. Fällt mir mal so ein bisschen auf. Ähm, du hast mich jetzt unterbrochen. Ich habe noch gesagt, dass Jessica Chastain ja zwei Marvel-Rollen vorher abgelehnt hat. Nämlich in Iron Man 3 hätte sie schon mitspielen sollen. Und die Hope von Dian in Ant-Man ja. war die zweite Rolle, die sie abgelehnt hat. Aber jetzt hat sie gesagt, bei X-Men im vierten Teil äh, gibt sie sich mal die Ehre.
3: Ja, da war ja der Regisseur ausschlaggebend und ihre Freundschaft zu äh, James McAvoy, ne? Also er hat sie so angeschleppt nach dem Motto, hier nimm mal sie. okay. Und das war dann für sie der Grund, weil sie hat ihn dann im Gegenzug auch in einem anderen Film reingebracht. Also das, genau, das bei der
2: Fortsetzung, äh, bei der Fortsetzung von S. Ja. In dem zweiten Teil, wo die Kinder äh, erwachsen geworden sind, da ähm, das kam wieder über die andere Connection, richtig.
3: Da siehst du mal, eine Hand wäscht die andere.
2: Eine Hand wäscht die andere. Selbst vor. in Hollywood. Also muss <lacht> es sein. Gerade da. Ja. <lacht> Gerade da. Was ich auch ganz interessant finde, was jetzt nicht die Handlung angeht, aber die Produzenten wollten den Film ja ursprünglich als Direct-to-Video rausbringen beziehungsweise äh, direkt als Streaming raushauen. Ja. Und äh, haben sich dann aber doch für ein release entschieden. Das wäre aber äußerst seltsam, wenn der Film jetzt direkt irgendwie auf Netflix einfach mal rausgeboxt worden wäre, oder?
3: Ja, also ich meine, da hat die Produktion ja sowieso die verschiedensten ähm, Etappen durchlaufen. Also ganz zu Beginn sollte es ein Zweiteiler sein fürs Kino. Ach so, der war in Zweiteilen geplant. Ja. Harry Potter-Style weiß ich nicht, warum. Aber der letzte halt. Teil ist auch ein in zwei Teilen. Ach so, Achso, okay, ja, tatsächlich, ja. Mensch, Gäste, hat er den Vergleich mal kurz aus der Hüfte geschossen. Na, aber hallo. Deluxe. Ja, eben und dann. Lob von Lee, ja. Ja. Warte, kommt, muss kommt auch mal, muss das markieren im Kalender? Mach mal eine Notiz dafür auf. <lacht> ein eigenes Jingle. Ja, Nein, das Ding ist das Trompete. Äh, und das ging dann eben jahrelang und da ist ja einiges schiefgelaufen auch, also mit ähm, Produktionsstart und dann Ablauf der Produktion. Dann gab ja... Irgendwie unzählige Reshoots, was jetzt bei einem, also Nachdrehs, was bei einem Film von der Größe jetzt nicht selten ist, aber bei dem Cast halt in ein tierisches Chaos mündete, weil halt die Leute einfach nicht gleichzeitig vor eine Kamera zu kriegen sind.
2: Ja, ist ja auch eine schöne Riege an Schauspielern, die man da irgendwie zusammentrommeln zusammen
3: muss. Ja eben und dann ähm, haben die das ja in diese in diese drei Akte unterteilt den Film, also das ist ein, ne, relativ klassisch, damit verraten wir jetzt auch nicht allzu viel. Nee. Ähm, und der dritte Akt wurde ja komplett über den Haufen geworfen. Also die haben für den zweiten dann schon durch diese Nachtries eine Menge verändert, aber äh, beim dritten war dann alles anders und da war dann eben auch der Verlauf der Geschichte tatsächlich plötzlich ein ganz anderer. Ja. Und weil du vorhin das alle angesprochen hast, ist ja auch so, dass diese äh, große Kampfszene im dritten Akt ursprünglich hätte im All stattfinden sollen was jetzt halt diese, diese große Schlacht auf dem Zug ist, ne? wo wir ja auch schon im Kino saßen und dann dachten, oh, okay, jetzt kommt die nächste Kampfsequenz auf dem Zug, aber die war ziemlich geil.
2: Die war ziemlich geil und indirekt war ja Captain Marvel dafür schuld, dass es äh, nicht im All stattgefunden hat. Ja, ja, eben. Weil sie nicht nochmal irgendwie äh, sich selbst zitieren wollten. Äh, aufgrund äh, der Probleme, die du gerade genannt hast, was die Produktion angeht, äh, wurde auch der Kinostart einige Male verschoben, der ja, geplante. ja. ja. Ursprünglich sollte er glaube ich im November 2018 starten. Das war, glaube ich, das erste Angesetzte. Genau, dann irgendwann im Februar. Genau, dann im Februar. Und dann indirekt war sogar James Cameron schuld, dass er nochmal vertagt worden ist. Ach echt? Ja, weil James Cameron nämlich im Februar dieses Jahres sein, ähm, wie hieß er nochmal, dieser, dieser Anime-Verfilmung? Nicht Akira, das war der andere hier.
3: Mit diesem großen Mandeläugigen Mädchen. Jedenfalls, ähm, Da kommt nur noch einer in Frage. Wie hieß er denn? <lacht> Alter, keine Ahnung. Ich muss zugeben, ich weiß gerade überhaupt nicht, wovon du sprichst. Okay,
2: also James Cameron hat jedenfalls äh, seinen letzten Film, den er rausgebracht hat, im Februar dieses Jahres. Und er bat die X-Men-Macher tatsächlich, den Filmstart zu verschieben, weil der hätte am gleichen Tag gestartet wie sein, äh, wie sein Film. Und aufgrund dessen wurde tatsächlich auch der Start von X-Men ähm, auf den Sommer verlegt, weil James Cameron auch da so ein bisschen okay. seinen Fuß in der Tür hatte.
3: Unglaublich. Alita, jetzt
2: habe ich es. Alita Ach. Battle Angel. Ach, der ist von James Cameron? Der ist von James Cameron. Ich hatte noch Akira im Kopf,
3: aber Alita hieß er.
2: Okay. Ich weiß nicht, ob er den nur produziert hat oder ob auf Regie geführt hat. Da bin ich jetzt,
3: das Ganze nicht ja, auf Ja, okay. Beschießen. Also da gab es auch, da war ich ja in, in, im Februar in Kalifornien, als der zumindest angekündigt wurde. Ich weiß nicht, ob er dann auch schon im Februar rauskam, aber ja. doch haut wahrscheinlich hin, wenn, wenn du sagst, das kollidierte mit dem ursprünglich geplanten Dark Phoenix Start. Wahrscheinlich, von der Zeit auf jeden Fall. Und die Stadt war zugepflastert mit Werbung. Unglaublich. Und ich habe nicht mitbekommen, <lacht> dass ein James Cameron Film ist. Wie krass ist das denn? Na siehst du. Ja, der muss echt. sich
2: halt nicht mehr so in den Vordergrund drängen, ja? ja? Nee, er lässt der muss das ja er eh muss nur, um sein Hobby dem... zu finanzieren. Richtig, er muss nicht mehr irgendwie auf jedem Plakat pappen. <lacht> Gut,
3: zurück zu Dark Phoenix. Zurück zu Dark Phoenix, ja. Simon Kinberg hat Regie geführt. Was hat er noch gemacht? Ich dachte, du sagst uns jetzt, nee. was er noch gemacht hat. Das nee, war, jetzt, war jetzt eine Frage an mich. Ja, ich frag dich, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, der hat ja, das war ja sein, sein Debüt. Ach so. Ja, ja. Das ist ja der Witz. Na, da haben Sie ihm gleich so ein Projekt anvertraut? Ja, der ist als, also als Autor wohl äh, schon recht renommiert, aber ähm, als Regisseur war das sein Feature-Debüt. Wow. Ja. Hat er als Autor schon irgendwas Namhaftes geschrieben?
2: It? E. <lacht> schön, dass Liste. <lacht> und was? Auch schön, dass ich die Spielberg, äh, dass ich nur Spielberg-Filme aufzähle. Ja, ne? Ja. Zumal die hat er wahrscheinlich nicht geschrieben. Aber ich dachte, sowas hättest du recherchiert. Nee, diesmal habe ich, also ab und zu recherchiere ich mal, was derjenige geschrieben hat, aber in dem Fall nicht.
3: Nein, also jetzt bei den Autoren von dem Film sind auch noch ein paar ganz andere Namen auf der Liste.
2: Okay, verstehe. Ähm, auch jetzt ohne spoilern zu wollen, ähm, finde ich aber trotzdem, dass die Timeline so ein bisschen äh, unlogisch verläuft, also in manchen Momenten, was die Handlung angeht, oder? Also der Film ist ja allgemein schon sehr komplex und ähm, die, die neuen vier Teile, die fangen ja glaube ich in den 60ern an von der Handlung ja und gehen dann durch die 70er, 80er und der neue Teil, also der letzte Dark Phoenix und so weiter, geht ja bis in die 90er hinein. Und was so die Altersentwicklung angeht bestimmter Charaktere oder bestimmte Handlungsstränge, kann man schon mal sagen, wie soll denn das gehen? Der müsste doch jetzt
3: 120 Jahre alt sein und so weiter, also ja. so als Beispiel. Ja siehst du, das ist nämlich auch was, was ich vorhin meinte mit, ich habe irgendwann den Überblick verloren. Weil das trägt nämlich sehr stark dazu bei. Ne? Habe ich mir gedacht. So, weil an sich mit dem Zeitreisending und so finde ich ja alles super, aber halt durch die Optik der Leute und ich meine natürlich geben die sich da Mühe und so weiter, aber wir hatten es ja im Kino schon davon, dass die mit Dark Phoenix höchstens zehn, eher acht Jahre vor dem ersten X-Men angekommen sind. Richtig. Das heißt, James McAvoy hat jetzt gute zehn Jahre, um so auszusehen wie Patrick Stewart. Richtig. Und deswegen, ähm, ich habe mir das mal rausgeschrieben mit dem Alter. Ne? Also von den von den Charakteren, weil das halt zum Teil hinten und vorne eben nicht und weil wie du schon gesagt hast, der erste spielt 62. Und ähm, dann in 73, dann 83 und Dark Phoenix dann schlussendlich 92. Also ich sehe
2: letztendlich, alle zehn Jahre gab es immer einen Sprung.
3: Genau. Und der erste von der ursprünglichen Trilogie, der spielt in 2000. 2000, okay. Ja. Naja gut. So, und jetzt ist...
2: Da müsste nicht nur Michael Fassbender so aussehen wie äh, Patrick Stewart, sondern auch äh, James McAvoy müsste einen ziemlichen genau, Sprung
3: gemacht haben. Genau, das ist nämlich der Punkt, weil Patrick Stewart war in 2060 hm. und James McAvoy müsste mit der Timeline, die die jetzt erzählen, als Xavier in 92 schon 61 sein. Ja, das ist alles ein bisschen komisch. Eben. und Magneto müsste 63 sein, was man Michael Fassbender beim besten Willen auch nicht abkauft. Zudem, was mich ja auch irritiert ist, dass ja Dark Phoenix schon mal eine Rolle gespielt hat in den in der ursprünglichen ja.
2: X-Men Trilogie, gespielt von Famke Jansen, genau. die ja einen komplett anderen Verlauf genommen hat. Insofern, also ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man jetzt die Ursprungstriologie irgendwie versucht, auf die auf die neuen vier Teile zu übertragen oder beziehungsweise da zu verknüpfen, weil da sind eine Menge Diskrepanzen.
1: Ja,
3: zweifelsohne. Ebene also ich glaube, man hat
2: mehr Spaß, wenn man äh, die neuen vier Teile letztendlich als eigenständige Serie ansieht. Ansonsten, wie gesagt, äh, sind da einfach zu viele Missverständnisse, dass ich jetzt sagen würde, es passt irgendwie vorne und hinten nicht.
3: Ja, siehst du, aber ich habe ihn trotzdem genossen. Absolut. Also, weil ich meine, eben sowas fällt dann schon auf, weil man sich dann eben, eben man setzt ja im Kopf irgendwie zusammen ne? und dann denkt man halt irgendwann, okay, also irgendwas ist komisch, weil Mystique müsste auch an die 60 sein. Das kommt bei Jennifer Lawrence auch nicht wirklich hin. Oder sie hat sich extrem gut gehalten? Natürlich. Wobei mit ihren Skills wäre das wahrscheinlich bei, tatsächlich noch am wahrscheinlichsten. Fandest du, sie war eine bessere äh, eine bessere
2: Dark Phoenix als äh, Famke? Ach, jetzt Sophie Turner meinst du? Ja, im direkten Vergleich? Nein. Die war großartig damals, oder?
3: Ja, klar. Fand ich auch. Ja, Famke Jansen war toll.
2: Ja, fand ich auch.
3: Aber eben die wirkt auch viel erwachsener. Deswegen meine ich ja mit der Timeline haut es ja jetzt auch wieder nicht so wirklich hin. Ne? Also ähm, ich, das ist übrigens auch ein Grund, warum ähm, Wolverine nicht dabei war in dem Film. Weil? Naja, weil Hugh, weil Jackman, Hugh Jackman nicht mehr durch Weil der Altersunterschied. <lacht> weil der weil Altersunterschied. Digga, was ist hier los? Jung, alt, jung, alt. <lacht> Ey, wo bin ich? Ja. Nein, weil ähm, der Altersunterschied zwischen Hugh Jackman und Sophie Turner einfach der zu groß. viel zu groß wäre.
2: Ja, verständlich.
3: Fand ich auch ein bisschen, äh,
2: weil du Jennifer Lawrence gerade erwähnt hast, fand ich ein bisschen peinlich, eine Szene, wo, ähm, wo der Spruch gefallen ist, ähm, we should be called x Woman. Ach komm, echt? Fandst Weil, du ja, weil ja so viele Frauen halt irgendwie da äh, letztendlich zur Rettung geeilt sind bei bestimmten Szenen. Und ähm, naja, das war wieder so das war wieder so Political correct, das mit na dem Dampf haben. Natürlich, klar. Aber nicht, nicht, so, nicht subtil genug für meinen Geschmack, sondern okay. wieder so, okay, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Girl-Power reinbringen. Ja. Spice Girls, der Film.
3: Bei mir hat es für einen kurzen I. Lacher hat es gereicht. Naja. Also mich hat äh, bei mir war es halt ein Augendreher. Bei dir war es ein Lacher. Vor allem der Witz ist ähm, gerade in Bezug auf sie nochmal, ne? Jennifer Lawrence ist jetzt älter als Rebecca Romine. Krass. Damals war. So, das geht halt auch nicht auf.
2: Nee, das geht auch nicht auf. Das äh, ist schon mal sehr seltsam. Naja, also so ein bisschen Unlogik äh, in der Handlung ähm, muss man halt, halt drüberstehen, aber ich bin. Äh, ich unterschreibe das auch, was du gesagt hast, also der Film unterhält, das ist gute Action und ich finde diese 22 Prozent, die zum Beispiel Rotten Tomatoes gegeben hat, die sind auf jeden Fall ein bisschen zu zu hart
3: bewertet, auch ja. wenn es der schwächste Teil der, der äh, neuen Saga ist. Also das finde ich nun wirklich gar nicht gerechtfertigt, ehrlich mit 22 Prozent. Absolut, aber es,
2: ich muss schon sagen, dass wenn ich so äh, an die drei Teile davor denke, dann waren immer so Szenen drin, wo ich sage, boah, die sind mega legendär, alleine schon die Öffnungsszene von diesem letzten Teil irgendwie, wo dieser Pharao da äh, letztendlich zum Vorschein kommt, mhm. fand ich grandios, bevor überhaupt letztendlich dieser Vorspann eingespielt wird, diese Introszene Dann diese Szene mit Quicksilver, der ja diesmal auch mitspielt, also von Evan Peters gespielt, den viele aus American Horror Story kennen. Diese Szene in der Küche, wo er praktisch irgendwie die Zeit anhält und dann ja. in dieser Küche rumrennt, die ist zum Beispiel, das sind großartige Szenen. Und
3: er ist im Pentagon, ne?
2: Genau, im ja. Pentagon. Und diesmal hat man auch Großartig. ein paar gute Szenen, aber keine, wo man sagt, die ist jetzt so legendär wie äh, sämtliche Szenen der letzten
3: drei Teile, ja. fand ich. Also für mich kommt diese Nummer mit dem Zug und Magneto schon echt nah ran. Die hast du gefeiert. Alter, alter. Ja, die war nice,
2: auf jeden Fall. Man hat ja schon eine Menge Action-Szenen auf einem Zug gesehen. Ja, Das ist ja, ja nur beileibe okay. nichts Neues mehr. Mhm. Aber ähm, hier hat man auf jeden Fall einiges fürs Auge. Also die Szene, die ist sehr weit oben, was so Zugdinger angeht. In dieser Szene... Ähm, Fällt einem auch auf, dass wir das IMAX wahrscheinlich dann schmerzlich vermissen werden, wenn es nicht mehr da ist. Ja. Weil dieser Film äh, auf dieser Riesenlein warnt und in diesem Kino macht schon einiges mehr Herz, wenn man den Film jetzt auf dem Röhrenfernseher in der Küche sieht. Ja, aber hallo. Ja, da kann man nichts anderes sagen. Und was
3: hat dich jetzt so gestört an ja. dem Film, dass du sagst, es mit Abstand der Schwächste
2: und Wie gesagt, getragen er ja von Hauptdarstellerin, der ich nicht so hundertprozentig alles abgenommen habe und die ich ja zu dünn finde, schauspielerisch. Und ähm andere Kaliber wie Jessica Chastain und Michael Fassbender traten halt eher so in Nebenrollen auf. Ähm, dann habe ich ja gerade gesagt, so diese diese große dieser große Moment oder diese große Action-Szene. Ich fand zum Beispiel beim dritten Teil diese diese Aufstehungsszene von diesem Pharao, die ich dir gerade genannt habe, die fand ich zum Beispiel mega krass und wurde schon am Anfang dieses Films hatte ich schon eine Szene, die ich für absolut denkwürdig halte. Mhm. Und die hatte ich diesmal nicht. Also diesmal hatte ich zwar einen guten Film und wurde gut unterhalten, aber da war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, boah, wow, das war jetzt... Äh, das war jetzt krass. Und ich habe ja gesagt, X-Men ist für mich das Größte, was in diesem ganzen Marvel-Universum bis jetzt erschienen ist. So. Ja. Und ähm, deswegen war ich schockiert, dass ich gesehen habe, dass, okay, X-Men Dark Phoenix hat bei IMDb 6,1, hat einen ähm, Metascore von 43. Und die anderen Teile haben auch nicht viel besser abgeschnitten. Also der erste X-Men und so und die anderen Teile liegen vielleicht so bei, bei 8 rum, maximal. Mhm. Ansonsten sind die Teile alle so zwischen 6,5 und 7,5. Also in dem Dreh bewegen die sich, wo ich sage, ey. Jungsalter, wieso Avengers zwei Punkte mehr als als diese komplexe geile Saga? So verstehe ich nicht. Ja, also, die ja sind das sind viel halt Userbewertungen. Die, ja, ne? die sind ja, die sind halt anspruchsvoller. Genau, das ist halt nicht dieses von wegen ja kurz mal irgendwie äh, rein und mal irgendwie was gucken. Die sind halt, die sind halt auf jeden Fall anspruchsvoller für eine für eine Superheldenverfilmung. Und das scheint einige nicht zu mögen. Also da war ich schockiert, als ich gesehen habe, letztendlich wie
3: schlecht die bewertet worden sind auf diesen ganzen gängigen Seiten. Ach, du glaubst, dass X-Men die anspruchsvolleren Fans hat als Avengers? Ja. Okay.
2: Das glaube ich tatsächlich.
3: Und dass die dann hingehen und kritischer bewerten? Nee, nicht kritischer
2: bewerten, sondern dass die ähm, dass die Avengers-Fans, wenn die in X-Men reingehen, den Film kritischer bewerten, weil die sagen, hä, John F. Kennedy, hä, Zeitspringe, hä, dies, das, das ist einfach zu komplex, weißt du? So Achso. würde ich das sagen. Also äh, die Fans von X-Men und die Anspruchsvollen, die werden da ja ihren Spaß drin haben, aber ich glaube, ja, dass ja, dieser Film teilweise runtergerissen wird von den Leuten, die einfach nur so ein bisschen Popcorn-Unterhaltung erwarten und dann irgendwie äh, mit Politik konfrontiert werden, ja, mit ja, Zeitreisen. Okay davon rede ich deswegen ähm, schade aber gut vielleicht ähm, kriegen die Popcorn äh, die Popcorn Fans ja jetzt auch was weil äh, Disney hat ja nicht nur 20th Century Fox gekauft, sondern auch die Marvel Studios und ich gehe mal davon aus, dass die X-Men jetzt X-Men Ghost äh X-Men Ghost äh, Disney, oder? Ja, ja, klar. Also kann schon sein, dass sich da irgendwie bei einem bei einem Reboot oder bei einer Neuausrichtung da einiges
3: ändert, was die äh, was die kommerzielle Story angeht. Ja, also das wird sich eh zeigen, was die davon schlussendlich übernehmen. Fest steht jetzt nach dem Film gehen die Rechte eben an Disney, wie du schon gesagt hast. Ähm, die haben aber auch schon gesagt, dass sie sich zeit lassen werden mit der Integrierung von äh, den X-Men ins MCU. Okay. Also gibt's wieder für jeden einzelnen x men gibt's wieder hier einen, einen Spin-off oder was? Wir werden sehen. Also wie gesagt dazu gibt's okay. noch nicht viel.
2: Also jetzt ist keine Trilogie mehr. Jetzt sind es 22 Filme, die kommen werden.
3: <lacht> ja. Was wobei so ein so ein
2: Quicksilver-Film ja mit dem als auch auch Figur, würde geil. ich wahrscheinlich feiern ja das würde ich wahrscheinlich gut finden also sind schon einige Charaktere die äh, mag ich sehr bei den X-Men und andere sind zu Recht dann irgendwie auch
3: Nebenfiguren also insofern müssen wir mal gucken was daraus wird ja wobei das wissen die anfangs wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich Ich bin immer gespannt wen die da jetzt übernehmen und wen nicht ob es da irgendwie Umbesetzungen gibt oder eben von wem eine Story erzählt wird und von wem nicht und so gute Frage ja wir werden sehen Kevin Hart noch ins X-Men-Universum
2: integriert wird. <lacht> Der muss da noch rein. Der muss rein. Mit Gewalt. Was äh, gibst du denn punktemäßig?
3: Ja, ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, du meinst doch, war geil. Ja, ich fand, war den, geil. ich fand den wirklich geil, aber es ist natürlich trotzdem, also wie gesagt, ich war währenddessen super unterhalten, aber es bleibt natürlich nicht, es stimmt ja schon ein Stück weit, was du sagst. Oh. Ein Stück weit. Oh. <lacht> Ja, weißt du, weil Zwei wenn man Schritte das als Annäherung. Gesamtding betrachtet, dann gibt es natürlich echt zu viele Ungereimtheiten und Lücken, die nicht so aufgehen und das ist das setzt nicht so ein komplett befriedigtes Gefühl ein von, ja geil, jetzt ist, das ist es alles rund. zu Ende erzählt ja. und läuft. Nee, das, ähm, deswegen, also eine Acht. Eine
2: Acht, okay. Ja. Also nur fürs Protokoll, Nora wollte hier auch nochmal zitiert werden, weil die war bei uns mit im Kino und nur, dass nicht alle denken, sie ist die absolute Deppin und gibt jedem Film zehn Punkte. Diesmal hat sie keine zehn
3: Punkte gegeben, Das waren glaube ich 8,5. Also immer noch gut und ja. euphorisch, aber keine vollen
2: 10. Ja, ja. Also.
3: Ich bin auch nur nicht bei 8,5 eben wegen diesem ganzen Gesamtkontext. Ne?
2: Okay, aber du würdest da wahrscheinlich, also wenn die Handlung noch rund wäre und äh, Sinn ergeben würde an jeder Ecke, was die Timeline angeht, hättest du noch einen halben Punkt draufgelegt. Auf jeden Fall. Okay. Also ich bin bei dem Teil leider nur bei sieben fürs All ungeeignete X-Men Jets. Also mehr werden es diesmal nicht werden. Die anderen Teile haben alle acht mindestens bekommen. Der hier kriegt sieben, wie gesagt. Sophie Turner, still not a fan. Die muss noch auf jeden Fall zehn Jahre reifen. Die reißt echt die Punkte so nach unten, ne? Ja? ja, schon größtenteils, weil ich meine, um sie dreht sich ja alles und so. Und das ist alles so ein bisschen, ja, dieses Schmachten im Regen stehen und so. ist alles so ein bisschen Divergence. -style. Ja, aber
3: weißt du, ich finde, also... Ich will jetzt keine Lanze für Sophie Turner brechen, weil also auf einmal nicht mehr oder? Die ganze was? Welt feiert, die da brauche ich nicht viel äh, zu beitragen. Aber ja, ja, ich, ich muss mich einfach wieder, da wieder dran erinnern. Du hast ja bestimmt auch ein bisschen recherchiert und gelesen, und das ist einfach die Handlung wurde im, im Produktionsverlauf so oft geändert und der Fokus von ursprünglich äh, Beziehungen, Gene Grey zu Cyclops und wie sich das verändert durch diesen Vorfall und so weiter. Ja. Das hat sich alles stark verändert im Verlauf der Produktion. Nicht zuletzt dann eben dadurch, dass die halt diesen dritten Akt komplett über den Haufen geworfen haben. So und da kannst du ihr schauspielerisch nicht wirklich einen Vorwurf machen, weil die dreht das, was sie was gesagt sie kriegt, ja, äh, was gedreht wird so. Und wenn die dann irgendwie einen Scheiß draus machen in der Post oder wie auch immer im Schnitt, da kann sie echt nicht viel für. Mal so gar nichts.
2: Das mag alles sein, aber ich habe schon Schauspieler erlebt, die aus einem beschissenen Drehbuch oder aus beschissenen Dialogzeilen trotzdem äh, eine Mega-Szene gemacht haben. Und da fehlt dir, glaube ich, so ein bisschen die Klasse zu.
3: Okay. Na gut. Geschmackssache.
2: Durchaus. Wie haben wir mir hier, der legt mir hier die Triangel. Äh, demonstrativ. Naja, ich aber jetzt wird es oder nicht? Willst du spoilern? Ich habe nichts zum Spoilern. Du hast also, nichts zu spoilern. Nee, ich bin
3: soweit durch. Also. Okay. Aber wenn du spoilern willst, hau rein. Nö. Eigentlich wüsste ich nicht, was wir da, also wir haben es ja geschickt äh, umfahren, Genau, wir haben es geschickt umfahren, so, wir, nicht, sagen. wir
2: wollen nicht zu sehr auf die Handlung eingehen und äh, das Einzige, was man euch noch ans Herz legen kann, ist wie gesagt, was wir schon erwähnt haben, dass ihr euch vielleicht von der alten Trilogie lossagen solltet, wenn ihr die neuen Teile seht, dann werdet ihr auf jeden Fall Spaß haben. Zwischen sieben und achteinhalb ist ja, ist ja grundsätzlich ja, eine gute Bewertung, wenn werden ja die Leute definitiv da Spaß haben, den Film zu gucken. Also nimm nur Triangel-Ding hier wieder zurück. Alles klar. Brauchen wir heute nicht. Zumindest nicht bei dem Film. Na, sehr gut. Hast du noch abschließende Worte zu X-Men Dark Phoenix? Ja, schaut ihn, schaut ihn euch an.
3: Schaut ihn euch an. Idealerweise also. noch im Kino. Wir waren im IMAX. Oh ja, solange der da noch läuft. Das war groß. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Weil es ist ein sehr effektlastiger Film und Freunde von CGI kommen auf ihre Kosten. CGI-Action, aber auch Anspruch.
1: <lacht>
3: In gewisser Weise, oder? Ja, also... Du hast ja den Anspruch dann so ein bisschen kritisiert, aber also halt bedingt durch schauspielerische Leistungen und so weiter.
2: Ja, naja, nur bei einer Person, bei der Hauptperson. Ansonsten, wie gesagt, der Rest trägt ja den Film auch mit.
3: Ey, und die die hier äh, Halle Berry in Jung hat sich gar nicht gestört, oder was? Doch, das hat mich zum Beispiel auch gestört. Okay, eben, die weil das war für mich so ein Ding, wo ich, ich, ich verstehe es bis heute nicht, weil Hab, die mal, Schauspielerin ist, äh, die spricht mit einem, also nach meinem Empfinden, mit einem französischen Akzent.
2: Korrekt. Halle Berry Hast spricht, du auch so wahrgenommen. Halle Berry spricht aber nicht mit einem französischen Akzent in äh, nee. der gleiche Charakter praktisch in weiteren Jahren. Genau. Gut,
3: vielleicht hat sie hat und, ihn abgelegt. Ach so. Ja. Ja, ich meine, du bist doch so Comicaffin, weil wie ich hier es in dieses
2: Land gezogen bin, heißt nicht, dass ich das ganze Leben so rede.
3: <lacht> ich, meine Sprache Ich lebe ich. seit fünf Jahren hier und habe die, habe die Sprache verlernt. Korrekt. Sag, jetzt sag doch mal, was, wie ist denn das in den Comics? Ähm, in den Comics ist, glaube ich, nichts von einem französischen Akzent zu sehen. Du spast. <lacht> wo kommt denn Storm her ursprünglich? Boah,
2: das kann ich dir gar nicht sagen. Aha. Da bin ich tatsächlich überfragt. Jetzt fragst du mich nach der Herkunft. Ja, siehst du da klar, hallo Original. Sag Story. mal Barbados. <lacht> da, wo Rihanna herkommt. Das ist Rihannas okay. Nachbarin gewesen. Alles klar.
3: Nee, weil, also das ist halt auch was, was für mich so komisch ist, nicht nur, weil die Schauspielerin überhaupt keinen Anlass hat, also nach meinem Empfinden, wie gesagt, vielleicht gab es da irgendwelche Inszenierungswünsche, die ich nicht mitbekommen habe. So war strange, ja. Aber das war voll störend für mich.
2: Also sie sah schon Halle Berry so ein bisschen ähnlich in Jung. Ja, die war optisch, gut, optisch alles war super. war sie gut besetzt, ja. aber wo sie dann den Mund aufgemacht hat, dachte man so, what the fuck.
3: Ja, wobei es ja auch echt abgefahren ist, dass die jetzt eine junge Halle Berry gespielt hat und die hat ja auch Aaliyah gespielt, ne, in so einem Fernsehfilm.
2: Echt hat sie? ja. ja. wusste nicht mal, dass es einen Aliyah-Fernsehfilm gibt. Ey, hallo. Wo war der auf Sat1? nicht <der> auf Sat1? <lacht> Nein, das ist ein BET-Ding oder so. Das klingt so ein
3: bisschen nach All Eyes on Me auf jeden Fall so von, von ja, der, ja, 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 ja. Also nicht viel aufwendiger, aber trotzdem, das war, also die ist ja noch jung, ne? Die ja. ist ja echt noch jung, so deswegen, aber das war ein Teil ihrer Karriere. Wie auch immer, ähm, finde ich nur eine gute Range, ne? So optisch von Aliyah zu Halle Berry, aber ja. Jedenfalls war die für mich so ein Störfaktor. Das war auch seltsam, ja, das stimmt. Eben. Ansonsten also den Part habe ich schon vergessen und verdrängt. War das Einzige, was ich schauspielerisch so ein bisschen, was mir negativ aufgefallen ist bei dem ganzen Ding. New Storm. Nein, das geht ja noch. Ja, eben. Wenn er ja noch 20
2: andere Charaktere hast, kann man
3: das ja noch verkraften. Siehst du?
2: Aber mal gucken, vielleicht kommt ja neue Wolverine, wo Hugh Jackman dann mit einem mit einem äh, texanischen Akzent redet. <lacht> so, und jetzt frage ich dich gleich wieder, wo kommt
3: Wolverine her? Wolverine kommt vom Nordpol. Vom Nordpol, ne? Ja. ja. Aber er war ja auch mal in Japan. Er war auch mal in Japan. Das ja, Stimmt, so äh, genau genommen... ich fehlen übrigens.
2: Was? Wolverine 2 und Wolverine 3 fehlen mir in meiner, äh, in meiner Filmhysterie, in meiner Timeline. Die habe ich tatsächlich beide nicht gesehen. Also Logan und, äh, und äh, The Way of the... Ach was. Ja, ja, hier, den zweiten Teil, der in Japan spielt, von Wolverine, den kenne ich auch nicht. kenne tatsächlich von der Wolverine-Trilogie okay. nur den allerersten.
3: weil jetzt wollte ich schon wieder klugscheißen und sagen, dann müsste man eigentlich sagen, dass also genau genommen fängt dann nämlich die Timeline von... Der ganzen X-Men-Reihe irgendwo 1862 an.
2: Oh, okay. Gibt's es da ein Flashback, ja?
3: Ja, yeah, weil Wolverine da halt in Japan im Krieg abhängt. Na gut, ich bin gespannt. 1845. Ich werde die, werd die nachholen.
2: Also von 1845 bis äh, zu dem springt ja äh, die X-Men-Reihe auch ins Jahr 2023 an der einen Stelle. Ja. Und insofern hat man, ähm, ja, hat man ja einige Jahre auf jeden Fall, die man da abgedeckt hat von der Story und von der Handlung. Da gibt es einiges zu
3: gucken. Hey, du musst dir unbedingt Logan angucken. Das ja, ja, definitiv.
2: Ja, ich muss vorher den zweiten Teil sehen, bevor ich mir Logan angucke. Aber die stehen beide noch in der Agenda. habe mir die auch blind geholt und zu Hause hingestellt. Mhm.
3: Aber wie so vieles. Ja, wobei der zweite ist leider. Naja. Aber äh, freu dich drauf. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich bin gespannt. Der wird hier auf
2: jeden Fall früher oder später auch besprochen. Der fehlt mir noch in meiner X-Men. In meiner äh, X-Men Watchlist, auf jeden Fall von den Filmen, die ich bisher gesehen habe. Das sind doch die einzigen. Ansonsten kenne ich tatsächlich alle, die sich um das X-Men-Universum ranken. Sehr gut. Okay. So viel dazu. So viel dazu. Ab zum nächsten Film. So sieht's aus. Diesmal war der Lied nicht dabei. Nee. Weil da hast du gesagt, musst du nicht im Kino sehen.
3: Ja, habe ich gesagt. Sehe ich, seh ich auch immer noch so. Achso,
2: wollte gerade sagen. Meintest du es aber nicht so?
3: Naja, also klar würde ich mir natürlich gerne jeden Film im Kino angucken und so weiter, aber äh, habe ich halt bei dem. Keine Geld. Keine Geld.
2: Zu viel, zu viel Geld in den Podcast gesteckt, deswegen <lacht> keine Geld für, noch, für zu viele Kinokarten, ja, da muss selektiert werden.
3: Hallo, bitte, kann mir jemand was spenden, damit ich zweimal die Woche ins Kino kann? Bitte
2: eine Kinokartenspende spende für der kleine Lee, bitte, bitte.
3: <lacht> so, deswegen erzählst du mir jetzt, wie äh, toll der Film ist. Ich könnte so ein bisschen einsteigen, wie
2: äh, ich bei X-Men eingestiegen bin. Ich bin ein riesengroßer Jim Jamos fan und mag seine Filme sehr, 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 sehr gerne und äh, man kann mich schon als Fan bezeichnen. Obwohl Jim Jarmusch sehr eigen ist als Film, äh, Filmemacher und seine Filme sehr ruhig sind. Aber für mich gibt es keinen, der irgendwie ruhige, stille Momente unterhaltsam inszeniert als der Mann. Und deswegen auch hier wieder hohe Erwartungen und ähm, eine tolle Filmhistorie äh, seinerseits haben dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin gespannt auf seinen neuesten Film. Es geht um The Dead Don't Die. The <lacht> Dead Don't Die. Papa stirbt nicht. <lacht>
3: <lacht> oh. Oh. Danke.
2: War der stark oder was?
3: Ja, also, alter, alter. Hast du den aufgeschrieben oder ist der jetzt spontan entschieden? Der ist tatsächlich, der war komplett gefreestylt gerade. Mensch, das fand ich Mensch, gerade Mensch, extrem gestern. lustig.
2: Ich habe es gerade zum ersten Mal laut ausgesprochen. Ja. Der und, der. und dann so, hast du gedacht, mal.
3: nicht so lustig, wie es im Kopf angefühlt nee, hat. Nee,
2: im Kopf, im Kopf war es lustig auf ja. jeden Fall. Aber gut, vielleicht sind ja primitive Personen da draußen, die
3: ah, ich mal von aus. Die ist gerade extrem feiern.
2: Ich glaube, 85% unserer Podcast-Hörer müssen schon ziemlich primitiv sein, oder?
3: Sonst würden die sich sowas überhaupt nicht anhören. Sonst würden sie sich den Scheiß definitiv nicht
2: anhören. <lacht> also The Dead and Die von Jim Jarmusch. IMDb 6,0, Metascore 54. Um mal wieder mit Zahlen äh, äh, rumzuwerfen. Es ist das 29. Projekt von dem Mann. Und er hat schon großartige Filme gedreht, ja. Ghost Dog ist von ihm. Night on Earth ist von ihm. Down by Law mochte ich sehr, sehr gerne. Also so seine alten Filme. Ähm...
1: Ich mochte
3: ja Coffee and
2: Cigarettes echt gerne. Coffee and Cigarettes, ja, der Interviewfilm. Ja, da haben wir auch schon über einige, äh, einige Leute geredet, die in dem Film äh, mit vorkommen. Weil Steve Kugel, wo der ja unter anderem
3: auch ja, saß ja unter anderem ja, auch in der Ich meine, also, in dem Film kommen ja extrem viele Leute vor. Also die, ja, weiß nicht, könntest du ja alle aufzählen, das ist ja echt, das ist ein Riesencast. Naja, das ist
2: absolut ein Riesencast. Aber was interessant ist, ist, er greift ja immer auf ähnliche, äh, auf eine ähnliche Riege von Schauspielern zurück in, ja, einem, ja, in seinen in vielen seiner Filme. also
3: Bill Murray ist da ja auch ein gern gesehener Gast, ne? Bill
2: Murray ist ein Resident auf jeden Fall in seinem Film, kann man schon so sagen. Hat sich auch diesmal wieder die Ehre gegeben. Adam Driver war noch dabei, Steve Buscemi war dabei, Danny Glover war dabei.
3: Also äh, namhafte Leute, Tilda Swinton. Ja, ey, Und, Mörderbesetzung. Ähm, absolut. Das war auch so ein Ding, wo ich eigentlich, ne, also ich will den natürlich sehen. Ohne Frage. Aber halt nicht im Kino. <lacht> Was ich
2: natürlich sehr interessant fand, ist, dass Jim Jarmusch, der ja sehr, sehr Arthouse-affin ist, was die Filme und was äh, seine Biografie angeht, hat sich an einem Zombie Film probiert. Es geht ja, ja, um, es geht ja tatsächlich um, äh, um Zombies, die irgendwie über eine Kleinstadt in Amerika herfallen. Und ähm, das war schon eine Kombination, die ich sehr interessant fand, so im, im Vorfeld. Äh, wobei er sich ja bei seinem letzten Film der Only Love is Left Alive hieß von 2013.
3: Den habe ich noch nicht gesehen.
2: Den hast du nicht gesehen. Nee. Den habe ich gesehen und da hat er sich am ja Vampirgenre schon irgendwie äh, ja, ja. Äh, probiert, was ja auch sehr ungewöhnlich ist für seine, für seine bisherige Vita bis dahin. Da hat schon wieder Tilda Swinton mitgespielt, Tom Hiddleston, Anton Yelchin, den oh. ich sehr, sehr mag, äh, der auch verstorben ist leider. Oh, ja. Mia Wasikowska hat mitgespielt, John Hurt, also auch wieder eine großartige Besetzung. Und war, Wann mochtest ich, du den? Ich mochte den sehr, war ein, war ein super Film. Also Typischer Jarmusch, sehr ruhig, sehr melancholisch, aber trotzdem dieses Vampir-Thema mit angerissen. Also ähm, das, was man eigentlich von ihm erwartet, aber halt wirklich mit Vampir-Genre, was, was ich schon sehr ungewöhnlich fand. Und die Mischung hat super funktioniert. Okay. Im Gegensatz zu der Zombie-Abteilung. Weil hier hat er zu wenig seine eigene Handschrift äh, mit in den Film gebracht, was ich, was ich zu kritisieren habe in allererster Linie. Ähm,
3: ja, aber ich habe mich gerade eh schon gefragt, als du das einleitend gesagt hast mit Jim Jarmusch, und meintest, er ist so soll der das Meister gehen? der stillen Momente, ne? ja. Das kollidiert natürlich extrem mit dem Genre.
2: Absolut. Das kollidiert auch äh, extrem, aber ich glaube, er hatte mal Bock, ein bisschen auf was anderes, äh, ein bisschen was anderes zu machen. Ja, so wie Scorsese Bock hatte Wolf of die mal richtig auf die Kacke zauen mhm. ähm, So hatte er wahrscheinlich Bock, mal irgendwie einen, einen Zombiefilm zu machen mit, äh, mit zerbissenen Körperteilen und mit ein bisschen Action. <lacht> Wobei. Also ich, er hat jetzt hier keinen Popcorn-Film hingelegt, es ist immer noch Arthouse, es ist ein arthouse film also so kann man ihn schon darstellen. Der lief ja auch äh, sehr, sehr kurz in den großen Kinos, weil das ist jetzt keine Walking-Dead-Verfilmung. Lief der überhaupt in großen Kinos? Der lief, glaube ich, auch in großen Kinos, aber nicht lange. Also er wurde schon angetestet, weil Zombies ja nach wie vor durch Walking-Dead ja angesagt sind, hat man ihm schon eine Chance gegeben. Es war äh, nämlich tatsächlich der erste Jarmusch-Film. Mit ähm, mit einem weiten US-Release, das heißt über in über 600 Kinos ist mhm. der Film äh, ausgestrahlt worden, was für seine Filme ja eher ungewöhnlich ist. Ja, ja. Und äh, der Typ hat eine 35-jährige Karriere, mhm. dass ich, also der ist jetzt zum ersten Mal wirklich in einem in einem größeren Umfang mal irgendwie ist mal ein Film von ihm ins Kino gekommen, dass man sagen kann, okay, man muss jetzt nicht irgendwie ins Umland fahren, um den Film irgendwie im Kino zu sehen.
3: Ja, aber es ist halt
2: mhm. Arthouse, ne? wie du schon sagst. Ja, es ist Arthouse, definitiv. Aber ähm, diesmal hat es nicht so ganz gepasst. Also die Besetzung war großartig und ähm, die Handlung war so ein bisschen klassisch, das war nicht dieses von wegen, ja ein Virus äh, kommt jetzt über die Stadt und rafft irgendwie alle dahin, sondern das war schon dieses so ein bisschen Night of the Living Dead von damals Giorgio Romero, wo die Zombies halt wirklich so aus den Gräbern rausgestiegen sind, mhm. weißt du, wo, okay. du so, wo du so die Hände durch die Erde durchbrechen siehst und dann siehst du so, ja. siehst du halt die Zombies so vom Friedhof so ein bisschen äh, los, losdackeln und dann so Richtung Stadt laufen. Also es ist schon, ist schon so ein bisschen dieses klassische, klassische Szenario. Okay. Ähm, aber es hat halt nicht alles funktioniert also es war halt so es waren halt so Jim Jarmusch Dialoge bei wo ich sage das ist so typisch wie ihn, es war so geil wo, wo zum Beispiel Tilda Swinton zu ähm, zu äh, Adam Driver der ja an Star Wars mitspielt und der einen Star Wars äh, Schlüsselanhänger hat <lacht> zu ihm sagt ah Star Wars that's good fiction sagt sie zum Beispiel zu ihm in einer Szene So, das war natürlich mega das war eine super goldige Szene ja, okay. und dann es andere Szene wo äh, wo dann ähm, Jizzer vom Budden Clan
3: Ach, der ist auch wieder dabei.
2: Der ist auch wieder dabei und kommt aus einem Paketzustellwagen und der nennt sich WPS. <lacht> Darüber kann Lina natürlich lachen.
1: Ja, man, Darüber kann
2: Lee natürlich lachen. Und siehst das du? fand ich zum Beispiel wieder extrem flach, dieses WPS, als er da reinkommt und sagt: Ja, hello, WPS. So. I have a package for you.
3: Ich glaube, Nora würde den Witz mögen.
2: Ich weiß nicht, Nora war tatsächlich diesmal auch nicht dabei.
3: Ja, siehst du, Aber die ist auch so ein Wortspielfan.
2: Also das. Äh Passt. Mag sein, dass ihr das gefallen hat. <lacht> Mir war das sogar zu flach. Für PS okay. What the fuck. <lacht> ähm, also so ein bisschen so diese, diese coolen Jamo-Schwitze dieser hintergründige Humor hat sich so ein bisschen abgewechselt mit flachen Witzen. Was auch ganz geil ist, diese vierte Wand, damit wurde auch immer wieder rumgespielt. Also zum Beispiel hat Adam Driver irgendwie zu Bill Murray eine Frage gestellt, wo Bill Murray ihn dann so kurz total verwundert angeguckt hat und dann meinte er zu ihm, improvisierst du jetzt gerade? <lacht> das fand ich zum Beispiel extrem lustig. Okay. Also die sind so ein bisschen darauf rumgeritten, dass sie letztendlich trotzdem in einem Film mitspielt. Dann ah, läuft zum Beispiel okay. ein Song im Radio und Ben Murray sagt so, ich kenne noch diesen Song von irgendwer, ich habe den noch irgendwo gehört. Und er sagt dann, ja klar, ist unser Vorspannsong von unserem Film.
3: Ah, okay, wie cool. Also das ist schon
2: ein bisschen witzig, so diese Szenen, aber auch da haben sie das Ganze ein bisschen ausgereizt. Also das ist dann auch im Finale wurde das ein bisschen thematisiert, wo man sagt, okay, war zwar lustig, aber jetzt reitet ihr ein bisschen zu sehr auf den Witz rum. Mhm. Also es fehlt fehlte so ein bisschen die Subtilität, äh, die Subtilität, heißt das so? Nee. Subtilität. <lacht> <lacht> Näher dran. Ich glaube auch nicht. Er war nicht so subtil wie die Anna Jim filme Das klingt richtig. Und ähm, bei Down By Law, Law gibt es eine geniale Szene von Robert Benigni, der Roberto Benigni, der zum Beispiel in Knast irgendwie dieses äh, äh, Ice Cream, you scream, we scream for ice cream, singt irgendwie mit seinen Insassen und so und das sind so Szenen, die sind haften geblieben, aber bei The Dead Don't Die ist glaube ich keine Szene dabei, wo ich jetzt sage, die ist jetzt krass bei mir haften geblieben, also es ist leider eher einer seiner schwächeren Filme und ich muss auch nicht lange rumpalabern, also es sind bei mir sechseinhalb äh, auferstandene Rocksänger geworden, mhm. äh, für mehr reicht es leider nicht, aber wir hatten tatsächlich sämtliche Punktevergaben äh, irgendwie bei unserer Vierertruppe dabei.
3: Ja, aber 6,5 ist ja jetzt nur wirklich nicht schlecht.
2: 6,5 ist jetzt nicht schlecht. 6,5 ist schon sehenswert, aber 6,5 ist jetzt auch nicht gut. Und er hat einige Filme in seiner Vita, wo
3: man sagt, die kriegen auf jeden Fall einiges mehr an Punkten. Aber hast du nicht eben auch gesagt, das ist für dich der schlechteste, Jim Jarmusch? Äh, ja, war ja auch. Und da kommst du noch hin mit deinen 6,5?
2: Da komme ich mit 6,5 hin, weil die anderen und haben Kralle. alle mehr. Okay. Also extrem. Deswegen sage ich ja, er ist ein extrem guter Filmmacher und ich freue mich immer, wenn er einen neuen Film rausbringt. Obwohl... Ähm, obwohl er hat einen Film, der so, ein bisschen, der so ein bisschen auch in die gleiche Kerbe schlägt, wo ich sage, okay, der, den fand ich jetzt auch nicht toll. Ja, weil
3: Vielleicht. ich finde halt, man muss jetzt den, den, also man muss ja erstmal davon ausgehen, dass die meisten nicht viel von Jim Jarmusch kennen, weil es halt schon ja. eine spezielle Sorte Film ist. Ne? Sehr und, speziell, man und, muss ihn mögen. Eben, so. Und du bist sehr offensichtlich Fan und ähm, bei mir polarisiert das immer ziemlich schnell. Also ich finde es entweder total cool oder gleich echt ziemlich scheiße. Also ich aber da gibt es wenig dazwischen so. Welchen mochtest du besonders? Bei 6,5 würde ich glaube ich nicht landen. Ähm, eben, ich mochte Coffee and Cigarettes echt gerne. Okay. Hast du Deadman gesehen? mit Johnny Depp? Nee. Oh, okay. Okay, dann fehlen mir offensichtlich die besten Jim Jarmusch-Filme. Aber so die, die ich in Erinnerung habe, und da gibt es auch echt nur wenige, die überhaupt noch in Erinnerung sind, so die sind alle so semi, also eben außer jetzt Coffee und Cigarettes. Wobei Ghost Dog ist grandios. Ja, der ist großartig. Ja. Und du meinst jetzt, bei diesen 6,5 würdest du nicht landen? Du
2: meinst jetzt, du würdest drunter landen praktisch?
3: Ja, den habe ich ja jetzt nicht gesehen. Aber ich meinte nur, weil wenn du die generell so gut findest, dann ähm, klingt 6,5 jetzt als schlechtester immer noch echt gut, finde ich.
2: Ja, ist auch, weil er ist immer noch ein guter Film und ein guter Filmmacher Und die Besetzung ist gut und der ist
3: witzig, aber er ist halt nicht, nicht komplett witzig und nicht komplett rund. Ja. Aber deswegen finde ich es find eben interessant zu wissen jetzt, was, wie das die anderen gesehen haben, mit denen du im Kino warst, weil das die meisten sind ja eben jetzt nicht äh, krasser Jim Jarmusch-Fan und wenn du sagst, der Film ist so ein bisschen untypisch für ihn, dann funktioniert er ja für, vielleicht für Leute, die mit seiner Art sonst nicht so viel anfangen können. Absolut. Äh,
2: hier haben wir nämlich ein interessantes Beispiel, weil wir haben im Kino ein Mädel beigehabt, die fünf Punkte gegeben hat. Okay. Wir haben ähm, einen Kumpel von mir mit beigehabt, der sieben Punkte gegeben hat. Und wir haben eine weitere Freundin von mir gegeben, äh, dabei nämlich Isa. Isa ist zum Beispiel auch ein sehr großer Jim jarmusch fan und die geht mit mir eigentlich in jeden Jim jarmusch film rein, wenn der irgendwie im Kino läuft. Ja. Und sie wiederum hat acht Punkte gegeben und meinte, der Film war äh, ein typischer Jarmusch. Das war ein athos film und äh, sie war super unterhalten und hat die ganze Zeit äh, gelacht und gekichert und fand ihn super. Also genau das, was du kritisierst. Genau das, was ich kritisiere. Also wir sind jetzt bei fünf, sechs, sieben, acht, haben wir praktisch irgendwie sämtliche Abstufungen drin, von fünf bis acht decken wir praktisch komplett die äh, Sparte ab. Insofern kann man
3: hier nichts anderes sagen, als äh, da müssen sich die Leute wohl selber ein Hotel bilden. Definitiv. Zumal ich jetzt auch noch von anderer Seite ähm, sehr viel Schlechtes gehört habe. Ja. Also ein Freund von mir, der war im Kino und hat eben auch irgendwie eine Truppe mobilisiert, mit ihm ins Kino zu gehen. Und die wurde, da wurde komplett zerrissen? Oh ja. Der, ähm, Die sind jetzt so weit, dass er die nächsten Monate erstmal keine Filme mehr aussuchen darf. Oha. Ja, weil Embargo. die alle so scheiße fanden. Also ich habe ihn <lacht> dann auch gefragt, okay, wenn du den bewerten müsstest von 0 bis 10, was, wie viele Punkte würdest du dem geben? Und er ist halt knallhart bei 0. Oh, krass. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an
2: die an, wo ich die Leute zu Tree of Life eingeladen habe. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, ist auch ein Film, der sehr polarisiert. Absolut. Danach, du wollte, den? danach wollte keiner mehr zu mir. Ich mochte den sehr. Ich wollte dass die anderen den auch sehen. Ich mochte ich den nämlich auch sehr, gut fand. Abgefahren. Ja. Sind wir wieder bei Jessica Chastain. Ja, eben. Aber da reden wir anders Mal drüber. also ist schon, ja. Aber es ist selten genug, dass man jemanden in dieser Welt findet, der diesen Film auch mochte. Also jetzt, hast du, jetzt hast Der du funktioniert Props. auf
3: einem ganz anderen Level als nur optisch. Und äh, was ich du auch. da so hörst, so der ist super krass. Finde ich auch, er ist sehr real. Er ja, ja. ist sehr nah am Leben. Ja, Okay, also das war's
2: zu The Dead Don't Die. Das war's zu The Dead Don't Die. Können wir an der Stelle abschließen. Also bildet euch selber ein Urteil. Wenn ihr Jim Jarmusch mögt, Bildet euch selber ein Urteil. Wenn ihr Jim Jarmusch nicht mögt, bildet euch selber ein Urteil. Das ist so hilfreich, Gess. Oder? Alter, damit willst du die Leute jetzt hier rausschicken, oder was? Naja, ist halt schwer zu sagen, weil es halt kein typischer Jarmusch ist. Aber, Aber ihr seid halt zum die Beispiel, die Fan von ihm ist, fand ihn gut. Ich Und? bin Fan von ihm, fand ihn Medium. Also was, was soll ich Aber jetzt hier für sagen? für
3: sie war es ein typischer
2: für sie war es ein typischer, deswegen ist ja ein bisschen Diskussionsbedarf, also kann ich ja nicht irgendwie äh, den Leuten abraten davon. Du hast ja jetzt wieder ein Negativbeispiel genannt, wo hier einer äh, zu Hause eingesperrt worden ist, der die Leute äh, ja, ja. dafür das Kino mobilisiert hat.
3: Vielleicht einigen wir uns einfach wieder drauf, dass du keine Ahnung hast.
2: Können wir machen. <lacht> sehr schön. Also zumindest bis zum nächsten Film. <lacht> okay. okay. Ab zum nächsten Film oder wie? Ab zum nächsten Film. Na dann. Wir haben uns ja ursprünglich sehr gefreut, dass wir mal einen Film vorstellen konnten, der noch nicht in den Kinos lief. Ja. Und, äh, und in sind wir diesmal ziemlich früh dran. Das geht um einen Film, der erst am 25.07.2019
3: äh, in Deutschland startet. Mhm. Und dann kam das. <lacht> er trägt den wunderschönen Namen Vox Lux. Könnte auch eine Glühbirne sein,
2: ja. die jetzt gerade auf den Markt gekommen ist. Also
3: geschrieben V-O-X-L-U-X. Ach Vox, wie der Sender. Wie der Sender. Ach krass.
1: <lacht>
3: <lacht> Hat nichts mit dem Sender zu tun. Der Sender möchte sich bitte von diesem Film distanzieren. Ja, wer weiß. Die haben ihn ja wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Also wir haben, wir hatten das, äh, vermeintliche Glück, den in der Sneak Preview zu sehen. Das
2: vermeintliche Glück? Ja. War der Film zu hoch für uns, Lee? Ich steig mal gleich mit einer bombastischen Frage in den, in den Teil ein.
3: Ja, wahrscheinlich das.
2: Wird es das gewesen sein?
3: Muss. <lacht> Was haben wir da gesehen? Ja, das ist, ein <lacht> das ist eine gute Frage. Um, IMDb umfasst das ja so schön mit einem äh, Porträt des 21. Jahrhunderts. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Also ich würde sagen, insgesamt zumindest anfangs doch eher ein ruhiger Film. Ne? Also fängt entspannt an. Sieht erstmal ein bisschen nach Arthouse aus. Ja, im ersten Moment weiß man nicht so richtig, was da auf einen zukommt. Äh, was ich ganz nett fand, weil einfach anders, dass die Credits schon zum großen Teil am Anfang des Films kommen. Ne? Also quasi als Intro, ja. wie man es so ein bisschen von früher noch kennt. Sieht ein bisschen wie Nachspann aus, weil am Anfang ja auch ähm, in klassischer
2: Form irgendwie der Nachspann einfach mal von, von unten nach oben wandert. Und äh, ja. das
3: ist auf jeden Fall ganz interessant. Eben, insofern hatte ich... Äh, war ich ganz guter Dinge? Da hattest du schon mega Erwartungen, ja, weil der,
2: Nein, nach, weil der hatte... Nachspann einfach
3: als Vorspann lief. <lacht> ich hatte da dachte kein... so, wow, Nein. zehn Punkte. Ich hatte keine Erwartungen, aber ich dachte so, okay, das macht einen ganz guten Eindruck. Also ich hatte hohe Erwartungen, nachdem der Film
2: ja relativ ruhig eingestiegen, eingestiegen ist und dann ähm, ja so, so ein paar lange Einstellungen am Anfang hatte. Aber dann relativ früh, glaube ich, nach der dritten, vierten oder fünften Minute äh, in der Klassenraumszene ja in so ein... Ähm, in so ein Amoklauf gemündet ist, ja. wo ich äh, in so, ein, so einer Schulschießerei, wo ich dachte, okay, was geht denn jetzt ab? Und das ist
3: ziemlich plötzlich auf den Zuschauer eingebrochen, mhm. wo ich dachte, okay, könnte interessant werden. Also die Handlung steigt eben relativ langsam ein, man weiß auch nicht so richtig, wo es spielt, ähm, man kriegt nur mit, dass es äh, 99 ist, ne? Jawohl. Und das ist in Akte unterteilt, also auch ganz klassisch da wieder... In drei Akte unterteilt das Ganze, diesmal sogar auch so betitelt als Akt 1. Da kommt dann
2: immer so ein klassischer, äh, so klassischer Klaviertune irgendwie, wenn die Akte ja. eingeblendet werden. Ja, ich glaube ja, also insgeheim, ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber ich glaube, der Cousin von Lars von Trier hat sich mit dem Sohn von Terrence Malick zusammengesetzt und haben gesagt, lass mal einen Film machen. <lacht> haben die beiden den gemacht? Es fühlt sich so an. Es fühlt
3: sich so an, oder? Ja. War es
2: eine Collabo zwischen den Family-Mitgliedern von den beiden?
3: Wer weiß. Es könnte sein. Es könnte sein, ja. Also der Regisseur heißt Brady Kobe oder oh. Corbett oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Viel von ihm gehört, ja. <lacht> nee. Seit heute. Ja. Nicht. Nicht. Wir haben vorhin nachgeguckt. Es ist auch da wieder jemand, der eine relativ überschaubare Vita als Regisseur mitbringt. Er hat ähm, 38 Schauspielcredits auf IMDb, aber als Regisseur dann doch nur drei, jetzt inklusive diesem Film. Ist ja auch noch ein
2: relativ junger Bursche. Wie, äh, ja, Jahrgang Jahr.
3: 88. ja, Und hat jetzt eben diesen Film gemacht mit Natalie Portman in der Hauptrolle.
2: Also es sind drei Hochkaräter auf jeden Fall involviert in den Film. Äh, Natalie Portman spielt mit, Jude Law spielt mit mhm. und wir haben einen Willem Dafoe als, äh, als Erzählstimme im Hintergrund, im Stile von Morgan Freeman, der da irgendwie äh, so ein bisschen durch die Geschichte geleitet,
3: im Hintergrund. Ja der Erzähler.
2: Also wie hat man diese drei Schauspieler, die in ihrer Karriere schon mega gute Filme gemacht haben, dazu gekriegt, in diesem Meisterwerk mitzuspielen? Sag was, Lee. Ja. Mach was. Vielleicht war das Drehbuch ja ganz toll.
3: Also Lee sagt, es kann sein, dass das Drehbuch gut klang, aber ähm, Ja, das ist leider immer möglich. Ne? Wenn du so ein Drehbuch kriegst, dann weißt du ja noch nicht, wie der fertige Film aussieht verarschen die dann die Schauspieler und stellen dann ein ganz anderes Drehbuch hin, wenn die dann anfangen zu drehen?
2: <lacht> Kann das passieren? Ich denke nicht. Nee? Nein. Ach komm, wir machen jetzt mal aus der 1 minuten konzertszene machen wir jetzt mal eine 35-Minuten-Konzertszene. Ja. Merkt naja, doch
3: keiner. Wahrscheinlich, da fällt niemandem auf. Es naja, okay. also, waren schon ein paar Elemente in dem Film, ähm, die ihre Längen hatten. Insgesamt ist er ja, ich würde mal sagen, durchschnittlich lang, mit knapp unter zwei Stunden. So einen Dreher. Eine Stunde 54 ging um es genau zu nehmen. Ja. Und er kommt mir schon sehr viel länger vor.
2: Ja, das hat auch seinen Grund. Also ähm, was die Handlung angeht, man kann ja noch ein bisschen weiter das Ganze anreißen. Ähm, die junge Celeste hat diesen Amoklauf in der Schule, hat sie überlebt, obwohl sie angeschossen worden ist. Mhm. Hat daraufhin in der Kirche äh, bei der Gedenkfeier für ihre Klassenkameraden, hat sie dann, ähm, anstatt eine Rede zu halten, mit ihrer großen Schwester ein Lied komponiert. Mhm. Fing dann an, äh, bei der äh, bei der Trauerfeier dann dieses Lied zu performen mit der Schwester am Keyboard und aus dem Geklimper äh, ist, dann, ist dann ein krasser Medienhit geworden und alle haben dieses Lied gefeiert und äh, letztendlich war das der erste Schritt zum großen, zur großen Popstar-Karriere. Genau, ja. Die im späteren Verlauf dann von
3: äh, Natalie Portman dargestellt worden ist. Richtig, da gibt es dann ähm, nach dem zweiten Akt, oder im zweiten Akt gibt es einen Zeitsprung. 16 Jahre später, die sind dann 2017, ne? also im ersten Akt springt es noch auf 2001. 2001 glaube ich, genau, da genau. ging es so ein
2: bisschen, bisschen hintergründig
3: um, um 9-11, wurde so ein bisschen angerissen. Ja, zumindest dass es zu dem Zeitpunkt stattfand und dann eben dieser Zeitsprung auf 2017 und dann erleben wir Natalie Portman als erwachsene Celeste. Ja, was sollte das alles? Was sollte das? Ne, naja, ich, ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos, weil ich wirklich, äh, also es war mir währenddessen, habe ich schon befürchtet, dass das so ein Ding ist, was irgendwie auch Festivals äh, funktioniert hat. Also meins war es nicht, mal so gar nicht. Ähm, wir haben ja eben nachgeguckt, also der lief tatsächlich schon letztes Jahr auf Festivals, ne? ging in Venedig los und äh, tourte dann. Mit Kanada und USA und so weiter, die ganzen Festivals.
2: Also ich bin immer wieder, das, das zeigt wieder, dass man nichts irgendwie aufs Internet geben sollte oder auf Meinungen von Kritikern oder von IMDb, weil letztendlich bin ich da oft konträrer Meinung und hab, bin auch gerade wieder oft zusammengezogen nach dem Film und nach dem ersten Eindruck, als ich mir so die Kritiken durchgelesen habe, beziehungsweise die Stimmen aus dem Internet. Mhm. Also direkt auf der Wikipedia-Seite, wenn du da auf Kritiken gehst, steht ein Text, wo ich dachte, die reden noch nicht von dem gleichen Film. Ja, gut, ich lese Wikipedia mal kurz, vor. Lese mal kurz okay. vor. Nach der Urführung in Venedig fielen die ersten Kritiken sehr positiv aus. Besonders gelobt wurde dabei die schauspielerische Leistung von Natalie Portman, welche von Guy Lodge von Variety als fesselnd und von Michael Nordyne von IndieWire als kraftvoll und eindringlich bezeichnet wurde. Deren Präsenz man sich nicht entziehen könne, auch wenn man sich dies das eine oder andere Mal wünschen würde. Stephen Dorton von The Hollywood Reporter beschreibt den Film als melodramatisches, hochgradiges Spektakel, welches gleichzeitig zum Denken anstößt. Matthias Gräuling von der Wiener Zeitung betitelt Vox Lux als Meisterstück über die Angst. Der Film illustriere die permanente Hysterie, mit der wir uns als Gesellschaft seit dem Amoklauf von Columbine oder den Anstiegen vom 11. September 2001 umgeben, meisterlich und sei der relevanteste Film der Filmfestspiele von Venedig, da dieser am meisten über den gegenwärtigen Lebensumstand und die Befindlichkeiten unserer Gesellschaft aussage. Und jetzt kommt's. Auf Rotten Tomatoes konnte der Film bisher 90% Prozent aller Kritiker überzeugen. Also... Äh, What the fuck? Also wir saßen da und ich war mir sicher, dass Natalie Portman eine Golden Himbeer äh, für äh, Nominierung kriegt, auf jeden Fall für diesen Film, was die jetzige Saison angeht. Das war,
3: das ja, das war für mich klar wie Kloßbrühe. Ist noch nicht ausgeschlossen, oder? Also ich meine, rein zeitlich wäre das ja noch drin. Das wäre noch drin und es wäre nicht auszuschließen, aber ich äh, mir schwant Böses. Also ich Ja, glaube, also zumal der ja auch eben auf einigen Festivals dann Nominierungen eingeheimst hat. Insgesamt ja. zehn. So, Also es gab einige Leute, die den Film richtig gut fanden. Okay. Wir gehören nicht dazu. Nee, wir gehörten alle drei nicht dazu. Das äh, kann man an der Stelle auf jeden
2: Fall abkürzen. und ähm, Also so ab der Hälfte des Films habe ich die Hoffnung aufgegeben und da wurde mir klar, dass es ziemliche Zeitverschwendung ist und dass es ein ziemlich überflüssiges Filmchen ist und äh, wir hier nicht die beste Sneak-Preview aller Zeiten erwischt haben. Ja. Also, zudem die Konzertsäten mit diesen überflüssigen, total schlechten Popsongs irgendwie ja, also 20 Soundtrack Minuten gingen, wo ich dachte, okay, war für was ist jetzt diese Szene wichtig, dass man jetzt 20 Minuten vom Konzert zeigt?
3: Ja. es also ist ja kein der, Bohemian
2: Rhapsody, muss man ja dazu sagen.
3: Der Film bringt ganz im Gegensatz zu Bohemian Rhapsody, finde ich, sehr viele Einstellungen mit, die recht langatmig sind, aber auch lang ohne Schnitt. Ne? Also da gibt es wirklich lange Einstellungen. Und ohne Sinn. Ja gut, das sei dann ja immer mal dahingestellt, <lacht> aber es gibt halt wirklich lange Takes. So ja. minutenlange und ähm, das funktioniert natürlich in vielen Filmen ganz gut. Hier trägt es echt nicht dazu bei, dass irgendwie groß eine Dynamik entsteht oder man halt irgendwie wirklich drin ist. So, also ich war die ganze Zeit oder über weite Strecken halt gelangweilt, weil ich finde, das hat den Film auch nicht wirklich äh, nach vorne gebracht. Ne? Also die, die Handlung an sich ist ja nun wirklich überschaubar. Durch diesen Zeitsprung erleben wir dann eben, wie aus diesem angeschossenen Mädchen dann ein Popstar geworden ist, der wirklich groß ist und auch dementsprechend am Arsch halt. Ne, Die hat dann sehr offensichtlichen Alkohol- und Drogenproblem und so weiter. Psychisch und, und
2: seelisch ziemlich, ziemlich kaputt, ja.
3: Da spoilern wir jetzt gar nichts, weil äh, sonst hätten wir keinen Film, wenn da alles gut wäre. Mhm. Und insofern, ich finde auch, dass Natalie Poppen das toll gespielt hat. Fandst du? Ja. Boah, nee. Ähm, bei manchen Sachen habe ich nicht so richtig verstanden, warum. Also, zumal die ja als Mädchen so als, also wie wir dann später erfahren, ist, ähm, spielt das auf Staten Island. Und ähm, dann ist sie später ja größtenteils in New York, aber sie spricht dann irgendwie, als würde sie aus dem tiefsten New Jersey kommen, so. Also, es hat halt so was Mörderbratziges, obwohl sie als so relativ höfliches, freundliches, Mädchen etabliert wurde, die auch Wert drauf legt, dass nicht geflucht wird und so weiter. Ne? Also dieses ganze. Ja, Ding. religiös halt auch. Und auch religiös, Und also dieses Ganze, und davon ist dann irgendwie so gar nichts mehr da und ist ja auch eine Regieentscheidung, all das im Off zu erzählen, diese, diese Wandlung, die sie durchzogen hat, aber ähm, da habe ich dann eben manches von dem, was Natalie Poppen gespielt hat, einfach nicht so richtig in Verbindung bringen können zu dem, was das, wie sie das Mädchen inszeniert haben. Da kann ich
2: dir auch nicht weiterhelfen, aber das war nicht das Einzige, was ich verwirrend fand. Das, was du wieder als relativ normal angesehen hast, war mein What-the-Fuck-Moment, wo in diesem 20-Jahre-Sprung oder in diesem 18-Jahre-Sprung später... 16. Genau. Die junge Celeste von der gleichen Schauspielerin, also die Tochter von ihr, die inzwischen ja junges Mädchen geworden ist, von der gleichen Schauspielerin gespielt worden ist, wie Natalie Portman, also sprich die Celeste, in jungen Jahren. Das war die gleiche Schauspielerin, wo ich gesagt habe, warum sind die beiden jetzt in einem Bild, also die große Schwester sieht praktisch aus wie immer, das ist mhm. genau die gleiche Schauspielerin, aus der kleinen Schwester, die, weiß ich nicht, drei, vier Jahre jünger ist, ist auf einmal äh, Natalie Portman geworden ja. und die kleine Schau äh, Schwester wiederum, die äh, sie in Jung gespielt hat, ist auf einmal ihre Tochter. Genau. Hat kein Geld mehr für einen weiteren Schauspieler oder wo ist das Problem? Nein,
3: ich, ich habe da gar kein Problem gesehen, Du, dich hat das gestört. Wie Du hast da kein Problem gesehen.
2: Nee. Was ist denn, wenn äh, bei Lethal Weapon Mel Gibson auf einmal, wenn Danny Glover auf einmal auch von Mel Gibson gespielt worden würde? Wollen würde, wollen werden würde. Alter, was ist denn
3: das jetzt schon wieder für ein Vergleich?
2: Alter. Wäre das für dich cool, wenn Mel Gibson und Mel Gibson zusammen <lacht> gegen die bösen Women drehen?
3: Was erzählst du denn? <lacht> Mel Gibson und Danny das? Glover sind nicht verwandt, Alter. Was erzählst
1: ist du, du denn gerade?
2: spielt keine
3: Rolle. Warum spielt denn die gleiche spielt dann zwei Rolle. verschiedene
2: Rollen? Sie spielt sich, jetzt kommen wir nicht mit Tarantino. Was? Jetzt nein, wir jetzt mit nein, aber Django. sie spielt
3: die junge Celeste und dann spielt sie die Tochter von der alten Celeste. Ja, das ist dieselbe Person. Wie soll man und denn das da es soll schon mal vorgekommen sein, dass Kinder ihren Eltern recht ähnlich sehen. Mag
2: sein, aber man hat diese Schauspielerin vorher in langen Einstellungen eine Stunde lang in diesem Film gesehen. Also man hat sie direkt sich eingeprägt. Und dann kommt diese gleiche Schauspielerin in einer Szene, wo die gleiche Person als, älteren, als älterer Charakter praktisch in diesem Film dargestellt wird und steht auf einmal neben ihr.
3: Ich habe es schon gesehen, ja. Es ist verwirrend. Nee, nur für dich. Ich habe es sofort ist, verstanden.
2: Ja, mag sein, dass du es verstanden hast. Ich habe auch gecheckt, dass es die Tochter sein soll, aber trotzdem dachte <lacht> ich so, warum?
3: Was soll der warum? Scheiß?
2: Warum? Ja. Zwei zum Preis für einer oder? Naja,
3: warum? Ey? Ich meine, Natalie Portman ist auch keine 31 mehr und trotzdem spielt sie eine, die 31 ist. Das ist doch kein Vergleich. Ist ja auch egal. Warum hat sie denn nicht noch den Manager gespielt? Oh, Digga.
2: Wenn man sie sowieso schon in mehreren Rollen besetzt, dann hätte man sich Jude Law noch klemmen können. Er hat wahrscheinlich auch ein paar Millionen verdient. Ja,
3: ich, ich möchte mal zu Jude Law kurz anmerken, dass ich finde, dass, er, ähm, dass ich ihm das amerikanische Englisch sehr viel eher abkaufe als beispielsweise einen Tom Hardy in Venom. Okay, also ähm,
2: der kriegt Props von dir. Ja. Ihn fand ich tatsächlich auch am besten, schauspielerisch in
3: dem Film. Ihn ähm. würde ich jetzt nicht zu Goldene Himbeere schicken im Gegensatz zu den anderen Darstellern. Okay. Was, was hat dich denn an Natalie Portman so gestört? Also an ihrer Performance, jetzt mal von Inhalt und Film abgesehen. Das war alles zu hysterisch und zu, zu, äh, zu kreischend. Also
2: ähm, es wurde ja im Vorfeld diskutiert, Rooney Mara sollte ja am Anfang die Rolle spielen mhm. und äh, war am Anfang des Projekts auch involviert, ist dann allerdings Anfang 2018 ausgestiegen. Also so zur gleichen Zeit, als die Dreharbeiten ungefähr losgingen. Und sie kann ich mich wesentlich... Also, ich kann mich, Rudy Morrow kann ich mich, kann ich mir eher vorstellen in der Rolle als Natalie Portman. Natalie Portman hat da ein bisschen zu viel Schippen draufgelegt in, in die Interpretation. Mhm. Das hat mir nicht so gefallen. Das war alles so ein bisschen, war alles so ein bisschen Himbeere, weiß nicht, was soll ich sagen. Hat mir nicht. Hat mir nicht gefallen. Okay. Lee guckt mich mit, seinem, mit seiner bösen Falte
3: zwischen den Augen, guckt ja, mich skeptisch ich, an. Versteh nicht, soll ich verstehe nicht so richtig. Also ich. Ich, ich meine, klar, wenn es so ein Bauchgefühl ne, kann man da nicht wirklich an irgendwas festmachen, aber. Also wie gesagt, an der bei Inszenierung habe ich auch Tonnen auszusetzen, aber ähm, jetzt mal wieder da auch rein schauspielerisch von dem, was sie gemacht hat. Es gibt Filme, wo ich sie sehr, sehr mochte, aber das
2: war keiner davon. Also hier fand ich sie komplett scheiße. Okay. Überhaupt nicht gut, äh, gut gespielt, overacted, hysterisch.
3: Overacted.
2: Und zudem hast du ja keinen einzigen Charakter in diesem Film, mit dem du dich irgendwie identifizieren kannst. Da war ja.
3: Ja, du. Wie gesagt,
2: die Inszenierung. Genau, das, das ist ein also anderes Thema, das, aber das kommt ja also also noch für dazu, sie warum nicht schauspielerisch,
3: Wie gesagt, ich habe so ein paar. Sachen nicht verstanden, weil also das, da wurde mir einfach der Wandel halt nicht so erzählt, dass ich das nachvollziehen konnte, weil die halt eben dann plötzlich so, so pratzig war. Weißt richtig, du? Also, bei diesem Sprung war sie dann auch ein komplett anderer Charakter von dieser ruhigen Zurückhaltenden. Und da, das meine Person. ich und da kannst du Natalie Portman auch da wieder im Schauspiel keinen Vorwurf machen, weil das ist eine Inszenierungsentscheidung. Der Registrar wollte das, ne? mag also, ja sein. Die wollten diesen Zeitsprung erzählen, aus welchem Grund auch immer. Das ist richtig. Und äh, wir hängen dann mit einer anderen Figur da, die wir, wo wir dann Schwierigkeiten haben, die zu glauben. Das ist, ja, wie gesagt, da kann ich Natalie Portman keinen Vorwurf machen. Das mag
2: sein, aber das ist das Gesicht, was ich gerade sehe in, in diesem ganzen Film. Weißt ja, du, und ja, sie klar. ist ja nun mal ja. diejenige, die das so nach draußen trägt, so über die Leinwand auf die Zuschauer und das ja. gefällt mir nicht.
3: Nur ich möchte das nicht. Also, ich meine, ich fand den Film auch wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Ja. Also und trotzdem hat sie das für mich gut gespielt. Nein. Aber jedem seine Meinung. Mir das meiste. <lacht> ja,
2: Also mit dem Scheiße gehe ich konform, aber dass sie es gut gespielt hat, äh, halt nicht. Ich mochte tatsächlich nur Jude Law von der schauspielerischen Leistung im Film. Der hat so ein bisschen diesen diesen äh, abgefuckten, rotzigen Manager gespielt, der auch irgendwie 20 Jahre später noch an der Seite äh, von Celeste ist. Und ähm, ja, eben, also, ihn fand ich authentisch. Alle anderen, das war irgendwie, keine Ahnung, diese komische Kunstfigur. Mir kam es so vor, als wäre das irgendwie eine siebiografie gewesen. Ich habe... Wollte schon googeln, ob sie irgendwie in so einer in so einer Schulschießerei irgendwie involviert war in ihrer Jugend. Also ja, ja. Also diese, sie hat ja
3: den Film auch noch mitproduziert und es kam mir so vor wie so ein Vehikel für ihre Songs und das war und alles. Sie hatte ja auch jeden Song geschrieben und produziert, ne, stand richtig. ja auch groß drauf. Also äh, ja.
2: Wobei sie ja in live teilweise, also wenn ich mir die Musik von ihr heute anhöre, dann hat sie schon ein paar gute Sachen, aber das, was dann im Film performt worden ist, das klang irgendwie, äh, da war, das klang scheiße. Das
3: war anstrengend. Über weite Strecken. Das war so ein bisschen, vielleicht war es das Prequel von Starsborn, ja. Vielleicht <lacht> ja. war das die Vorgeschichte die von. Die Songs, die es nicht auf das Album geschafft genau, haben. Genau, vielleicht war es die Vorgeschichte von Lady Gaga. Ja. Naja. Nein, aber nochmal zu Jude Law, ich finde, die Figur war halt schon auch echt eindimensional. Klar. Ja. Also der hat ja wirklich nur in eine Richtung stattgefunden. Und ja, es war nicht so Der hatte ist. kein eigenes Problem und war auch nicht wirklich ein runder Mensch. So. Also da wurde ja vieles nur so angerissen. Ich finde, da hat selbst ihre Schwester ähm, noch mehr Tiefgang gehabt als Figur, als jetzt ihr, ihr Manager. Okay. Na gut. So, aber eben insgesamt, also ich finde das Drehbuch nicht gut. Äh, ich fand es sehr schwierig, inszeniert, visuell echt anstrengend. Also mit vielen Spielereien, die einfach mal zu Nichts geführt haben? Ja, eben, aber auch da weißt du, nicht so eine konsequente Bildsprache, sondern dann noch ein bisschen davon, so Handykamera rumgewackelt und ganz schnell zusammengeschnitten, Stop-Motion-mäßig ja. und dann wieder ewig lange langatmige Einstellungen auch, wo du einfach kurz vorm Einpennen bist.
2: Also ich habe auch nichts gegen langsam inszenierte, bzw. lange Szenen oder langsam inszenierte Filme, da bin ich ein großer Freund von, wenn sie mir gefallen oder wenn sie gut sind, aber... Ja. Das, also das Ich wollte damit jetzt, jetzt auch nicht jetzt, per se nicht gegen so. lange Einstellungen irgendwie hin. Es okay, na, ich nur. auch nicht. Das wollte ich nur klarstellen. Nicht, dass hier ein ähm, paar Intellektuelle am, am an den Empfängern sitzen und dann sagen, ja, die beiden, <lacht> die die beiden gucken doch nur Fast and the Furious. Das ist zu viel Kunst für die. Guck doch mal noch in den Wikipedia-Eintrag rein, da steht's doch.
3: Ja, eben. Dass Punkt das da rein auch die erste Referenz ist, die du hier auspackst. Ey.
2: Nee, das ist die, die mir halt aufgefallen ist. Aber wenn du so, wenn du so durch die Kritiken googelst, dann hast du schon teilweise von von fünf Sternen hast du einen Durchschnitt von 4,1 äh, ja. bei 50 Kritiken und so eine Geschichten. Also das ist schon das ist schon durchweg positiv. Also auf jeden Fall weit entfernt von unserer Punktevergabe, die wir da.
3: Ja, eben. Also auch, wir haben es noch nicht werden. erwähnt, ne, der, die IMDB-Userwertung ist eine 6,0 Ja. und der Metascore ist eine 67. Also auch nicht mega euphorisch, aber schon um einiges besser
2: als aber wir. Also weit entfernt von dem, was ich da vergeben würde. Weit entfernt, ja. Also vielleicht haben wir hier äh, eine Einigungsklingel, aber es, äh, wir tendieren auf jeden Fall beide eher in die untere Hälfte, oder? Ja. Der Punktevergabe. Wie Na, viel? Los, wie viel
3: würde, ich soll anfangen, ich vergebe maximal zwei Punkte. Zwei, okay. Ich lege noch einen ganzen halben Punkt drauf. Oh, wow.
2: Ja. Also ich bin bei zweieinhalb äh, ausgefallenen Bühnengarderoben. Mehr sind es dann wirklich nicht. Also 25% von 100, was den
3: Metascore angeht. Ja. Das muss äh, muss reichen. Also bei, nee, wirklich. Ich, der Soundtrack zieht das Ding fast noch weiter runter. Ja, der Soundtrack war scheiße. und Hard, gesagt, ey. Aber ähm,
2: so die ersten 10, 15 Minuten fand ich noch vielversprechend und es gab zwischendurch mal so ein paar Szenen, wo ich sage, okay, ist so ein halbwegs unterhaltsam, aber insgesamt
3: als ganzes Werk betrachtet, also naja gut, wir brauchen jetzt nicht zwischen zwei Punkten und zweieinhalb Punkten nee. streiten,
2: also dann wissen wir, wie die Tendenz ist. Es gab halt auch so
3: unendlich viele Szenen, wo ich mir dann sofort hinterher gedacht habe, warum hat man das jetzt nicht in einem Bruchteil von der Zeit erzählt? Ja,
2: weil es Kunst ist. Ja, offenbar. Wir sind da nicht für Kunst. Ja, also heute wahrscheinlich nicht. Nee, wir sind mehr so der Mainstream-Podcast. X-Men <lacht> haben wir gelobt, ja. <lacht> kaum gucken wir mal Kunst. Zwei Punkte. Ja, mal gucken. Vielleicht wird ja
3: noch was mit der Himbeere. Vielleicht wird es was mit der Himbeere, aber wie Poppen. gesagt,
2: also wir unterscheiden uns von den Kritikern. Also wenn da äh, wenn da gerade ein Weintrinker auf der Veranda sitzt äh, und äh, so ein bisschen in die Nacht hinausschaut, dann möge er sich den Film doch ansehen und uns eines Besseren belehren. Ja eben,
3: vielleicht können die uns erklären, was wir verpasst haben.
2: Vielleicht, vielleicht können die uns den Film nochmal erklären. Ja eben. Worum ging's da?
3: <lacht> ja.
2: Also Box. gut, haben wir die Punktevergabe abgehakt. Denke an dieser Stelle, können wir den Film abschließen. Dann aber machen wir jetzt. das doch. Würden euch nicht unbedingt davon jetzt unbedingt äh, raten, da Kino, äh, Kinokarten irgendwie rechtzeitig zu bestellen.
3: Nö, ich glaube, das ähm, dürfte auch einen überschaubaren Ansturm geben. Also da kriegt man bestimmt gute Plätze. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. <lacht> wir haben einfach das Ding völlig falsch gesehen, ich merke schon. <lacht> ja, es wird ein absoluter <lacht> Hit. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Trailer haben wir auch geguckt. Trailer, Trailer,
1: Trailer. Trailer.
2: <lacht> Trailer haben wir auch geguckt, wir haben eigentlich nur einen Trailer gesehen diesmal. Ein Trailer, ist ja trotzdem ein Trailer Ist trotzdem ein Trailer
3: Ja, Erzähl ähm,
2: Wir haben einen Trailer geguckt von dem Film, der Midway heißt mhm. Midway ist ein neues Projekt von unserem Kumpel Emmerich Der Homie Homie Emmerich Hey, Ludwigsburg und so, ne? Ja, Ludwigsburg hier, represent Germany und so mhm. Wann hat er eigentlich seinen letzten guten Film gemacht?
3: Seinen letzten guten?
2: Ja Das ist ja sehr subjektiv Du warst ja auf jeden Fall so, als ich den Tra Trailer vorgeschlagen hast, gesagt, ey, da wollen wir wirklich über einen Emmerich-Film reden. Das ist ja. Äh,
3: ja, und nach dein dem Ernst. Trailer geht es mir immer noch nicht viel anders. Was, was hat ihr?
2: worum geht's? Was haben wir gesehen? Was hat
3: dir nicht gefallen? Also, es geht um Midway, ne? Haben wir das schon gesagt? Die Schlacht um Midway. Die Weil's Schlacht ist, um Midway. Äh, den
2: Historiker unter uns irgendwas sagt.
3: Der wird auf Deutsch wahrscheinlich auch so heißen, ne? <lacht> Irgendwie sowas. Oder Mittelweg. <lacht> <lacht>
0: Alter,
2: Alter. Wann kriege ich eigentlich mein Geld für diese Color? Show me
0: the mic.
2: Wird Zeit.
3: Aber hallo. So, schieß los. Es geht um ähm, Pearl Harbor beziehungsweise sechs Monate danach. Also im Zweiten Weltkrieg. Und hey,
2: Zweiter Weltkrieg, schon mal ein Ist das für dich ein gutes Szenario? Ja, okay. ja. Da ist viel Action.
3: Ja. Und Hitler. <lacht> da war da war viel Action und Hitler. Da war einiges los. Ich glaube, Hitler spielt jetzt in dem Kontext keine Rolle, weil es um die Amerikaner geht. Und die Japaner. Und die Japaner, deswegen Pearl Harbor. Korrekt. Also es geht in erster Linie
2: um um den Marinekrieg zwischen der japanischen Flotte und der US Navy. Mhm. Die haben sich so ein bisschen gebombt und bombardiert und nennt sich halt die Schlacht von Midway, sechs Monate nach Pearl Harbor. Und darüber handelt dieser Film.
3: Ja, und im Trailer sieht man auch schon, dass es da ordentlich zur Sache geht. Ja,
2: da, da, explodiert bisschen, da wird Menge geballert und, und
3: explodiert ohne Ende. Ganz überraschend für einen Roland
2: Emmerich-Film. Aber die Welt geht nicht unter, weil Dieses Mal geht die Welt geht, Welt geht danach weiter. Ja. Die Erdkugel dreht sich nach dem Zweiten Weltkrieg und nach Pearl Harbor tatsächlich weiter. Und ich glaube, das ist auch ein
3: Novum, ne? Oder beziehungsweise das gab es bei ihm auch schon lange nicht mehr.
2: Hallo, wir haben 2000 BC, also nachdem die Neandertaler rausgekommen sind, ist die Welt auch hat sich die Welt auch weitergedreht. Ja,
3: ja, ja. Nein, ich meine jetzt nicht generell, sondern das ist schon eine Weile her, dass er einen Film gemacht hat, in dem die Welt nicht unterging. Also ich habe auch gerade gelesen, dass das sein erster Kriegsfilm seit dem Patrioten ist. Ach krass, okay.
2: Also ähm, mit wobei dem, er ja bei dem äh, bei dem Patriotenfilm war ja nicht der Regisseur.
3: Nö, aber er macht halt generell offenbar sonst keine Kriegsfilme, sondern das ist okay. ja eher so äh, eben, die Welt geht unter. Ja, das stimmt. Wobei bei White House Down, was ja aus einer
2: ja eine jüngeren Filmgeschichte ist, da ja. ist ja zumindest nur ein kleiner Teil irgendwie äh, in ja, Schutt ja. und Asche
3: gelegt worden, aber nicht die Welt. Ein, gut, ein kleiner Teil der Welt, aber das droht er ja auch zu eskalieren, wie auch immer. Hier ist es nicht so, hier haben wir ein relativ klassisches Kriegsszenario, um das mal so zu nennen. Aber, vier, vier Spezialeffekte. Ja, eben. Ja. Aber
2: nichts jetzt, wo du sagen würdest, reizt mich jetzt ins Kino zu gehen. Nee. Also weil, und zwar, ich ja. weiß ja, ich weiß ja, okay, du denkst jetzt natürlich in der Sparte von wegen, ja, wann hat er irgendwie seinen letzten Film, seinen letzten guten Film gedreht, aber wenn du jetzt nicht wüsstest, dass er von, Rona, Rola, äh, von Roland
3: Emmerich ist, würdest du, würdest du da nach dem Trailer zumindest sagen, okay, könnte sein, oder? Nee, selbst dann nicht, glaube ich. Also zum einen schreiben sie sich das ja nicht ohne Grund groß auf die Flagge, da kommst du ja fast nicht drum rum. Also es ist ja auch im Trailer, steht ja groß drauf. Ja. Ähm, und die Art, wie die Action inszeniert ist, die man eben im Trailer auch schon sieht, das ist für mich halt so dieses klassische Emmerich-Ding. Da muss man Bock drauf haben oder nicht. Das ist mal cool so. Ja. Jetzt in dem Kontext, auch mit dem zweit Weltkriegsszenario, interessiert es mich tatsächlich nicht. Okay, verstehe. So, dass ich den im Kino sehen möchte. Also, was
2: ja so ein bisschen in die, in die Richtung schlägt und wo der Vergleich ja nahe liegt, ist ja der gute alte Pearl Harbor von 2001. Ja. Wo ja Ben Affleck und mit Damon, nee, nicht mit Damon hier, wie heißt er? Josh Mc. Was? Josh ja. Hartnett meinst du? Josh Hartnett hat mitgespielt, genau ja. nicht mit dem. Und Lizard. Ähm, nee, Kate Back in Silvers. Oh, stimmt. Diesmal darf ich dich
3: korrigieren. Das stimmt, sie war bei äh, Armageddon, ne? Das war die Dreierkonstellation. Ja, ja. ähm, aber trotzdem Aerosmith. <lacht> das <lacht> sind wir wieder. Auch, auch das, äh, ja. Du bist
2: wieder bei Aerosmith, aber fälschlicherweise. Oh, wieso aber, fälschlicherweise, war wieso? Pearl Harbor hatten die nicht, die,
3: hatten die nicht diesen Aerosmith-Song? Äh,
2: nee, da hat Faith Hill den äh, Titelsong gesungen. <lacht>
3: Oh fuck, ich habe den Film sehr erfolgreich verdrängt, merke ich gerade. Warum? Ich mochte Paul Haber sehr, echt, sehr du gerne. Mochtest nicht, ich mochte es nicht. den echt scheiße. Boah, ich mochte den sehr, weil das Paul Haber war, war... so Pathos, den ich nicht, ja, der war episch. Der, der war der Ach war so, der, der episch. Der das? war groß, der war mit für mich Pathos. Ist es zu
2: viel Pathos. Diese diese Dreierliebesgeschichte fand ich super und so mhm. ich mochte mhm. den sehr sehr gerne, also Paul Haber war für mich das bessere Titanic. Oh wow. Obwohl äh, ich auch Faith Hill mehr mag als Celine Dion, also, also der <lacht> hatte, in hat in jeglichem Vergleich hat Titanic irgendwie abgekackt. <lacht>
1: Komischer, also, komischer
2: Vergleich, aber gut. Ich mochte den sehr damals. Ich habe den mit meiner äh, Ex-Freundin damals gesehen und ähm, wir fanden ihn beide sehr, sehr gut. Da
3: das war bestimmt ausschlaggebend.
2: Nee, aber das Begleitung. ist halt, naja, es gibt da halt teilweise so Schmachtfetzen, wo du weißt, okay, die sind zwar ein bisschen kitschig und die sind ein bisschen so auf Epos inszeniert, aber die mir hat trotzdem gefallen. Der gehört definitiv dazu. Also den okay. äh, da war ich zu keiner Sekunde gelangweilt. Insofern weiß ich nicht, ob Midway jetzt da rankommt, aber ähm, er muss sich zwangsläufig auf jeden Fall so ein bisschen von den Bildern und vom Trailer und so vom, vom Feeling muss er sich so ein bisschen daran messen. Ja,
3: zwangsläufig. Ja. Und auch hier wieder eine sehr namhafte Besetzung, ne?
2: Ja, da sind einige dabei.
3: Also, wir haben Luke Evans, Patrick äh, Wilson.
2: Woody Harrison spielt mit Dennis Quaid. Ja, und dann. Darren Eckhart. Nick Jonas. Nick Jonas. Und Darren Chris aus äh, ja. American Crime Story. Darren Chris ist toll. Ja, den magst du wieder. Du nicht? Doch, seit Glee. <lacht> Oscar-reif im Glee. Warum hat er da nicht schon den Golden Globe bekommen? Ne, jetzt mal ohne Scheiß. Findest Darren Chris nicht gut? Ähm, äh, unter uns gesagt, ich kenne ihn wirklich nur aus Glee. Weil äh, Ach so. ich habe American Crime Story die zweite Staffel ah, noch nicht gesehen, ah, okay. wo, er, äh, wo er gefeiert und äh, prämiert worden ist. Insofern ja. habe ich bis jetzt noch schauspielerisch noch nicht so viel Gutes von ihm gesehen, aber steht noch aus. Ja, das war großes Tennis. Bin gespannt. Ja, hast du ja,
3: hast ja schon mal lobend erwähnt. Ja. Ich erinnere mich. Aber solche Filme wie jetzt hier Midway, ähm, die sind dann ja auch oft irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, die bieten immer so viel Raum für so neue junge Schauspieler, ne? Weil wenn so viele junge Soldaten erzählt werden, das haben wir bei Dunkirk ja auch schon gehabt, so da ja. kommen dann oftmals so ein paar Leute dabei hervor, die man dann im späteren Verlauf noch mal sieht. Das ist also, richtig. Insofern bin ich da mal ein bisschen gespannt. Aber wie gesagt, inhaltlich interessiert es mich leider nicht so wirklich. Die die Namen, die da mit denen, die da um sich werfen, die sind natürlich echt alle groß. Also eben so ein Aaron Eckhart und Konsorten. Ich würde mir die sehr gerne angucken, aber ja. boah, mich interessiert es inhaltlich leider gar nicht. Also vom Inhalt habe ich kein Thema mit.
2: Das Problem ist wirklich, dass die Quote der guten Filme von dem Herrn in seiner Biografie leider extrem extrem übersichtlich ist. Ja. Also da ist schon eine Menge, eine Menge Scheiß dabei. Du musst schon einige Filme von Emmerich sehen. Damit du letztendlich welche gut findest. Und die letzten waren halt Independence Day 2 und White House Down, fand ich auch nicht doll. Und da war halt eine Menge Schrott dabei. Ja. Aber es gibt einen Fun Fact: nämlich ein Film von ihm war der allererste Film, mhm. den ich auf Blu-Ray auf dem Beamer gesehen habe. Das heißt, ich habe ja bis dato, irgendwie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, habe ich ja nur DVDs gesehen. Mhm. Und dann hatte ich meine allererste Blu-Ray irgendwie aus der Videothek. Okay. Und das war 10.000 BC von Roland Emmerich. Ach du Sch okay. Und der Film war natürlich totaler Schrott, der war natürlich scheiße. Ja. Aber als ich auf dem Beamer zum ersten Mal eine Blu-ray gesehen habe, bist du neu auf die Welt gekommen. Alter, ich bin neu auf die Welt gekommen. Ich dachte, dicker, was ja. hast du eigentlich gemacht die letzten 30 Jahre so, weißt das ist ein du? Unterschied. Und, äh, es war ein mega Unterschied und das werde ich natürlich nie vergessen, dass es der erste Film gesehen hast, äh, der erste Film war, den ich halt in gestochen scharfen Bildern gesehen habe, ich gesagt Alter, wie
3: geil sieht das denn aus, ey? Und dann ausgerechnet den. Dann war es tatsächlich ein Emmerich Film. Insofern
2: hat er natürlich ein bisschen Hart. Stein im Brett bei mir.
3: Ja. Auch wenn der Film natürlich trotzdem scheiße war, aber. Du, ich habe auch eine sensationelle Emmerich-Erinnerung oder so an einen seiner Filme, warum der irgendwie diesen Stein bei mir im Brett hat. Ich war zur Premiere von Independence Day in New York oder als der Film halt äh, anlief. Der erste Teil. Der erste, am ja. 4. Juli. ich glaube, das war 96 oder Ja, 96, 96 hatte 96, ich jetzt 96, auch im Kopf. Ja. Und ähm, war halt tierisch heiß und im Kino einfach so runtergekühlt auf gefühlte minus 10 Grad und tierisch gefroren und so, aber Kino war natürlich voll und der Film bringt ja den Pathos sehr zum Vorschein, ne? <lacht> Den man so von Die amerikanische Amerika Flagge äh, ist eben. einige mal im Bild. Ja. Und das ist der Moment, wo er dann am Schluss seine Ansprache hält vor der amerikanischen Flagge, wo einfach plötzlich alle um mich rum aufstehen und Hand aufs Herz und so weiter. Was?
1: <lacht> und okay. die
3: Amis das Ding halt mit USA rufen, begleiten ne? und halt voll abgehen. Alter. Deswegen Und da habe ich auch erstmal verstanden, warum dieser Pathos überhaupt, also der hat sehr offensichtlich seine Berechtigung, weil die Amis feiern das Ding. Das ist echt krass, ne? Also wenn dann eben Amerika so dargestellt wird, dann, dann trifft er da bei vielen genau mitten rein. Und das von einem Deutschen. Krass, ne? Der Deutsche sorgt
2: dafür, dass die Amerikaner aufstehen und ja. äh, Hand aufs Herz legen. Der hat und salutieren. verstanden,
3: wie die ticken, ey. Der hat verstanden, wie die ticken, ja. Na, also insofern eben, ich ja, habe bei sich an einem so
2: berühmten Österreicher auf jeden Fall orientiert, ja, der so ein bisschen <lacht> so die Leute, die Leute beeinflussen konnte. <lacht> und
3: so schließt sich der Kreis
2: zu Midway. Sehr schön. Aber hallo. Also für diejenigen, die es interessiert... Kinostart in den USA ist der 8.11.2019. Mhm. Da läuft er an und äh, kurz danach wird er wahrscheinlich in Deutschland zu sehen sein. Denke ich auch. Mal gucken. Kann man gucken, muss man nicht. Wir sind jetzt nicht so mega geflasht vom Trailer, aber glaub, wir wollten ihn, wollt ihn mal erwähnt haben. Midway. Genau. Aber weiter geht's. Los, Thema, los, Thema, los, Thema, los, <lacht> Thema.
3: Es ist Rufst du jetzt immer derart unsere Kategorien hier rein oder nicht immer, also nicht immer. Aber heute freue
2: ich mich auf das Los. -Thema. Ja, ich freue mich auch. Sportfilm
3: ist nicht so, als hätte ich mich die letzten Male nicht gefreut. Aber ja, war das war so herrlich allgemein gehalten, dass es ein bisschen Vorbereitung benötigt hat. Das stimmt. kam aber auch äh, kam aber auch immer sehr gut an diese Kategorie in unserer
2: in unserem schönen Podcast bei den Leuten. Stimmt. Da haben sich immer drauf wir. gefreut und einige Anregungen waren dabei.
3: Ja, wir haben also auch schon positives Feedback bekommen. Richtig. Darf man an dieser Stelle mal erwähnen.
2: So. Wir reden über Sportfilme heute. Ja. Und ist mit Absicht allgemein gehalten, weil wir wollen mal gucken, wo wir dann landen beim Belabern. Ja. Deswegen müssen wir jetzt auch erstmal besprechen,
3: wie wir das hier machen.
2: Ähm, ja, also ich kann dir nur eins sagen, ich habe jetzt mal Martial Arts größtenteils komplett weggelassen. Also habe jetzt alle Karatefilme, Kung-Fu-Filme von Jackie Chan. Die, die ja auch teilweise irgendwie äh, in, die, in die Sportkategorie passen würden. Aber Martial Arts ist für mich so, das ist für mich ein separates Genre. Deswegen habe ich das mal komplett weggelassen mhm. und habe mal alle anderen Sportarten genommen. Aber ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Wir haben uns ja hier wie immer nicht abgesprochen.
3: Nee, also so, das, wär, nee, ich, das geht nicht. Ich kann nicht Sportfilme besprechen und dann Martial Arts rauslassen.
2: Du hast 17 Kung-Fu-Filme auf deiner Liste?
3: Ja, natürlich. Nein, natürlich nein, 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 natürlich nicht. Also ich habe mich auf Martial Arts Filme beschränkt, in, dem, in, einem, in einem sportlichen Kontext um Kampfkunst geht.
2: Okay, also Sudden so. Death ist nicht dabei mit Van Damme. Nee. <lacht> Warum solltet, obwohl der würde passen, weil der spielt in einem Eishockey-Stadion. Ah, ja, Meta. Na
3: oh. Van Damme ja, wobei, in einem Eishockey-Stadion. Oh, da eine da müssen wir drüber sprechen, worum es schwerpunktmäßig geht. Ne? Das, ja, das ist ja stimmt. eh bei manchen Filmen, also wir werden wahrscheinlich wir einen auch oder gesehen. anderen Film haben, wo wir dann sagen, ah, geht's aber nicht wirklich um die Sportart. Ich weiß,
2: worauf du hinaus willst. Ähm, manche könnte immer noch als Drama deklarieren, aber nee, äh, dass es sich um eine bestimmte Sportart dreht, finde ich, kann man das schon. Aber gut, da kommen wir später dazu. Ja. Äh, wollen wir das wenigstens, um ein bisschen Struktur reinzukriegen in, diesen Chao in wir dieses wir Chaos hier? Ja, wir trennen es ganz klar nach Sportarten. Wir werden ein bisschen mit Sportarten Oder hast du,
3: hast du Filme, wo es um mehrere Sportarten gleichzeitig geht? Ähm,
2: einen habe ich, wo es um mehrere Sportarten geht.
1: Okay.
3: Du? Ja, ich auch. Stark. Okay. okay. Nein, aber du haust eine Sportart raus und ich sag dir, ob ich einen Film dazu habe. Okay, so machen wir es. Wir fangen an mit
2: Baseball. Okay. Eine Sportart, mit der ich persönlich viel anfangen kann, weil ich habe ja in meiner Jugend mal Baseball gespielt. Hast du? Habe ich. Ich war bei den Berlin Challengers, die auch schon mal das eine oder andere Mal äh, Deutsche Meister geworden sind. Und ähm, Was im deutschen Baseball jetzt nicht Im deutschen Baseball. so viel heißt. Nicht aber international, aber äh, trotzdem trotzdem kann ich mich mit dieser Sportart anfreunden und habe sie auch ausgeübt in jungen Jahren. Welche Position hast du gespielt? Shortstop. Du warst Shortstop? Ich war Ernsthaft? Shortstop im Baseball, okay. ja. Also man konnte mich auch so ein bisschen universell einsetzen, weil ich auch auf anderen Positionen ganz gut war. Aber ich war so ein bisschen libero, aber in erster Linie Shortstop. Und ähm, da gibt es ja einige Filme in der... In der äh, Hollywood, ja. äh, der Hollywood-Laufbahn, die dieses Thema ansprechen. Gerade in Amerika ist es ja ein sehr angesagter Sport. Also ich glaube, klar, ja. alle Baseballfilme, die jemals rausgekommen sind, sind glaube ich US-Filme, weil außerhalb des Landes, äh, ja. ja vielleicht noch in Asien, ja, das ist ja, ja eine eben. relativ populäre Sportart, aber hauptsächlich äh, kommen die wahren Helden natürlich aus den Staaten. Ja, klar. Und da gibt es einige Beispiele. Also der erste Film, der allen einfällt, ist wahrscheinlich die Indiana von Cleveland von 1989. <lacht> so ziemlich der U-Baseballfilm und jeder Baseballspieler muss diesen Film zumindest einmal gesehen haben. Ähm, ist, du,
3: wirst wirklich, du glaubst wirklich, dass das der Erste ist, der jedem einfällt?
2: Naja, er teilt sich vielleicht die Krone zwischen zwei anderen Filmen, aber die Indiana von Cleveland ist eigentlich so der ultimative Baseballfilm, kann man schon so
3: sagen. Ja, also... Obwohl es einen gibt, der, der vielleicht ein bisschen bekannter ist. Hat natürlich unsere Jugend begleitet, ich glaube, das ist da schon auch echt wichtig in dem Kontext, weil... Wobei, was hast du gesagt, von wann, wann war der? Das war 1989. 89. Ja. okay.
2: Es gab einen Film, der war auch nicht so bekannt, der ist ein Jahr früher rausgekommen und da hat auch Charlie Sheen mitgespielt, das wissen die wenigsten, der heißt Eight Men Out, also acht Männer und ein Skandal hieß sie ja auf, mhm. auf Deutsch, da spielt auch Charlie Sheen mit und der junge John Cusick und ähm, ist auch ein sehr guter Film, wie gesagt, ein Jahr früher und handelt auch um Baseball, aber da ist noch ein anderer Skandal und da geht es ein bisschen um Schiebereien, also da ist die Sportart nicht in erster Linie. Ähm, an welchen denkst du denn?
3: The Natural. Du denkst an The Natural? Ja mann. Ah, Robert Redford. Robert Redford, Robert Duvall, Glenn Close, von äh, 1984. Super Film. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, das wäre der erste. Nee, Super Film, Film, aber ich glaube bei weitem nicht so bekannt wie in Indiana
2: von Cleveland. Also rein von der Popularität und vom, äh, vom, vom, vom Erreichen der Leute.
3: In ich, Deutschland das, magst du recht haben. In Amerika ist der Natural glaube ich schon,
2: größere Ikone ja. als echt. Ja? ja?
3: Einfach schon aufgrund der Besetzung. Möglich wäre es,
2: möglich wäre es. Ja. Auch natürlich ein Muss. Was ich glaube, der so ein bisschen vielleicht an Indiana von Cleveland drankommt, ist der League of Their Own, der in Deutsch eine Klasse oh, für sich hieß, ja. mit der äh, Frauentruppe im Baseball, wo Tom Hanks den Trainer gespielt hat. Mhm. Also der war, glaube ich, so was die Baseballfilme in Deutschland angeht, der erfolgreichste. Okay. Weil ähm,
3: das war schon ziemlich halt Und da, ob Junge oder Mädchen den Film haben, eine Menge Leute gesehen. Ja, ich also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht mehr recherchiert, welcher von den Filmen der erfolgreichste war und so weiter, weil, also bei den Filmen, die ich da alle auf dem Zettel hatte, da musste ich mich irgendwann beschränken. Logisch. Hast du noch irgendwas aus der Baseball-Ecke? Auf jeden Fall. Schieß mal
2: los. Field of Dreams. Field of Dreams. Build it and they will come. Der große äh, Kevin Costner Träumer ja. Baseball-Film. Genau.
1: Das war Field nicht der einzige, wo
2: Kevin Costner mitgespielt hat. Übrigens, Er ist ein großer Baseball-Fan und hat mehrere, äh, mehrere Filme gedreht, die sich um dieses Thema
3: ranken. Hat der bei 42 auch mitgespielt oder welchen meinst du?
2: Nee, ich rede zum Beispiel auch von Annie's Manner. Ah, okay. Ob's ja auch um Baseball geht. Das ist ja auch um Kevin Costner und Tim Robbins.
3: Okay. Naja, jedenfalls, Field of Dreams ist, glaube ich, schon auch ein Klassiker im Baseball-Bereich, oder? Absolut. Von 89. Ähm,
2: aber auch hier ein bisschen Fantasy, ein bisschen Verträumtheit. Es geht ja, zwar um Baseball, aber.
3: Eben ist es so eine Sache, ne? Es geht. ist nicht der klassische Sportfilm. Nee, Baseball ist eher so die Rahmenbedingung ja. als wirklich die Handlung. Aber gut, trotzdem ja. prominent besetzt. Kevin Costner, wie du schon gesagt hast, James L. Jones. Schöner äh, Film. Ray Liotta, ja, schöner Film. Schöner Film, kann man nicht anders sagen. Und einen anderen Film habe ich auch noch. Ich habe auch noch einen. Okay, hau raus. Hau du raus. The Fan. Oh, The Fan,
2: auch nur im weitesten
3: Sinne. Ja, eben, geht es eigentlich ähnlich wie bei Field of Dreams, ist es auch nur das Umfeld, in dem es spielt. Ja, aber gut, es passt schon, weil es dreht sich alles so ein bisschen um eben, Baseball. Eben, aber es würde halt den ganzen Umstand nicht geben, wenn es Baseball nicht gäbe und so, deswegen, ähm, also The Fan von Tony Scott von 1996 mit äh, Robert De Niro und Wesley, Wesley Snipes. Snipes. Alan Barkin. Also, ich mochte den sehr damals. Also, zumindest kann ich mich so dran erinnern. Ey, das Ding hat einen Metascore von 32. Was? Das ha, ist wirklich ja, skandalös. Das, das ich, oder? Also, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht jetzt der größte Film aller Zeiten, aber so scheiße. Allein schon, dass der weniger halt einen... wie dieser komische Natalie
2: Portman-Film, den wir in der Sneak gesehen haben, das ist schon Skandal Oder mal,
3: mal kurz weniger als die Hälfte.
2: Also Entschuldigung. Fürs ja. Protokoll. Was ist los mit euch
3: Leuten? Ja, also eine MDB-Bewertung von 5,8 und Metascore von 32 finde ich schon hart.
2: Robert De Niro terrorisiert, äh, Wesley Snipes, großartiger Film. Ja, Kann ich auch empfehlen. Ähm, Welchen hast du noch? Ich habe noch 42. Der, der neueste ist in der Liste. Ja. 42 ist von 2013, erzählt die Geschichte von Jackie Robinson, mhm. der erste äh, dunkelhäutige Baseballstar in der Liga mhm. und wird gespielt von Chadwick Boseman, der bis dato für mich ein großartiger äh, Darsteller von realen Personen ist und noch nochmal auch James Brown dargestellt hat in, der, äh, in dem Biopic. Wie schön du jetzt reale Personen gesagt hast, ich weiß schon, wo das hingeht. Was er extrem, äh, was er <lacht> extrem gut gemacht hat und auch in 42, neben Harrison Ford, äh, fand ich ihn absolut großartig und genial, also... Ich bin immer noch der Meinung, diesen äh, mittelmäßig un bis unsäglichen Black Panther hätte ich auf jeden Fall sparen können, nachdem er so eine guten Filme hingelegt hat mit so einer schauspielerischen Leistung. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Tja. Ja, 42, Chadwick Boseman, sehr guter Baseballfilm, muss man hier auch erwähnen. Mhm. Das waren so meine, die ich erwähnen würde. Ja, mit Baseball bin ich damit auch durch. Na, dann schlag du mal die nächste Sportart vor. Wohin geht die Reise? Basketball. Es geht um Basketball. Na klar. Da gibt es allerdings auch eine Menge Schrottfilme, ist mir mal aufgefallen. Weil es gibt eine Menge Basketballfilme <lacht> ja, und die sind. Also, was ist Schrott? <lacht>
3: Doch, es gibt, es gibt auf jeden Fall. Also schon Schrott, sehr aber. Sehr es, es gibt, Aber es gibt
2: auch wirklich viele mittelmäßige, wo man sagt so, okay, der ist jetzt nicht unbedingt scheiße, aber ist jetzt nicht so der große Wurf. Ja. Hast du, hast du verstanden? Ist nicht der große Wurf? Ja, Wolf. oh, Wortspiel. Hast du gehört, oder? Ah, oh,
3: Wortspiel. Ja. Show me the mic. Aber sowas von. Geil. hat ja, ja, ein Wortspiel.
0: Spontanes Wortspiel, ja. Nicht irgendwie
3: gescriptet oder so. Sehr schön. So, was haben wir denn da? Aber was, mein, was meinst du denn so als so mittelmäßigen Film? Jetzt, ähm, also der erste, nicht, der mir einfällt,
2: ist zum Beispiel ähm, Coach Carter. Ja, okay. Der okay war, aber jetzt nicht Weltklasse. Und dann gibt es noch mit Gene Hackman diesen Freiwurf. Das war für mich auch so ein Film, okay, ja. ist, ist nice, aber ist jetzt nicht so, Alter, was war das für ein geiler Film, wo du jetzt nee, sogar nachspinselst nee, und klar. sagst, Dicker. Ja. Also es gibt viele Basketballfilme, die halt nicht so das
3: Überkrasse sind. Das, ja, das stimmt. Aber es gibt auch verdammt viele. Das aber ist, es gibt auch ein paar verdammt gute. Ja, und auch verdammt schlechte, aller Blue Chips oder sowas. Blue Chips? Ja. Kenn ich gar nicht. Welche? Shaquille O'Neal? Oh, der sagt mir nichts.
2: Ich kenne Shazam. <lacht> oh, jetzt siehst du, der ist <lacht> aber auch schlimm. Der ist auch schlimm, ja. Alter, da ja. fällt mir ein, ähm, da fällt mir Space Jam gerade ein, der auch in gewisser Weise im Basketballfilm. ist. Ach krass, den hast du drauf auf deiner natürlich Liste? Natürlich ist der nee. hier auf meiner Liste. Den habe ich komplett Da geht aber
3: mal sowas von um Basketball.
2: Den habe ich verplant. Der ist natürlich äh, Kult.
3: Ja, der ist aber sowas von Kult. Ja.
2: Nee, aber... Ähm, Ergo, Michael Jordan dreht bessere Basketballfilme als Shaquille O'Neal. Kann man das so sagen?
3: Das, äh, wobei, ähm, Shaquille, Shaquille O'Neal hat einfach viel mehr Filme gedreht als Michael Jordan. Aber keinen guten. Ähm, Qualität denke, statt Quantität. Ja, nee, hast du recht. Also ein guter fällt mir jetzt spontan auch nicht ein. Siehst du? Was hast du noch? noch naja, also ähm, den, der erste auf meiner Liste ist definitiv White Man Can't Jump. 1992. Natürlich. Auch auf meiner Liste drauf. Wesley Snipes, Woody Harrelson. Mega gut. Und Rosi Perez. Hat
2: auch äh, eine ziemliche Streetball-Welle äh, äh, Street ausgelöst auf den Straßen. Ja. Und, äh, ja, ja. Da geht es ja nicht um dieses klassische Mannschafts-Basketball, -Mannschafts -Mannschafts sondern dann geht es ja mehr so um den
3: Ne, genau, geht um, um Streetball. Street und ähm, also für alle, die den Film nicht kennen, ihr müsst ihn gesehen haben, Finde ich, also, wenn man auch nur ansatzweise was mit Basketball am Hut hat, dann finde ich, muss man White Man Can Jump. Die, die ansatzweise ja, was mit sehen. Basketball zu tun haben, werden den Film wahrscheinlich auch gesehen haben.
2: Ja. Ja, gut. Aber es ist ein, es ist ein
3: sehr cooler, großartiger Film. Immer ja. noch. Gut gealtert. Und bringt immerhin auf 65 im Meterscore. Oh, bringt Kleines Wortspiel von Lee. <lacht>
2: Aber das ist so ein bisschen wie hier wie die X-Men-Filme, oder? Also so, so richtig so richtig geil ist, ist jetzt hier der Metascore und die die Bewertung nicht ja, man immer so durchgeht. Ich habe das vorhin auch mal
1: eben,
3: also ich habe das auch mal überflogen generell so bei den Sportfilmen. Das ist ja, komisch, also weil wir reden ja
2: wirklich von den Filmen, die uns als erst eingefallen sind, wo wir sagen, ey, das sind so die besten Irrationenfilme. Ja, zu eben.
3: Und also die, die am besten bewertet sind, sind die, die noch am wenigsten Sportfilmen sind. Okay. So, Naja, aber was äh, ein anderer Film, den ich aus dem Bereich Basketball noch sehr nennenswert finde, ist Above the Rim von
2: 1994. Ja, den habe ich gesehen. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
3: Der war toll. Mit Tupac. Tupac. Ja. Janet Jackson spielt noch mit, oder? War das?
2: Nee, ja, äh, oder nee. verwechsel ich jetzt mit Public Gen Justice.
3: Genau. Ähm, Dings, war, war da nicht eine... Oh, war Jada Pinkett in dem, oder... Ich krieg's mir jetzt zusammen. Ich weiß, das dass sind Bernie so, das Mac sind so, und, und Marlon Wayans genau, die ganzen Schauspieler
2: des Black Cinema in den 90ern, die irgendwie kreuz und quer in den ganzen ah, Film haben, ja, Landern Da
3: gab es leider so viel, dass dann auch ein bisschen was verwischt, aber da Above habe ich extrem
2: gut in Erinnerung, auch hier wieder mit dem Murder-Soundtrack. Absolut, ja. Als Hip-Hop-Fan hat man damals natürlich äh, die
3: Soundtracks von den Filmen ja. rauf und runter gehört. Na klar. Und dann eben Space Jam 96. Richtig, Space Jam. Klar, den habe ich vergessen. Und der ist wirklich Kult. Also der hat auch für Sportfilmverhältnisse echt was eingespielt, da habe ich mir tatsächlich mal rausgeschrieben, weil der hat 80 Millionen gekostet, was für die damalige Zeit echt eine Menge war und hat 230 weltweit gemacht. So. 230, das ist ja, auf jeden Fall, Fall eine gute Spanne. Hat sich gelohnt. Und dann wahrscheinlich sogar jetzt äh, objektiv gesagt der beste Film aus der Reihe vom Basketballfilm, He Got Game von 1998. Denzel Washington. Denzel Washington, Ray Allen, Mila Jovovich, äh, nenswert, aber, naja. Mila Jovovich äh, sagt er total gelangweilt. Ja, weil die in dem Film, finde ich, also völlig nebensächlich ist, aber ähm, Spike Lee hat den gemacht, mhm. auch hier wieder ein geiler Soundtrack und halt äh, die Kombination von Denzel Washington und Ray Allen, der Profibasketballer ist und kein Schauspieler, ähm, finde ich grandios, also das hat wunderbar funktioniert.
2: Ich habe hier so Echt? drei, drei, vier Filme habe ich so auf meiner auf meiner Liste aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, die stehen, äh, die habe ich noch auf dem Schirm, die müssen noch noch geguckt werden. Mhm. Das HeGat Game auf jeden Fall einer von denen.
3: Oh, den hast du nicht gesehen? Den habe ich immer noch nicht gesehen.
2: Er steht bei mir im Regal, aber okay, krass. steht noch auf der auf der To-Do-Liste. Das ist für mich einer der besseren oder besten Spike Lee Filme. Gut zu wissen. Und nicht nur einer der besten Spike Lee-Filme, sondern dein, laut deiner Aussage auch einer ja, der besten Sportfilme bzw. besten, Fall. Sport besten Basketball. -Filme.
3: Vor allem, also Denzel Washington kommt da basketballmäßig auch verdammt gut weg bei. Das ist ja Grund genug, auf jeden naja, Fall. Schlecht.
2: Skills, der Typ. Lustigerweise taucht Denzel Washington in einem anderen Sportart bei mir noch auf.
3: Ja, da gehe ich mal von aus. Aha. <lacht> Haben wir da noch ein paar Gorschnidungen. Ja, wir werden es sehen. So, aber äh, letzter Film auf meiner Basketballliste, aber definitiv nennenswert, weil Will Ferrell Semi Pro von 2008. Semi Pro natürlich. Ja. Will Ferrell hat sowieso einige Sportarten verhunzt. Und auch hier wieder Woody Harrison mit dabei und was ich an dem ganzen Film einfach so bescheuert und damit schon wieder so geil finde, ist, dass er halt äh, Inhaber, Coach, Spieler und irgendwie alles in einem ist. So und ach egal, Wohl das Italien. ganze Ding es ist so herrlich bescheuert, wirklich Semi Pro mochte ich sehr. Okay. So viel zu Basketball von meiner Seite. Ja, schön. Können wir abhaken? Ich habe einen Golffilm auf meiner Liste.
2: Ich auch. Du hast auch einen Golffilm.
3: <lacht> Guckt ja ganz überrascht.
2: Ähm, ich bin <lacht> gespannt, ob es derselbe ist. Garantiert weil, nicht. Weil ich hatte einen, den ich erstmal nicht raufnehmen wollte. Keine Chance, das ist nie im Leben ist das derselbe Film. Bei mir ist es Tin Cup. Von 1996. Äh, ja, Kevin war, Costner war und war Don klar, Johnson. Ich bin mir klar,
3: dass du in die Richtung gehst.
2: Wir haben wieder Kevin Costner, äh, der hier nochmal auftauchen wird in, einer, in einem dritten Film in, diesem, in dieser Auflistung. Und. Wobei mir neben TinCup jetzt auch, wo du gerade auch Semi-Pro erwähnt hast, Happy Gilmore eingefallen ist. Ah, der du sagst,
3: das ist mein Film. Ach, das ist dein Film. Ja, natürlich. Also der geht ja auch um Golf, Mann, Den hätte ich natürlich ja, auch erwähnt. Ja, Hallo, das ist ja, doch der, der geilste Golffilm aller Zeiten.
2: Der Alter. muss sein. Wobei TinCup schon sehr, sehr lustig ist. Also, es ist ein richtig ja, cooler Film. Der ja. macht Spaß. Ey, Happy Gilmore, also. Okay, ja. Happy Gilmore ist schon einer der, äh, der besseren Adam Sandler Filme und deswegen muss man den schon erwähnen. Auf jeden Fall. Hast du recht. Also,
3: auch hier wieder, ne. Es ist so eine kleine oder große Diskrepanz zwischen dem User-Score, der User-Bewertung und dem Metascore. Der hat eine IMDb-Bewertung von 7,0 und einen Metascore von 31. Das ist, kann man schon als Diskrepanz auf jeden Fall bezeichnen. Ja, also ihr seht, das Ding polarisiert und äh, Guess und ich lieben ihn offenbar sehr. Ich habe wirklich äh, Feste gefeiert bei dem Film, der ist so lustig. Ja, Happy Gamer ist Kult. Und äh, den muss man gesehen haben. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie Lloyd Bridges äh, richtig einen aus dem Maul
2: kriegt, dann äh, guckt euch Happy Gamer und das an. Und
3: es ist ja eigentlich auch ein bisschen ein Eishockey-Film. Ein bisschen. ist, glaube ich, auch der einzige Film neben, neben so
2: Rocky mit... und Action Jackson, wo ich Carl Weathers jemals gesehen habe. Hast du noch irgendeinen anderen Carl Weathers-Film gesehen, außer außer diese drei? Nee, ja. Den kennt man doch wirklich nur aus diesen drei Filmen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Hat der Typ nur drei Filme gedreht in seiner ganzen Karriere? <lacht> Wir werden es recherchieren. Sein? Wir werden es recherchieren, okay. Okay.
3: So, sag mal die nächste Sportart an. Na, ich habe ja Golf Ach, Du hast ja gerade ja Golf gesagt. Gut, Kannst dann, du gerne was ähm, sagen? Dann sag ich mal Fußball. Uh,
2: Fußball, ganz wichtig. Wir sind da in Europa, in Berlin und... Äh, sind wir das? Ja, und Fußball ist ja Nationalsport Nummer eins. deswegen äh, kommen wir da nicht drum rum, auf jeden Fall über dieses Thema zu reden. Hast du einen Fußballfilm? Habe ich, sogar zwei. Ja, ich habe nur einen, dann hau mal raus. Also erstmal ähm, geht es um den Film Victory. Der Film heißt im Original Flucht oder Sieg. Ist von 1981, ist ein Frühwerk, wo äh, reale Fußballer wie Pelé... Und einige andere Hochkaräter mit unter anderem äh, Schauspieler wie Sylvester Stallone in einem Film mitgespielt haben. Okay. Spielt während des Zweiten Weltkriegs und geht so ein bisschen um, äh, um äh, Nazis und um ein Fußballspiel, was in dieser Zeit stattfindet. Und ist ein ziemlich interessanter, geiler Film, der schon oft im Fernsehen lief und den nicht alle kennen, aber den man sich auf jeden Fall durchaus antun kann.
3: Ach so, warte mal, aber... Nee, erzähl mal, wie ziehen die dieses Fußballspiel hoch?
2: Ich will jetzt nicht zu sehr auf die Handlung eingehen, weil wie gesagt, dann würden wir hier das äh, ein
3: bisschen in die Länge ziehen. Aber jetzt, Entschuldige, jetzt war ich gerade einmal interessiert an dem, was du erzählst, aber gut, dann nicht, werde ich recherchieren. Recherchier das, wir weil, können ich gerne mal an Ich im Hinterkopf und bin mir gerade nicht sicher, ob ich den gesehen habe oder nicht, deswegen. Erzähl du doch mal die Handlung und dann sage ich dir, ob der es war. Du bist ja witzig, ey.
2: <lacht> es hat auch schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, deswegen will ich jetzt nicht, nicht eine falsche Handlung irgendwie Ja, ja, okay,
3: nee, alles fein. Okay. Aber wann von '81 hast du gesagt? Der ist von 1981. Victory, okay.
2: Victory Flucht oder Sieg. Also äh, interessante Mischung auch aus, aus äh, wirklich existierenden Fußballspielern und Schauspielern. Okay. Das äh,
3: der erste Fußballfilm, dem eingefallen ist. Was ja. hast du denn? Naja, der erste und glaube ich auch fast der einzige, wobei, nee, Bandit Like Beckham ist mir auch noch eingefallen. Aber Ach, den siehst du, ich den habe ich nicht gesehen? Sein. Aber
2: es gibt zwei große Fußballfilme, die ich auch noch nicht gesehen habe. Und wahrscheinlich wirst du einen von den beiden nennen.
3: Glaube ich nicht, weil den haben wir zusammen gesehen. Oh. Ja, ich habe Looking for Eric. Looking for Eric. Ja. Krass, den habe ich ja auch wieder total vergessen. 2009. Da waren wir zusammen auf dem Screening. Stimmt. Und ähm, ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast, wobei da geht es nur um einen, ne? aber der ist auch real und spielt dann eben auch mit, äh, Eric Cantona. Ziemliche Legende. Und, Großartiger Fußballspieler. Ja. Und Alle menu fans werden jetzt, äh, werden jetzt aufhorchen. Ja und deswegen, es geht ja auch um Manu, ne? Es geht in dem Film und um diesen Typ, der krasser Menu fan ist und eben Kantonar vergöttert. Und es ist irgendwie so eine Art Märchen fast schon. Also
2: Ja, es ist ein bisschen Neil es, Jordan, auch so ein bisschen Sozialkritik. Äh, ja,
3: aber eben alles so surreal irgendwie. Ne? Also, ein bisschen
2: surreal, aber trotzdem irgendwie nah am Leben. Also, also beides. Ja, ja. Auch jetzt kein klassischer Sportfilm, sondern ein Film, der sich um Fußball dreht, aber der durchaus auch andere Themen anspricht. Ja.
3: Und äh, Regisseur Ken Loach, eine. Ne Britische Legende, wenn man Ken Loach kennt, weiß man schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ja, vielleicht eben. Ja, den fand ich auf jeden Fall nennenswert. Habe ich
2: lustigerweise eine Woche nach äh, unserer Premiere habe ich den in der Sneak Preview gesehen. Also ich weiß Ach nicht, ob ich das erzählt habe. Ich nee. hatte ja das Vergnügen, den Film von einer Woche zweimal zu sehen. <lacht> Scheiße. Und war dann eine Woche später in der Sneak Preview und da lief dann Looking for Eric, wo ich dachte, okay, <lacht> Déjà Vu, bin der Dandet. <lacht> ja,
1: okay.
3: Nee, aber das war wie gesagt auch mein einziger Fußballfilm.
2: Okay, na ich habe noch einen. Es mhm. wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis ich wieder einen Film aus meiner Heimat vorstelle. Aber es gibt einen großen serbischen Erfolgsfilm. Der heißt nämlich äh, Montevideo. Und das ist Science-Fiction oder warum geht es da um Fußball? Nee, Montevideo ist tatsächlich ein Fußballfilm, der wurde 2010 gerät und hatte sogar eine Fortsetzung aufgrund des Erfolges äh, im Jahre 2014. Die IMD-Bewertung bei beiden Filmen ist bei 8,3. Im Ernst? Im Ernst und das war einer der größten Erfolge, die, äh, in, die im serbischen Raum jemals irgendwie erschienen sind ging um die Fußballweltmeisterschaft in Uruguay 1930 uh -huh. und um die serbische Mannschaft, die nach Uruguay reist und dort dann äh, gegen die großen Vereine wie die Brasilianer und Konsorten antritt. Und ähm, extrem gut inszeniert, extrem interessant, gibt so ein bisschen, äh, gibt so ein bisschen äh, Volkswitze, gibt so ein bisschen, äh, also lustig inszeniert, eine coole, sympathische, junge Truppe, die die spielt extrem erfolgreich gewesen und äh, sehr, sehr guter Film, also den ich auch Leuten empfehlen kann, die nicht aus der Region sind. Okay, von wann war der? Äh, der erste Teil war von 2010 und hatte eine Fortsetzung 2014. Waren beide so erfolgreich, dass sie sogar eine Fernsehserie gemacht haben, die Montevideo hieß in, okay. in Serbien, die aber irgendwie, also die war jetzt nicht so der Hit, wurde irgendwie nach, weiß nicht, 12, 16 Folgen wurde die dann eingestellt, blieb bei einer Staffel. Mhm. Aber die beiden Hauptfilme sind sehr zu empfehlen und äh, machen tierischen Spaß.
3: Okay, na, ja, klingt gut. Ja,
2: ich wundere mich darüber, dass wir beide zwei große Filme aus dem Fußballbereich nicht angesprochen haben. Bei mir liegt es daran, dass ich sie nicht kenne. Der eine ist Goal, der ja so ein bisschen auch als, als der ultimative Fußballfilm irgendwie angesehen wird. Kenne ich auch nicht. Den kennst du gar nicht. Nee. Da gab es sogar zwei Fortsetzungen. Aber viele also ich, sagen, ich
3: weiß, dass es den gibt, aber ich
2: habe ihn nicht gesehen. Okay, na, das geht irgendwie um so einen jungen Fußballspieler, wo sie dann so von klein auf, von der Pike auf irgendwie wie er irgendwie anfängt. Mhm. Und dann irgendwie bei einem großen Verein landet. Ich mich jetzt nicht, bei welchen irgendwie. Und innerhalb dieser Trilogie zeigt es halt so ein bisschen seinen Aufstieg. Aber hier auch sagen viele Leute, dass man den ersten halt unbedingt gesehen haben muss. Der ist mega gut und mhm. äh, den zweiten, dritten kennt man wieder nicht so. Davon habe ich bisher noch gar nichts gesehen. Ähm, der zweite Teil, der mir, äh, der zweite Film, der mir noch fehlt, ist tatsächlich Das Wunder von Bern. Mal was aus Deutschland. Ja. Fehlt mir auch, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also kein Film, den du nicht erwähnst, weil er dir nicht gefallen hat, sondern ein Nein, Film, den du nicht den erwähnst, weil du nicht gesehen ich hast. nicht kenne. Riech auch nicht. Dann sind wir da zumindest auf der gleichen Welle.
3: Deswegen meinte ich ja vorhin, ich hätte Bennett Luck like Beckham noch erwähnen können, aber okay. den fand ich jetzt auch nicht so prall und äh, da geht es, finde ich, auch nur sekundär um Fußball. Da geht Bei, ja auch nicht äh, darum, jetzt Filme zu erwähnen, die man selber mittelmäßig fand. Nee, eben. Aber
2: vielleicht kann das Publikum uns aufklären und zumindest kann man ja die Filme erwähnen, nicht, dass die denken so, sag mal, wieso, wieso reden die nicht über das Wunder von Bern? Frechheit. Wir sind hier in Deutschland. Naja, nee, aber auch das wäre Feedback. Auch das wäre und Feedback. Dafür aber sind wir ja immer offen. Jetzt wisst ihr Bescheid, wir können nicht alles gesehen haben. Der fehlt uns noch. Aber es ist wahrscheinlich ein deutscher Film, den ich mir tatsächlich angucken würde. Ja, ich will den auch noch sehen, definitiv. Naja, guck mal, vielleicht kriegen wir es ja mal hin und äh, rezensieren ihn hier früher oder später. Dann hau mal die nächste Sportart raus. Ich hau mal die nächste Sportart raus. Ähm, vorab ist es eine Sportart, mit der ich privat überhaupt nichts mit anfangen kann. Der Super Bowl ist einer der langweiligsten Veranstaltungen für mich selber, weil ich mit American Football selber so gut wie nichts anfangen kann, auch wenn ich mir jetzt wieder ein bisschen Feinde vor dem Radio mache und äh, einige sehen es anders. Ich meine, jeder soll ja gucken, was vor ihm gefällt. Vor dem Radio,
3: das hast du schon so schön gesagt. Oder? Ja, ja.
2: Jeder soll gucken, was ihm gefällt. Für mich ist dieses von wegen, ja, wir stellen uns jetzt mal neun Minuten auf und äh, spielen dann zehn Sekunden, ist für mich auf jeden Fall äh, extrem langweilig. Also bei den letzten Super Bowls, das Interessanteste an den Super Bowls fand ich noch diese, äh, diese Werbung über den Sun of Don Lee. Hast du das mitgekriegt? Nee. Ähm,
3: Jetzt beim letzten?
2: Ja. Tourism Australia, oder beim vorletzten, weiß nicht. Tourism Australia hat in der Super Bowl pause einen Trailer eingespielt, ja. wo Megastars irgendwie äh, in einem australischen Film mitspielen, unter anderem Danny McBride. Uh -huh. Und äh, Margot Robbie taucht auf, Hugh Jackman taucht auf, Isla Fisher taucht auf, Russell Crowe taucht auf. Es ist so wie, so. So, wie so ein Filmtrailer inszeniert. Alle Australier außer Danny McBride, oder? Und Danny McBride spielt den Son of Dundee in dem Film. Ach so. Und du hast halt so einen Trailer, wo du halt so mega lustige Szenen siehst und ja, halt so. Und wenn du die Kritiken zum Beispiel über diesen Trailer, der irgendwie dreieinhalb Minuten gehst, bei IMDb die anguckst oder bei anderen Plattform, ja. dann sind, ist da eine Enttäuschung nach der anderen von Leuten, die dachten, da kommt ein mega geiler Film ja, und ja, sich klar. so mega gefreut haben. Und dann Ging gesagt auch haben, so. What the fuck is going on? Was ist los mit euch? Wieso ist es kein richtiger Film und was soll das? Und ihr habt meine ganzen Erwartungen gecrushed sowas. Ja. Was soll der Müll?
3: Fand ich mega lustig. Also, dann habe ich, ich das doch mitbekommen, weil den Trailer habe ich gesehen. Meine Reaktion war ähnlich. Siehst du. Ich war auch enttäuscht. Ja. Hey, was bitte wäre das für ein geiler Film? Hallo? Das wäre ein mega geiler Film. Ey. Ja, eben.
2: So, Son of Dundee von Danny McBride <lacht> dargestellt. Mega <lacht> gut. Großartig. Und dann die ganzen australischen Stars, so weißt du, die nehmen Ja, irgendwo, ja halt. eben. Ich dachte so, Alter, auch das ist ein Hammerfilm. Den müssen wir unbedingt, unbedingt Trailer-Watch machen, dachte ja. ich.
3: Ja. Okay, soviel zum Super Bowl und deine Erfahrung damit. Es geht um Football. Es geht um American Football.
2: Nichtsdestotrotz, auch wenn ich mit Football nichts anfangen kann, gab es trotzdem einige Filme, ja. die mich sehr gut unterhalten haben. Na klar. Und ähm, fangen wir mit dem Erstaunlichsten an, der mich unterhalten hat in dieser Hinsicht. Und zwar äh, geht es da gar nicht mal so sehr um Football, ähm, sondern es geht schon wieder um Kevin Costner. Es geht um den Draft Day von 2014. Und was ein Draft ist, Brauche ich dir nicht erklären, oder? Also du kennst mich mit Football aus. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Football. Ach, du bist auch kein äh, Football-Fan? Nee. Okay, der Draft Day ist ein Tag, wo...
3: so Ach so, ich F weiß, was der Draft Day ist, du weil den gibt es beim Basketball auch. Okay, du. Deswegen hast, beim
2: Basketball gibt es auch einen Draft. Ja, Okay, natürlich. da bin ich natürlich auch nicht so fit drin. Ach Aber gut zu wissen. Dann äh, müssen wir es ja nicht unbedingt erklären. Also Draft ist praktisch der Tag, an dem äh, Spieler für bestimmte Mannschaften irgendwie aufgestellt werden, äh, verkauft, getauscht und äh, an, nee, bei dem so ein bisschen die Börse eröffnet wird.
3: Der Draft ist vor allem der Tag, wo halt die die ähm, Spieler vom College in die NFL gepickt werden und da gibt es im Vorfeld schon immer einen riesen Evaluierungsprozess, wo die Scouts eben entscheiden, wer nach welchen Werten ja. auch immer dann ganz oben auf der Liste steht und der hat dann eben den aussichtsreichsten Vertrag. Das läuft in der NBA genauso ab wie in der NFL.
2: Und die Mannschaften und die Manager reißen sich natürlich um bestimmte Spieler und ja, dann klar, wird da wird geboten, wie auf, dem, wie auf dem Schweinemarkt. Da sag geht ich im Vorfeld das Campaigning los und ja. und und. Klar. Ist auch ein riesiges Spektakel, wird im Fernsehen mhm. übertragen und ja. äh, da sitzen alle oft äh, gespannt von den Fernsehern, vom Fantasy-Football bis zur Umi und äh, guckt, was da passiert. Und obwohl ich nicht mit seinem American Football anfangen kann, fand ich diesen Draft Day Film von 2014 extrem interessant und unterhaltsam. Und äh, fand den
3: super. Okay, den kenne ich gar nicht.
2: Den äh, kannst du dir getrost angucken. Also da geht's halt, wie gesagt, da geht schon um Football, aber die Footballspiele an sich oder die Sportart
3: an sich ist eher nebenbei, sondern es geht wirklich um diesen Draft. Und ich fand den Film sehr, sehr unterhaltsam. Und die ganze Politik dahinter, oder was? Richtig. Okay. Naja, aber wenn es so Filme, also wo es wirklich... Da geht' es ja dann nicht um das Spiel an sich ne. Also das meine ich, das ist halt wieder so grenzwertig. Ja Weil könntest Du könntest jetzt auch Last Boy Scout nehmen. Der Typ ist auch Footballer und es spielt auch eine Rolle, dass er im Stadion war und so weiter. Ja naja, gut, aber wir,
2: also wir reden die ganze Zeit schon von der Sportart und von den Filmen. Es geht nicht um die um die Location, wo jetzt bei Live Scout ja. irgendwie die Schießerei losgeht, sondern wir reden schon davon, dass Spieler in bestimmte Mannschaften kommen, wie das Spiel aufgebaut wird, wie taktiert wird. Naja, okay. Da kommt Trainer ins Bild, da sind die Spieler irgendwie zu sehen. Also es, ist, es okay. geht schon um American Football, kann man Na, wahrscheinlich gut. anders sagen. Ist ja gut jetzt. Ich hätte übrigens auch Moneyball erwähnen können auch wenn der auch so ein bisschen nebenbei äh, das Thema Baseball anlässt, ja. aber es geht zum Beispiel auch primär um Baseball.
3: Habe ich auch drüber nachgedacht, bin dann aber Wir sind zu dem das ein mega gekommen. guter Film. Wie bitte? Wir sind uns aber zumindest eigentlich dass es ein mega guter Film ist. Nee, eben nicht. Deswegen, ich okay. wollte gerade sagen, ich habe drüber nachgedacht und bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass ich den gar nicht so geil fand. Oh, okay. Ich fand den sogar echt ein bisschen trocken. Okay. Ja. Schauspielerisch alles super und so, Ich konnte
2: ähm, mich an, dass du da, dass du dich da positiv über Moneyball geäußert hast damals. Ja, ja,
3: nee, also versteh mich nicht falsch, ich war unterhalten und so weiter, aber wenn ich jetzt zurückblickend so denke, Filme, um, äh, um dies, äh, in denen es um Football ging, mhm. ist der nicht weit oben auf Baseball. der Liste. Äh, okay, stimmt jetzt Moneyball in dem Fall Baseball, aber. Jetzt haben wir einen Sprung immer, gemacht wieder ja. zurück. Siehst du?
2: Also man kann beim Baseball Schon durchaus. Völlig verwirrt. Man kann beim Baseball durchaus noch Moneyball hinzufügen, auch wenn okay. Lieder nicht so mega Dann gut waren. Dann tun wir das jetzt der Vollständigkeit halber. Aber zurück zu American also. Football. Ich habe Draft Day erwähnt. Was hast du noch? Wahrscheinlich auch ein von den anderen drei, die ich auf der Liste habe. Ja, klar, also ich meine, Any Given Sunday muss
3: man wahrscheinlich erwähnen.
2: Natürlich. Oder? Großartiger Film, super besetzt und auch für mich als Leiden
3: sehr unterhaltsam. Ja, wobei auch da wieder, ne? Also großartig. Sehen nicht alle so. Ne? Was? Also, auch hier wieder. Der hat einen Metascore von 52. Was? Ist weniger als den, hier. Bist du sicher, dass du auf der libi seite bist und nicht irgendwie auf so einer komischen
2: Phishing-Seite rumge ne, rumgesurft wirklich. bist? Also
3: auch da wieder, ne? Der, der User-Score bei 6,9. Wäre schon so in dem Bereich, wo ich den auch ansiedeln würde. Und Metascore 52, also knallhart. Also Und ich, das mit der Besetzung, ne? Al Pacino, Dennis Quaid, Cameron Diaz, dada, dada, die ganzen Leute. Also ich kenne keine
2: Person in meinem privaten Umkreis, der gesagt hat, Any Given Sunday geht so. Oder naja, hat mir nicht gefallen. Das war Für alle war das ein Megafilm. Ja. Und auch ein super Soundtrack übrigens
3: damals gewesen. Du, ich fand den auch gut, aber ich mag auch Oliver Stone Filme, glaube ich generell. Ja. ist vielleicht auch so ein Faktor. Ich, ich weiß nicht, du, ich kann dir nur sagen, Metascore ist 52. War ja jetzt
2: auch ein No-Name-Regisseur. Weil jetzt auch kein No-Name-Regisseur nee, Ja, Eben, muss gerade sagen. Ähm, ja, okay. Natalie Portman, sage ich nur. Ja, eben. Hatten wir ja schon vorhin. Man kann nicht immer auf IMDB äh, sich verlassen, ja? Nicht immer, ich verlasse mich da nie drauf. Na, verlasst euch nicht auf IMDB, verlasst euch auf die Bewegtbildbanausen. Da seid ihr besser auf jeden Fall dran. <lacht> Weil wir uns so oft einig sind. Na, ja, ihr, ja, könnt, ihr könnt uns ja einfach hier die jeweilige Meinung raussuchen und dann guckt ihr einfach, was euch besser gefällt. Richtig und ab dafür. Ihr könnt euch zumindest auf einen von uns verlassen. Einigen wir uns darauf. Genau. Ich bin immer
3: noch nicht so wirklich sicher, welcher, aber... Ihr sucht euch aus bei wem.
2: Äh, Annie Given-Sunny hatte ich natürlich auch auf meiner Liste, 1999. Und hast du noch einen Footballfilm? Gute Erwähnung. Ja, ein Klassiker. Wildcats von 1986. Okay. Goldie Horn trainiert eine abgefackte Fußballmannschaft und bringt sie so ein bisschen wieder nach vorne. Ja. Ähm, sie wird natürlich nicht ernst genommen als kleines blondes Mäuschen von den, von den harten Football-Jungs. aber ähm, am Ende raufen sich alle zusammen und alles wird gut. Warte, Spoiler-Triangel? <lacht> Nein, brauchen wir nicht. <lacht>
3: Spaß. Bei einem Film aus den 80ern. <lacht> Stimmt, einen Film aus den 80ern kann man ja nicht spoilern. Naja, aber was weißt du, ab einem gewissen Punkt müssen wir schon auch mal davon ausgehen, dass die Leute irgendwas gesehen haben. Also falls ihr den nicht gesehen habt, tut mir leid für den Spoiler, aber
2: alles wird gut. Alles wird gut. Es mhm. gibt ein Happy End. Es gibt ein Happy End. Wildcats von
3: 1986, Kultfilm. Verrückt. Naja, also Kultfilm weiß ich nicht. Ist schon Kult. Na gut. Ich finde, mein nächster Football-Film ist auch Kult. Wahrscheinlich der gleiche, den ich habe. Jerry Maguire.
2: Nee, hab ich nicht.
3: Schon.
0: Show me the money.
2: Natürlich, show me the money. Das Alter. war der OJ, oder? War das OJ, der das gerade gesagt Ach, hat? Das ist Cuba. Show
0: das me ist the OJ Simpson, Hör ich
2: doch. <lacht> <lacht> ja, anderer Cuba, Film, sagt andere er.
3: Serie. Depot. Ähm, nein, aber ein Cameron Crow film und ich mochte den. Ich war echt überrascht. Also ich fand den echt gut. Hast du geweint, als er als er Reese Witherspoon abgeholt hat aus dem Büro. Nee. Hast nicht geweint. Du wirst lachen. Ich habe bei einer ganz anderen Stelle geweint und Weinnah da, glaube ich, auch jedes Mal immer noch, wenn ich den sehe. Oha. Ja. Bei Show Me The Money? Nee. Hier, die hier. Show Me The Money. Genau, bei der <lacht> da Stelle. wo er durch die Küche tanzt. Nein. Ähm, nee, tatsächlich. Das ist. Äh, ich weiß nicht, warum. Der Film drückt bei mir auf den richtigen Punkt an der Stelle dass ähm, nach dem Spiel, ne, wo er umringt von den ganzen Presseleuten und so weiter am anderen Raumende Tom Cruise sieht und die diesen Blickkontakt haben. Ja, das ist eine starke Szene. Da ist bei mir vorbei. An die erinnere ich mich auch noch. Ja. Deswegen, also ähm, Jeremy Maguire finde ich extrem sehenswert. Hier immer wieder die Zahlen, 7,3. Userbewertung auf auf IMDb, ein Metascore von 77. Na endlich, kommen wir da Sache mal ein bisschen so, mehr. Das passt schon besser. Und ich meine, da gab es Oscars für. ne? Cuba Gooding Jr. hat einen Oscar für gewonnen. Die waren nominiert für besten Film. Tom Cruise war auch nominiert für die beste Hauptrolle. Das Drehbuch war nominiert und der Schnitt. Also so gesehen kann man sich auch awardmäßig darauf verlassen, dass das als sehenswerter Film gilt. Nein,
2: Hört ich fand den an. wirklich
3: gut. Jerry Maguire
2: war ein toller Film. Du bist nicht der Einzige, der den gut fand. Also Jerry Maguire ist auf jeden Fall ein toller Film. Hast du noch einen football -Film? Achtung!
3: Tada, wir sind uns einig. Einigungsklingel.
2: <lacht> wir finden beide Jerry Maguire gut. Tada. So,
3: jetzt habt ihr, damit habt ihr eine, eine offizielle Empfehlung von uns. Jerry Maguire. Genau, sucht euch einen aus, äh,
2: den ihr lieber mögt von uns beiden und ihr werdet beide auf die, auf die gleiche Meinung kommen. <lacht> ihr werdet beide auf die gleiche Meinung kommen, vor allen Dingen. Ja. Die zwei Zuhörer, die da gerade äh, auf super. der anderen Seite sitzen. Wenn ihr das gleichzeitig hören solltet. Also, ich glaube, das Publikum wäre sauer, wenn wir einen American Football-Film nicht erwähnen. Es geht wieder um Denzel Washington und natürlich Remember the Titans von 2000.
3: Ja, habe ich nicht gesehen. Da
2: spielt er den Coach. Mhm. Äh, auch mal Ein paar wieder. namhafte Jungstars auf jeden Fall im Kader. Ryan Gosling spielt ja unter anderem in der Mannschaft mit. Ach echt? Und ähm, der Schauspieler von Opie aus Sons of Anarchy. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja. Aber jedenfalls der erste Film, wo mir so ein bisschen, äh, bisschen aufgefallen ist, bevor ich ihn in diversen Serien gesehen habe. Mhm. Und Remember the Titans ist. Also jeder, der Football spielt oder irgendwie an American Football Interesse hat, äh, wird diese Disney-Produktion schon mal früher oder später gesehen haben. Sehr guter Film. Ja, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Wow, eine Lücke mal bei dir. Yep. damit da, habe ich jede Menge. Du. Damit sind wir meine American Football Filme durch. Und dafür, ja. dass ich Fußball, Fußball schon mehr irgendwie verfolge und mich auskenne als bei American Football und bei American Football irgendwie zehn Filme auflisten, könnte die mir gefallen bei Fußball irgendwie zwei. Also ist schon ein komisches Verhältnis auf jeden Fall. Aber
3: liegt ja auch daran, wie viele Filme von welcher Sportart immer produziert werden. Ja, und ich glaube, das ist in Amerika mit den ganzen beliebten Sportarten da natürlich jetzt nicht so überraschend, dass es eben viele Filme mit Baseball, Football und auch Basketball gibt. Ist richtig.
2: Was so ein bisschen verwandt ist äh, mit, dem, mit dem American Football Thema, hier können wir noch in Victus reinschmeißen. Da geht es ja um Rugby. Ja. Mit, mit Damon und. Äh, fandst du den echt gut? Nels Mandela Thematik. Ich mochte den.
3: Boah, ich fand den sch ganz schön
2: scheiße. Du fandst ihn sogar ganz schön scheiße? Ja.
3: Nee, ich mochte Invictus Victus ja.
2: Der hat mir gut gefallen. Echt? Ja.
3: Nee, also, oh, das Magst du mit Dame schon, nicht? Nee, also ich mag mit Dame sehr, aber das ging da schon mit dem Dialekt los, den ich ihm nicht eine Sekunde geglaubt habe. Der afrikan dialekt Ja, ja, ja. Also das ganze Ding, Alter, nee. Mit Dame war sowas von Afrikaans. Da war, war da nicht auch Morgan Freeman noch dabei? Oh, Morgan Freeman war da Mandela. Fand ich sogar da auch scheiße, Alter. Ja, ja, nee. mal. also Victor's fand ich nicht gut. Das ist ja hier... Ja, sorry. Das ist ja hier ein Rundumschlag nach da, dem anderen. Da sind die Protesthölzer. Kannst du mal raufhauen. Bin jetzt zu faul, es ist zu warm, um die Protesthölzer <lacht> rauszuholen. Hast noch mal Glück gehabt, dann okay. du dir jetzt Aber, -hauen. Also gut, wenn wir jetzt schon mit verwandten äh, Sportarten ankommen, wenn wir vorhin Baseball und Basketball hatten, dann möchte ich gerne Basketball zumindest mal erwähnen. Was ist das? Wie? Den kennst du nicht? Ich, ist das eine Sportart, Basketball? Basketball, so heißt der Film. Äh, also ich kenne es weder als Film noch als Sportart. Von 1998. Ja, da war ich auch nicht mal geboren. War ich ja nicht mal auf der Welt. Wie soll ich nicht kennen? Alter, das ist ein Film von Trey Parker und Matt Stone. Oh, okay. Worum geht's da? Um eine Mischsportart aus Baseball und Basketball. Mhm. Die erfinden eine neue Sportart und machen die publik und die wird dann ganz groß und es gibt eine eigene Liga und alles wird super. Da hab ich habe noch nie was von gehört von diesem Film. War das ein Hit? Ä also dich. Ja, also ich meine... It, also, ne, das ist von den South Park-Jungs. Das war natürlich jetzt kein Mörderbudget am Start und so. Dieses ist überschaubar alles. Das ist eine Komödie, eine recht kleine. Und <lacht> ich fand sie damals sehr lustig. Ist aber auch schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. So, okay. das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, was völlig polarisiert. Ich kann dir nicht sagen, wie der gealtert ist. Ähm, weil ich meine, er ist jetzt 20 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob der heute noch funktioniert. Der hat eine User-Bewertung von 6,6. Und ein Metascore von 38, also auch da wieder. Alles, was ne? alles was unter 50 ist, gucke ich ja nicht, Kein was Kritiker, den geht. Ach so, ja? Ja, ja, ich guck da mal vorher rein. Hast du mit Any Given Sunday aber gerade nochmal Glück gehabt, du? Gerade so. Ja. Aber kann, sich auch, ändern,
2: und kann so. sich auch ändern im Laufe der Jahre. Vielleicht war der Metascore <lacht> damals höher, Freundchen. Sind <lacht> da ein paar Stimmen dazugekommen. <lacht> Quatsch. So logisch. Ach so, und du meinst, je später die dazukommen, desto schlechter sind die? Nee, na, wenn wenn 50 Nörgler eine Stimme abgeben und dann kommen 100 positive Stimmen danach dazu, dann ändert sich ja der Metascore in der zweiten Hälfte.
3: Ja, aber der nach oben dann, ja.
2: Ja, nach oben. Aber ja, das eben. Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt
3: nach unten. Ja, deswegen habe ich dich gefragt, glaubst du, dass mit im Laufe der Zeit die, die Hater dazukommen? Es können Hater dazukommen und es können Befürworter dazukommen. Das ist beides Nein, gut. Hast du denn eine nächste Sportart?
2: Äh, ich habe einige Sportarten noch. Lass uns mal über Eishockey reden. Okay. Ich habe hier ähm, einen absolut erwähnenswerten Eishockeyfilm und zwei halbwegs erwähnenswerte Eishockeyfilme. Also zwei, die ganz nett sind und einen, den man unbedingt nennen muss. Und das ist Slapshot von 1977. Ja, den
3: habe ich natürlich auch. Paul Newman.
2: Ja. Gab es auch eine Fortsetzung, glaube ich? Oder zwei Fortsetzungen? Es gab, glaube ich, auch Slapshots. Ja, es gab Slapshots und 3, aber kommen natürlich bei weit nicht an das Original Die ran. Hab ich nicht mitbekommen. Also großartiger, äh, großartiger Film und auch Eishockey nicht jetzt unbedingt Meine favorisierte Sportart im privaten Bereich, aber ein mega unterhaltsamer, geiler Film.
3: Also bei dem Film muss ich sagen, ich habe den auf meiner Liste, aber auch nur, weil ich den irgendwo ganz weit im Hinterkopf habe ich in Erinnerung, dass das ein geiler Film war. Ich kann mich nicht mehr wirklich an Details erinnern. Geht um Eishockey. Ja, ach, was? Ja. Puck,
1: Puck und so.
2: <lacht> das ist mit den Schlittschuhen, ne? Ja, ja Schlittschuh ja. und Puck. Okay. Ja, dann weiß ich wieder. Bitte geben Sie Ihren Puck okay. jetzt ein in das Fenster.
3: <lacht> was hast du noch im Eishockeybereich? Oder war das letzte? Sportspielalarm. Naja, ich könnte jetzt nochmal Happy Gilmore aufzählen, ne? Aber ähm, nee, das war's mit, äh, mit Eishockey.
2: Ich habe Buddycheck noch von 1986 mit Rob Lowe und Patrick Swayze. Mit Nacken Oberkörper wird er auf dem Cover posiert. Also eher ein bisschen trashy. Ja,
3: aber das ist doch kein guter Film. Ist Alter. trotzdem
2: ein unterhaltsamer Film. Wenn man die 80s mag, muss man schon Bodycheck erwähnen. Also. Ja, wenn man die 80s mag, aber... Das ist das ein cooler, ist. lustiger... Also was heißt lustig? Ist ein, ist ein lässiger 80er Jahre Film mit Wie denn der film aus den 80ern mit ähm, ice, -Okay. ice okay. bei dir? <lacht> du meinst Sudden Death? Ja, Mann. Das ist ja... Äh, ich ich glaube, ich glaub, es war noch 90er.
3: Ist der 90er? Ja, ja das ja? war 90er. Ja. Okay,
2: gut. Deswegen war ich kurz irritiert. Wie auch immer. Passt aber jedenfalls voll rein, dann kannst du den auch nennen, Alter. Man könnte auch, äh, naja gut, das ist mehr ein Actionfilm, der im eishockey stein Jetzt sind wir wieder bei vice <lacht> scout liga ja, Das ist du? kein Sportfilm. Ja, okay. Aber Check, da geht es ja wirklich um Eishockey. Mhm. Und Mighty Ducks, gibt es auch noch. Okay, stimmt. Mighty Ducks war fett. Naja,
3: Okay. Das würde ich zum Beispiel niemals sagen. Ja, okay. Mighty Ducks ist fett. Nein, ist fett nicht. Aber wie viel Golden Globe-Nominierungen hat Mighty Ducks ja, damals eigentlich ach, bekommen? Was ist eine, ja, wie viele haben die, die Indianer aus Cleveland bekommen, Alter? Das ist passend. Einiges. Golden Globe-Nominierung? 17. So wenn ich
1: mich nicht Fransch.
2: täusche. Acht Oscar-Nominierungen und 17 Golden Globe-Nominierungen habe ich hier auf meiner Liste.
3: Hier ganz oben rechts. Die, die imaginäre <lacht> Liste. Für die Indianer von Cleveland. Nein, jetzt mach ich Scheiß. Für mich ist das so die Schiene Film. Irgendwie. Mighty Ducks und Nee, also, also Mighty Ducks ist so ist ganz nett. Aber
2: geil! So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber gut. Show me the mic. Mache ich. Kriegst du 50 Cent für diese, für diese Review. Eishockeymäßisch äh, habe ich jetzt nicht mehr. Nee, die drei äh, wären Erwähnung wert. Dann Na kommen dann. wir zur nächsten Sportart. Was hast
3: du noch mitgebracht? Worüber hm. reden wir? Ähm, reden wir doch über Rennsport. Rennsport? Yes, sir. So, Marathon und so, ja?
1: Äh, nö. Ja, das, das auch. Von mir aus gerne auch das.
3: Man, verstehst du nicht den Rennsportwitz? Ja, doch. Aber Man, der war doch lustig. Entschuldige, dass ich jetzt nicht auf jedes dämliche Wortspiel von dir eingehe. Ach, du erwähnst Rennsport und ich sage so 100 Meter Lauf und so, ja. Höhenlauf. Ist doch lustig. Aber ich habe auch... Das sind lustige Wortspiele. Ich hätte Wortspiele. sonst auch einen
2: Film, in dem gerannt wird, tatsächlich. Also wenn du. Komm mir nicht denkst. mit Lola Rent. Das ist kein Sportfilm, mein Freund. Da geht es um Banküberfälle. <lacht> Wolltest du Lola Rent erwähnen?
3: Nein. Okay, hätte ich auch abgelehnt an dieser Stelle. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Wir bleiben, beim, äh, wir bleiben bei den Rennfahrern. Unterwegs bist. Ja, also siehst du, dann hast du es doch jetzt doch gerade schön festgelegt. Dann ist eben Motorsport. Formel 1? Alter, ob das jetzt Formel 1, Indy 500 oder sonst was ist, ist es ist Rennsport. Na, ich habe einen aus der Formel 1. Ich auch. Haben wir den gleichen? Wahrscheinlich. Geht um Rush? Ja. Es geht
0: um Rush. <lacht> Klingelt Ja, die Klingel. <lacht> so. wir,
2: wir sind haben... uns
3: einig, das ist ein fetter Film. Das ist ein fetter Film, Daniel Brühls einzige gute schauspielerische Leistung in seiner oh, ganzen Karriere. Das kann ich so nicht unterschreiben und Sage mal. würde ich auch niemals tun, um Gottes Willen. Gleich nach der Klinge die Protestklanghölzer? Ja, sofort. So, pass auf. Jetzt wird dir. hier. Aber warum? Hey, weil ich finde Daniel Brühl in vielen Filmen gut. Ich gebe dir. Aber nicht mit, sehenswert. Ach, hör mir auf. Ich gebe dir in einem Recht, das ist seine Rolle. Das, die hat er so. Da hat er so den Nagel auf den Kopf getroffen, Seine beste wie ich davor noch nie bei ihm gesehen habe. Okay, na, da sind wir uns in der Hinsicht schon mal einig.
2: Ja. Dass er einen anderen Film äh, eine ähnliche Leistung hingelegt hat, da sind wir uns vielleicht dann nicht
3: einig. Aber hier geht es hey, ja um Rush. Genau, und Rush ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Film von Ron Howard. Er spielt wen? Niki Lauda. Niki Lauda. Rest in Peace. Rest in Peace, ja. Rush ist tatsächlich unter den äh, Top-Rated Movies, also unter den Top 250 Movies von IMDb auf Platz 208. Uh. Deswegen also würde ich glaube ich, momentan unser Sportfilm mit der besten Bewertung hier, mit einer User-Bewertung von 8,1 und einem Metascore von 75.
2: Das geht schon in die obere Hälfte. Ja. Von 2013 ist es der von gute Von
3: 2013, ja. Der war auch einigermaßen erfolgreich tatsächlich, hat 38 Millionen gekostet, hat bisher weltweit 92 gemacht. Chris Hemsworth spielt seinen ärgsten genau. Konkurrenten, den ja. man ja als Tor kennt. Den man als Tor kennt, ja. Ansonsten wäre es noch dabei? Olivia Wilde und die gute ja. ähm, Wer ist noch dabei?
2: Alexander Maria Lara.
3: Achso, stimmt. Alexander Maria Lara ist noch dabei. Da muss ich die deutschen Schauspieler erwähnen. Schämst du dich nicht? Moment mal, war das nicht, das war, haha, beim Filmquiz habe ich dir gesagt, das ist Alexander Maria Lara und zwar aus Rush. Show me the money. Leid, leider kein Money für uns. <lacht> <lacht> nee, aber Rush definitiv eine Empfehlung. Sehr gut. So, und du hast aber noch mehr aus dem Rennsport, oder nicht? Nö. Echt nicht? Nö. Okay, dann komme ich jetzt. Weil also ich
2: habe ehrlich gesagt, ich habe an Grand Prix gedacht, aber wir haben über Grand Prix schon in der letzten Sendung geredet, deswegen habe ich die diesmal weggelassen. Weil wo wir den Trailer von Ford vs. Ferrari durchgesprochen ja, ja, ja. haben und ich auf Grand Prix zu sprechen kommen dachte so, okay, jetzt müssen wir den nicht nochmal müssen wir den nicht noch mal bereden, ansonsten wäre der natürlich in meiner Liste.
3: Okay. Nee, also ich habe ähm, ein Uh, jetzt ist mir noch einer eingefallen tatsächlich. Ein Klassiker von 1968. Oh, das ist der, der mir eingefallen ist wahrscheinlich gerade. Steve McQueen? Nein. Ah. Wobei Indianapolis. Ah, okay. Auch ein großartiger. Ja, den habe ich tatsächlich den total verplant. Den hatte ich auch verplant. Stimmt, den müssen wir definitiv erwähnen. Haben wir jetzt gerade Freestyle-mäßig Freestyle genau. aus dem Kopf gerade irgendwie rausgeschüttelt. Nee, rausge ich meinte uh, The Love Bug. Ein, ja, was? Auf Deutsch, ein toller Käfer. Die ganze Herbie-Reihe, Alter. Digga, Sportwebel? Hey, hallo, da geht's um Autorennen. Als nächster wird noch krass. Ja, wir, äh, du wirst lachen, Turbo wäre jetzt der nächste gewesen, aber ja. Ist das mit dieser Schnecke? Mhm. Alter, Wie? Da geht's um Autorennen. was willst Du bist sowas von off langsam. Ey, willst du mich verarschen? Alter, da gibt's eine Schnecke, die von Snoop synchronisiert <lacht> wird. Das muss man ja wohl geil finden. Dicker, du wirst Alter. doch nicht diesen Schneckenanimationsfilm
2: in der, der Sportkategorie in der Videothek finden. Nee, der ist wahrscheinlich bei animierten Filmen. Der ist wahrscheinlich bei animierten Filme oder bei Komödien oder bei 30 anderen Genres. Aber, aber ich bin sicher nicht doch keine Scheiß-Videothek,
3: Digga, sondern das ist ein Film, in dem es um Autorennen geht. Der ist zugegebenermaßen animiert, aber... Hallo, der ist zum einen prominent besetzt, zum anderen extrem geil gemacht. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für meinen cracksüchtigen äh, Podcast-Partner hier auf der anderen Seite. Alter, ich übernehme was? keine Verantwortung. So, und dann, jetzt pass auf, für mich immer noch mein wahrscheinlich Lieblingsrennenfilm äh, oder Autorennenfilm, wobei Rush war schon sehr geil. Aber Teller Nights. Okay, den lasse ich noch gelten. Auch wenn's, Ach, auch den die, lässt du jetzt den gelten. Den lasse ich noch gelten, was? auch wenn es natürlich eine Komödie ist, aber. Die, aber die,
1: aber wieso einer, der das Lustiger. kann doch eine
3: Komödie sein und trotzdem ein Autorennenfilm? Wie oft hast du Will Ferrell eigentlich noch in deiner Liste? Ja, der, der taucht immer in meiner Liste auf, ist doch klar. Also
2: ich, ich glaube, den hattest du jetzt, egal welche Lustigung <lacht> wir hatten, waren Will Ferrell-Filme dabei. Natürlich, Mann. Unglaublich. Du Alter. bist der Größte. Ich bin mal gespannt, wann die besten
3: Dramen auf jeden Fall gezogen wird. Also. Ja. Wo, wo, was du da rausziehst. Stranger <lacht> than Fiction auf jeden Fall. Na ja, gut, ich so. bin gespannt. Um, nein, Teller Digger Nights, The Ballad of Ricky Bobby von 2006. 6,6 im User Score, 66 im Metascore. Score. Bam Alter, 66. Also auf jeden Adam Fall. Adam McKay, äh, Will Ferrell, John C. Reilly, Sasha Baron Cohen. Ja, als großartiger Antagonist. Ich war sehr unterhalten bei dem Film und ich kann dem jeden nur wärmstens empfehlen. Du kennst meine Meinung. Ich finde jeden Will Ferrell Film lustig. Den fand ich lustig. Den mochte ich. Ach
2: ja? Ja. Der gehört zu den. Äh, ich die baby cheese. War das nicht der, wo er die Giraffe gekauft hat, die dann so durchs Fenster irgendwie beim Essen? <lacht> ja, ja, ich erinnere mich. Ja, der ist der ist lustig. <lacht>
3: Der ist okay. auf jeden Fall lustig. Sehr schön, dann würde ich sagen, musst du jetzt die nächste Sportart raushauen, oder? Weil ich glaube, das Mach war's ich? von mir mit Rennfilmen. Also die nächste Sportart ist tatsächlich... Ähm Wohl, Warte mal,
2: zählen wir Fahrradrennen auch dazu? Na komm, hau raus. Ich habe nichts aus dem Fahrradbereich. <lacht> Wie? Hast,
3: hast du keinen Fahrradfilm? Gestern? Also ich
2: habe einen, den ich unbedingt sehen wollte in den letzten Jahren, aber bin noch nicht dazu gekommen.
1: Okay.
3: Vielleicht äh Der ist es
1: wahrscheinlich nicht. Szene, ja.
3: Weil das war so ein HBO-Special, also eher ein Fernsehfilm als ein Kinofilm. Okay. Aber muss man erwähnen, weil wer das Ding nicht gesehen hat, der hat definitiv was verpasst. Es ist von 2017 und nennt sich Tour de Pharmacie. Der sagt mir tatsächlich nichts.
2: Ist natürlich. Was hast du wieder für einen 50-Dollar-Film hier rausgekramt?
3: Sehr offensichtlich eine Verarsche von der Tour de France. Das ist auch so mockumentary-mäßig aufgezogen. Die berichten über eine ältere Tour de France, wo eine, wo eine Frau mitgefahren ist und so weiter und du hast halt echt die geilsten Leute am Start. Das ist, die haben da eine ganze Reihe von gemacht. Das, ähm, das hast du vielleicht gerade auf Netflix auch mitbekommen mit diesem Baseball-Ding, wo auch Andy Sandberg dabei ist, weil das ist so eine ganze Reihe mit, mit so Saturday Night Live-Leuten. Also da hast du Andy Sandberg, Orlando Bloom und Terry Crews und Konsorten. Also halt okay. so die ganzen und das ist hammerlustig, glaub mir. Also Tour de Pharmacy, musst du dir mal angucken. Ist auch nur so eine halbe Stunde lang, ne? Also aber definitiv sehenswert. Okay. Es geht um die Tour de France. Und wirklich ausschließlich um die Tour de France. Nichts Deswegen von gehört halt ist ja davon. Musst du dir reinziehen. Von wann? 2017. Und 2017 ist ja noch relativ frisch. Mhm. Hinter den Ohren. Da werde ich gleich auch noch in einer anderen Sportart was zu erwähnen.
2: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt schon bei Fahrradfahren sind, hast du hast du ja noch gesagt, du hast irgendwas über, über Rennen und Leichtathletik? ja. Also beziehungsweise über äh, Marathon? Also da fällt mir eigentlich, also so was die Rennfilme angeht, habe ich Race gesehen mit Jason Sudeikis und William Hurt, Jeremy Irons, sehr hochkarätig besetzt. War der gut? Nee, oh, okay. gut war ja nicht. Deswegen äh, habe ich <lacht> überlegt, den zu erwähnen, aber dachte so, weil das wäre wirklich der einzige aus der aus der Riege, den ich irgendwie, was die Sportart angeht, nennen könnte, aber ich fand ihn trotz der guten Besetzung, fand ich ihn nicht toll.
3: Okay. aber also, wenn es um, um Rennen geht, dann muss ich unbedingt einen Film von 2013 erwähnen. Einen deutschen Film von Kilian Riethoff. Sein letztes Rennen heißt der Film. Ist das der mit Dieter Hallervorden? Genau. Das okay. ist Dieter Hallervorden hat da so eine Art Comeback hingelegt. Und ähm, es war auch die Idee des Regisseurs, ihn dafür zu besetzen. Und ähm, er spielt eben einen ehemaligen Läufer, der ähm, dann aufgrund der, der Wohnsituation seiner Tochter, die super busy ist, gespielt von Heike Makatsch, ins Altersheim kommt mit seiner Frau, mhm. weil die halt auch beide nicht mehr so richtig fit sind und da hat er halt das Gefühl, er wird zum Sterben hingebracht und kommt dann wieder auf die Idee, wieder laufen zu gehen okay. und hat dann halt den Plan am Berlin-Marathon mit mitzulaufen und ähm, insofern geht es natürlich auch nur zweitrangig um wirklich um Rennen, aber dadurch, dass er halt sein ganzes Leben lang gerannt ist und das so auch sein Antrieb ist, damit nicht aufzuhören oder damit wieder anzufangen, ne? ähm, geht es schon ums Rennen. Und das ist wirklich ein extrem sehenswerter Film. Also, die Hallerford spielt eben da die Hauptfigur. Tatja Seibt spielt seine Frau. Wunderbar. Und Heike Markert spielt die Tochter. Okay, habe auch einiges
2: Gutes über den Film
3: gehört. Das ist wirklich ein geiler Film. Also, das war dieser Film war auch die Inspiration für Till Schweiger, ihn dann äh, für Honig im Kopf zu besetzen. Okay. Weil der auf der Premiere in Hamburg war und so gerührt war, dass er sich gedacht hat: Mensch, den Herr von den besetze ich auch.
2: Hat er den nicht vorher schon gesehen? bei hast du, hast, Haben sie nicht eine Flasche Ketchup? Palim, Polym. Da hätte ich ihn auch schon besetzen können. Er ja? Ja. hat auch sagen können, Mann, der Didi, den nehme ich für meinen nächsten Film.
3: Nein, aber das ist wirklich, und seither sieht man auch die Hallerforden immer wieder mal. ne? Also ja. das ist schon geil. Und in dem Film zeigt er auch wirklich, dass er nicht nur Comedy kann. Ist ja auch auf der Theaterbühne extrem äh, präsent. Ja, eben Internet. in Berlin. Also sieht man mittlerweile ist er ja nicht nur ein reiner Komiker. Ja. Deswegen unbedingt äh, angucken. Sein letztes Rennen von 2013. Wieder mal ein deutscher Film, der extrem sehenswert ist. Fahne hoch. Yes, sir.
2: Okay. So, ich bin beim Boxen. Oh ja. Das ist ein äh, Genre, was auf jeden Fall einige Filme vorgebracht hat, die äh, in die Filmgeschichte eingehen. Vorhin erzählt er groß noch einen
3: äh, von Wir lassen Kampfkunst raus. Martial so Arts habe ich gesagt. Ich ja, hab Martial Art Art gesagt. Arts heißt nichts anderes als Kampfkunst, mein Lieber.
2: Boxen fällt unter Martial Arts? Ja,
3: wollen wir jetzt wieder über ein Wort reden? Nein, Wollen wir jetzt wieder da eine... brauchen wir nichts zu reden. Doch mal Boxen
2: S ist eine Kampfkunst, mein Lieber. Lass uns doch mal eine Sendung machen. Wo wir, wo, wo, wir, wo wir Duden auseinandernehmen. Wo wir Duden auspacken und dann äh, palabern wir einfach über eine extra eine extra Sonder Sondersendung, wo wir Geil. dann nur über irgendwelche...
3: Jetzt doch nur, weißt du, wenn du hier so allgemeine Kategorien raushaust... Dick, dann ich habe gesagt, ich dass mal, ich keine Karate- und Kung-Fu-Filme mache, aber du Boxen Du hast gesagt, dass du auf nicht.
2: Martial Arts verzichtet und
3: Boxen ist beim besten Willen eine
2: Kampfkunst Das ist wieder ein Punkt, wo die Leute sagen, wenn Atali, was erzählst du da drüben in, 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 in den Boxen da?
3: Ja, vielleicht denken die sich auch, Mensch, der Guess ist so eine Pflaume. Nee, der die weiß sagen gar sich, gar bei Martial Arts denkt man doch nicht an Boxfilme, Junge. Dieses immer, dieses allgemeine. Wo ist denn Ihre Martial-Arts-Abteilung? Ja, da hinten, wo Rocky steht. kannst du steht. den Leuten auch einfach mal ein bisschen freieres Denken zumuten, als zu sagen, da, da denkt man doch nicht so und so. Ich will jetzt hier niemandem unterstellen, was er denken muss und was nicht. Aber ich habe einen Boxfilm. Insofern, ich habe das ja nicht rausgenommen. Was Sie so. sind sehr liberal. Sie haben einen einzigen Boxfilm auf Ihrer Liste? Äh, ja. Aus der ganzen Filmgeschichte? Digga, ich weiß. Von den ganzen Boxfilmen nee, haben Sie einen hab, einzigen Boxfilm? Guck mal, ich habe Angefangen aufzuschreiben und dann... Shame. Hör doch mal zu. Shame. Sollen wir für dich jetzt hier eine Glocke... Guck mal hier. Das ist, <lacht> das ist keine, keine Shame-Glocke. Okay, erzähl weiter. Nein, weil das Ding ist, ich habe natürlich aufgeschrieben, aufgeschrieben und da waren plötzlich sehr viele Boxfilme dabei. Ach, das ist auch und dann habe ich aber halt irgendwie gedacht, okay, also das ist fast schon ein Genre für sich, wie ja. du vorhin auch schon meintest mit der ganzen Kampfkunst, mhm. weil Boxen gibt es wirklich verdammt viele Filme. Es gibt und einige, die man erwähnen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe noch so viele andere Sportarten und so viele andere Filme, die ich erwähnen möchte. Ich beschränke mich beim Boxen knallhart auf einen. Das ist vorbildlich von dir. Oder? Wen hast du denn da? Naja. Den Boxfilm überhaupt.
2: Den Boxfilm überhaupt, würde ich sagen. Weißt du was? Den Boxfilm überhaupt habe ich weggelassen. Weil ich wusste, selbst wenn ich ihn nicht nenne, du wirst ihn sagen. Ja, siehst du. Da ergänzen wir uns doch wunderbar. Da ergänzen wir uns
3: wunderbar. Ja. Wir sprechen von Rocky? Rocky? Du jetzt so, hä? Helf mir? Moment mal, Grudge Match ist doch auch ein schöner Boxfilm.
2: Helf mir mal auf die Sprünge? Ist das dieser Pornos da?
3: Ja, ja, das ist doch dieser Rocky Safredi. Hier dieser Tänzer. Ja, ja. Rocky Sefredi, ja, da ja, gab es ein Doku ja, von. Genau. Nein, also ähm, von und mit Sylvester Stallone. Okay, über welchen Teil von Rocky reden wir denn? Um den ersten. Entschuldigung Der
2: erste ist besser als Rocky 5, oder was? Ja. Besser als Rocky 5? Besser als Rocky 5? Ja, Mann. <lacht> Spaß, natürlich. Also, die Meinung gehen auseinander, was die ersten drei Teile angeht. Es gibt Leute, die sagen, Rocky 3 ist der Beste. Ja, oder ja, oder da vier, sitzt man in der Kneipe. Oh, Rocky 2 ist, ist geil. Nee, Rocky 1 ist der original, danach ja. geht ja nichts. Aber ähm, gut. Ja. Also Wer also, sagt, Rocky 5 ist der Beste, er hat wirklich ein Ding an der Klatsche, auf jeden Fall und eine Scherbe im Kopf. Wie auch immer. Ich
3: Für mich ist der erste Rocky legendär. Ja. Jahrgang 76. 8,1 von 10 Punkten, 70 Meter-Score, also der hat das Drehbuch geschrieben und ich meine, das wissen die meisten, da hat er sich ordentlich ins Zeug gelegt, um das Ding überhaupt in der Form realisieren zu können und das dann auch selber zu spielen und so weiter und es ist legendär, also nicht nur die Entstehungsgeschichte, sondern auch das Ergebnis und ey, der Soundtrack, Alter, das ist für mich nicht nur von Boxfilm, sondern von allen Filmen aller Zeiten gehört der Soundtrack zu den Besten, Ja, wirklich, der Rocky-Soundtrack ist von vorne bis hinten ein Meisterwerk. Man kennt heute
2: noch die Melodien davon, also
3: insofern das sag ich Ja, schon aber von aus. allen Songs ja und deswegen, also da gab es Oscar-Nominierungen ohne Ende und es gab auch drei Oscars, ne also die haben besten Film gewonnen, beste Regie und besten Schnitt und klar, Sylvester Stallone war nominiert und das finde ich im Übrigen ganz interessant, ne? weil der war erst die dritte Person die sowohl für das Schauspiel und Drehbuch im gleichen Jahr für den gleichen Film nominiert waren. Silvester
2: Stallone, ja, das möge man sich mal auch dazu eben, mitzugehen Das lassen.
3: wollte ich gerade sagen, weißt du, weil das wird ja oft belächelt und so, aber das Ding ist, das haben vor ihm nur Orson Welles für Citizen Kane und Charlie Chaplin für Der große Diktator hinbekommen. So, und jetzt kommst du und dann kommt einfach so ein Sylvester Stallone und macht das mal für Rocky. Ich finde es schon krass. Deswegen, also, Und dann gab es halt eben, wie gesagt, viele Oscar-Nominierungen noch für, ähm, für die weibliche Hauptrolle, für die männliche Nebenrolle, gleich zwei sogar. Ne? Einiges bestes abgerannt. Drehbuch, besten Sound und so weiter, beste Musik natürlich sowieso, besten Song und alles also äh, ja Rocky okay. für mich unangefochten der Boxfilm. Aber
2: auch deine Oscarverleihung und äh, die Oscar-Nominierung schön und gut
3: aber einen Ritterschlag hast du vergessen Wie jetzt bezüglich Rocky? Bezüglich Rocky. Hey der Film hat auf so vielen Ebenen Einfluss gehabt also was, ja. was habe ich denn jetzt vergessen Du hast
2: vergessen, dass aufgrund von Rocky Sylvester Stallone in der Muppet Show war das ist für mich der ultimative Ritterschlag. Das ist der Ritterschlag? Ja. Das ist der Ritterschlag, dass du einmal in der Muppet-Show auftreten darfst. Und Stallone war nach, nach einem Film, den der ihm irgendwie Erfolg eingebracht hat, wurde er in die Muppet-Show eingeladen. Naja, das ist ziemlich cool. Das
3: ist äh, um einiges cooler als diese ganz komischen Nominierung. Ja, aber hat er nicht auch eine, State, eine Statue in Philadelphia? Die hat er auch, aber die kam später, glaube ich. Ja, das mag gut sein, aber das finde ich schon auch einigermaßen legendär. Mehr als die Muppet-Show? Nee, ich habe gesagt auch. Muppet-Show, Alter, da geht wenig drüber. Oder? Ja. Wollen wir jetzt schon die Sportart wechseln, oder was? Nein.
2: Also im Gegensatz zu dir habe ich hier unbedingt noch vier Boxfilme, die ich erwähnen will. Ja, dann. Ähm, allerdings gibt es, also es gibt eine Menge mittelmäßiger Boxfilme, es gibt einige gute, ich habe mich jetzt auf vier beschränkt, auf die ich mich konzentriere, aber auch hier ist äh, die Mischung aus Drama und eigentlich ein Boxfilm, wo es um die Sportart geht, natürlich teilweise 50-50. Ey, jetzt, wenn du mir jetzt mit sowas wie Southpaw
3: oder sowas kommst,
2: Southpaw zählt für mich nicht zu den besten okay. Filmen, oder aber Cinderella Man oder so, wo
3: es einfach nicht um Boxen geht,
2: sondern nicht wirklich. Aber Million Dollar Baby hätte ich gerne erwähnt, weil bei Million Dollar Baby geht es ja schon primär um Boxen, auch ja. wenn äh, auch wenn das Schicksal natürlich woanders hinführt. Ähm, so wie bei Hurricane. Bei Hurricane ging es ja mehr um ein die sitzt mir gegenüber, schüttelt, den Kopf und nee, weil bei Million Dollar Monokely Baby, an.
3: Ja, das Ding ist, das ist, weißt du, vorhin erzählst du noch, ja, da geht es aber nicht um die Sportart und so weiter und die Sportart muss aber da und Fokus und so. Bei blieb, einem Schnecken-Animationsfilm Ja, sein. aber das ist doch genau der Punkt, weißt du, und ich sag aber da geht es um Autorennen und du sagst, ja, wir ist ein animierter Film und so weiter und jetzt kommst du mit Million Dollar Baby, wo das Boxen nicht nur größtenteils durch durch äh, Standdoubles gemacht wurde, sondern wo das Boxen Steht einfach scheiße inszeniert ist. Also, weißt du, wo das Boxen, klar sind die oft im Ring, aber wenn sie selber kaum Boxen und das eigentlich auch völlig nebensächlich ist, sondern also es geht ja auch eher um, um sie dabei und weniger jetzt ums Boxen. Also, deswegen, ich finde es irgendwo. Es gibt eine Menge Boxen in den Film und
2: letztendlich alle Schicksalsschläge, die in den Filmen verteilt werden, passieren ja im Boxring. Yeah. Das Cover, das Cover ist auf dem Boxring. So what? Alter, was ist das für ein Argument? Dirk, du findest doch, du findest, das Million Dollar Baby weniger mit Boxen zu tun hat als der Schneckenfilm mit Rennen. Ja.
3: Hm. <lacht> es ist so weit ein dezentes Klöppeln der Hölzer. Ja. Gut, wir sind uns nicht einig, ich merke schon. Aber dann, okay, Million Dollar Baby ist trotzdem, finde ich, ein guter Film. Du
2: wirst auch bei den anderen beiden dann deinen äh, dein, äh, dein Protest auf jeden Fall haben. Und zwar Hurricane, da geht es ja auch nicht primär ums Boxen. Es
3: geht um ist einen, für mich aber eher ein Boxfilm als Million Dollar. Ist Baby, es, natürlich. weil
2: Da geht es ja eigentlich mehr darum, dass Dancer Washington äh, angeklagt wird und äh, dass es um die Verhandlung geht, ob er schuldig ist oder nicht. Auch wenn er ein Boxer ist und auch wenn viele Szenen im Boxring spielen. Ja. Also insofern nichts anderes. Genauso wie Fighter. Wobei auch Fighter für mich es geht um Boxen, tut mir leid.
3: Ah, nee. Bei Falter geht es um die Beziehung in der Familie und nicht um Boxen.
2: Moment. Wo, wo dreht sich denn dieser ganze Kreis der Familie und die Beziehung? Also wo? Äh, die Mutter wo steht, steht nie mit im Ring, Alter. Also, du redest jetzt, ach, Alter. Nein, ist Das ist das Gleiche, weil ich dir sage, Rocky ist kein Boxfilm, weil Adrian mitspielt, die nichts mit Boxen zu tun hat, sondern nur eine nee, Ring. Aber sein,
3: sein Ziel in dem Film beinhaltet Boxen. Ne, also das Ziel, was die Hauptfigur hat in dem Film. Und bei ist Fighter es
2: nicht um Boxen. Okay, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du Schlagworte. Was, was ist was das ist Haup Hauptziel
3: der, der, der das die Motivation der Hauptfigur? Nee, bei nee, Fighter. anders anders. Wie anders? So meine Frage. Wenn jetzt. wir jetzt
2: einen Podcast machen würden und wir würden nur über Fighter reden und du hättest drei Schlagworte, die du zu diesem Film irgendwie hinschreiben wollen ja, würden würdest. Was würde
3: da ja, auftauchen? Aber mir es nicht um drei Schlagworte, sondern um das eine. Würde das Würde das Wort Boxen bei diesen drei auftauchen? Ja, aber eventuell. Keine weiteren Fragen, euer Herr. Aber eventuell nicht Fragen. an erster Stelle. Weil du bist ja witzig, wenn du Wohl sprichst ja gerade von drei Worten. Nein, aber ich sag dir, was ist denn die Hauptmotivation der Hauptfigur?
2: Es ist eine Mischung aus Drama und Sportfilm, um es mal abzukürzen. Ich, ich dir Einigen wir
3: uns darauf, fertig. Aber trotzdem, für mich ein Sportfilm. Ja. Ja.
2: Beim nächsten wirst du allerdings äh, keinen Grund zur Klage haben, weil das ist ein Astreiner-Sportfilm. Da geht es um <lacht> Jack LaMotta und äh, wir reden von Robert the New and Raging Bull von 1980. Oh ja. Großartiger Film,
3: muss man erwähnen. Wer auch dreist, da irgendwas anderes zu sagen. Den hatte ich auch auf meiner Liste. Ja, keine Ahnung, wie der da wieder runtergekommen ist. Also einer der krassen Boxfilme aller Zeiten. Und ja, wenn du, Also ich würde wahrscheinlich,
2: wenn ich mir einen Boxfilm aller Boxfilme aussuchen durfte, würde ich schweren Herzens wahrscheinlich Rocky rausstreichen und äh, Raging Bull behalten, weil, eine. also wenn man bei nee. Robert De Niro über eine der krassen schauspielerischen Leistungen in seiner Karriere reden ja, darf, dann ja. ist es
3: Raging Bull. R richtig, definitiv. Der Film ist schauspielerisch auf jeden Fall vor Rocky, aber nur hat, wegen des Soundtracks. Er hat würde ich nicht Rocky vorziehen. Okay, Soundtrack und er hat nicht diesen Kultcharakter, aber es ist trotzdem mega guter Film. Ja. Ja, da sind wir uns eigentlich. Okay. Zweifelsohne.
2: Fine.
3: Und das war dein letzter Boxfilm? Das war mein letzter reiner Boxfilm.
2: Okay. Hast du noch irgendwelche Kampffilme? Du hast ja gesagt, du willst noch ein bisschen die Martial Arts
3: Kerbe schlagen? Ja, wenn so du sagst, reiner Boxfilm, was hast du denn? Filme, die Boxen auch noch
2: beinhalten?
3: Aber ich ich habe einen Film, wo auch geboxt wird. Aber es primär um eine andere Sportart geht. Es geht oder?
2: um UFC. Okay. Wir reden über Warrior. Ja, den habe ich auch auf meiner Liste. Warrior ist äh, ein Film, der von mir zehn Punkte gekriegt hat. Was sehr selten passiert, dass Film Ernst? von mir die volle Punktzahl kriegt. Und der Film war für mich äh, kaum verbesserungswürdig. Es ist ein großartiger Film. Aber das, was du gerade über Million Dollar Baby und über Fighter gesagt hast, trifft für mich auch bei Warrior zu, weil ja. es, ist ein, es ist auch eine großartige Brüdergeschichte, wo der Vater gespielt von Dick Nolte, äh, schwer alkoholabhängig. Und ähm, die krassesten und emotionalsten Szenen spielen außerhalb des Rings. Aber es geht trotzdem um UFC und um um äh, krasse Fight-Szenen. Also Tom Hardy spielt mit und äh, Joel Edgerton spielt seinen Bruder. Und das ist einfach ein krass guter Film. Also wenn ihr Warrior nicht kennt oder noch nie gesehen habt, zehn äh, Punkte Film und einer meiner Lieblingssportfilme aller Zeiten und taucht sofort ganz oben auf, wenn, mir, wenn mich einer fragt nach dem besten Sportfilm aller Zeiten.
3: Mhm. Ja, also ich, ich mochte Warrior auch sehr, sehr gerne. Vor allem einfach wegen des Schauspiels. Also ich meine, sie haben sich stellenweise ein bisschen leicht gemacht, finde ich, mit ähm, den Kämpfen von Tom Hardy. Ne, Aber gut, der Typ ist halt kein UFC-Kämpfer. Insofern muss man da wahrscheinlich ein bisschen tricksen. Witzigerweise war ja, ist ja Joel Ackerton, ist ja... Ähm, tatsächlich privat so ein bisschen UFC-mäßig unterwegs, ne? Also der macht selber ist der Kampfsportler, okay, und hatte die Nummer da ein bisschen leichter, so die haben sich ja eh beide, da gab es viele Verletzungen, ne? So, denn, ich glaube, Joel Eckerton hat sich ähm, das Kreuzband gerissen und Tom Hardy ein paar kleinere Knochen gebrochen und so weiter. Dann haben die auf
2: jeden Fall ein bisschen Einsatz gezeigt für den Film.
3: Ja, aber ich meine, so wie sie es dann aufgelöst haben, ist ja schon Tom Hardy dann der mit dem Einschlag. ne? Und äh, ja, aber ich mochte den Film auch sehr gerne. Was ich nur interessant finde, ist, dass der finanziell in derbe in die Hose gegangen ist. Es gab ja auch nie kino es da, Obwohl es da eben Preise ohne Ende gab, für Nick Nolte. Ne? So. Okay. Der Film hat äh, 23 Millionen gekostet, äh, 25 Millionen gekostet und hat 23 Millionen bisher gemacht. Oh, traurig. Weltweit, ne? Also, ja, das lief tatsächlich ist schon, auch nie im
2: Kino, ist, ist eine Direct-to-Video-Geschichte gewesen. und äh, also ich, war weiß ich jetzt gar nicht. Der kann eigentlich nicht
3: Direct-to-Video gewesen sein. Wenn er
2: so ganz für die Oscars
3: in Frage kam, muss er einen kleinen Release gehabt haben. Das ist ja wieder das Ding.
2: Ach, er war Oscar-nominiert? Nick Nolte war Oscar-nominiert. Okay, dann muss er am Kino, ja, Kino gelaufen ja. sein.
3: Also Nick Nolte war Oscar-nominiert. Das ist ja auch der Witz. Die Autoren haben ja tatsächlich die Rolle von, von diesem Vater, von Paddy, also auch äh, für ihn geschrieben. Mhm. Die Studios haben sich tierisch quergestellt, weil zu dem Zeitpunkt kein Mensch was mit Nick Nolte zu tun haben wollte. Die wollten ihn nicht besetzen. Er war schuld Schulter, nein, 11 <lacht> Die wollten ihn nicht besetzen, aber die Autoren haben so an dem festgehalten. Und dann ist eine Oscar-Nominierung herausgesprungen. Also schon ganz geil. Ich mochte den auch sehr. Ähm, Guess vergibt 10, IMDB vergibt 8,2, Metascore 71. Damit aber auch unter den Top-Rated-Movies auf Platz 155. Wow. Also zweifelsohne ein sehr, sehr guter Film. Eine der emotionalsten äh, Szenen in einem Sportfilm
2: auf jeden Fall. Das Hotel, Zwischen den und Tom Hardy. Nee, nicht nur im Hotelzimmer, sondern unten an diesem Spielautomaten. Wenn er, während Tom Hardy gelangweilt, an diesem Automaten sitzt und die Leute okay. kommt an. Also, ich will jetzt nicht spoilern, wer ihn noch nicht gesehen hat, aber falls ihr euch immer mal fragt, wann gibt gestern endlich 10 Punkte oder welchen Film hat er denn jemals 10 Punkte gegeben? Jetzt habt ihr schon zwei davon: Anchorman und Warrior.
3: Wie Anchorman hat bei dir 10 Punkte bekommen? Ja, absolut. Jetzt stehst du gerade in völlig neuem Licht da für mich. Bin ich jetzt ein Held? Ja, ein äh, bisschen schon.
2: Ich habe sogar Engelmann zwei zehn Punkte gegeben. What? Ja, Mann. Das ist für mich die perfekte
3: Komödie. Ich habe von vorne bis hinten gelacht. Ich meine, was will ich denn mehr erwarten von einer Komödie? Ja, du, das denke ich mir bei sehr vielen Komödien, aber du das du ist, glaube ich, ja gerne mal am kritisieren. Für ja, mich also, ist Ankerman immer mindestens zehn Punkte. Also, also, es gibt vielleicht
2: drei, vier Komödien, denen also, ich tatsächlich zehn Punkte gebe, aber da, da also, bei diesen vier, fünf Komödien, die ich jetzt nennen würde, wären beide Ankerman-Teile dabei mit Abstand. Okay. Ja, cool. Gut zu wissen. Ja, Entschuldige, nur eine neue Info für mich, weil du jetzt gerade von zwei Filmen gesprochen wait, hast. Wait, 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 wait. <lacht> <lacht> okay.
3: Ja. Unique New York. Also, Warrior. Und Warrior. Ich habe noch ähm, ich hab noch zwei Filme ah, nein, aus dem Hast du ansonsten noch? Äh, du bist durch mit Kampfsport? Ich bin durch mit allem. Mit allem? Ich würde gerne noch über Helden aus
2: der zweiten Reihe reden mit Keanu Reeves. <lacht> <lacht> nee, ich bin tatsächlich durch mit allem. Okay, also
3: ich komme nicht drum rum, Karate Kid zu erwähnen. Oh. Beim besten Willen nicht. The Karate Kid? Ja, von 1984. Ähm, Wer kennt auch, ihn nicht? Eben, auch da wieder eine Oscar-Nominierung für Pat Morita. Ich finde, ähm, der Film 80er. ist auf vielen Leveln geil und der hat irgendwie auch was ausgelöst. Ich glaube, ähm, Karate Kid war damals für Karate das, was White Man kein Jump für Basketball war. Es hat auf Die jeden Fall schon eine Welle ausgelöst von Karate-Schulen. Ich glaube, wenn es bei mir irgendwie so ein äh, Cobra Kai-Dojo gegeben hätte, wäre ich auch am Start gewesen. Geil. Also, das war ein Film, der wie gesagt 84 rauskam, äh, 83 gedreht wurde mit äh, Ralph Macchio, Pep Morita und äh, Elizabeth Shue, die währenddessen tatsächlich gerade äh, Politikwissenschaften in Harvard studiert hat. Ne? Oh, okay. Und dann immer mal so hin und her und so weiter, beziehungsweise das Studium halt kurz unterbrochen hat. Und es ist schon abgefahren, weil ähm, jetzt Jahre später haben die ja auf, ähm, hat ja YouTube. Das Ding so ein bisschen wieder aufgenommen und haben ja eine Serie draus gemacht. Ne? Also, die haben Cobra Kai ja, quasi. Mit den äh, Originalschauspielern. Genau, so William Zapka, der damals den Antagonisten gespielt hat, spielt jetzt quasi den Antagonisten von damals, halt 30 Jahre später. Und auch da ist eine Empfehlung von mir übrigens. Also, gerade wenn man mit Karate Kid aufgewachsen ist, so, das ist eine großartige Hommage. Die Serie. Habe ich auch noch nie gesehen, aber hatte ich auch im Schirm auf jeden Fall. Muss also, zu ich, gucken, weil es wirklich. Also, da kriegt er so ein bisschen die Backstory, die er halt im Film nie hatte, ne? Weil damals also gab es halt einfach nicht den Raum, da groß Tiefgang reinzubringen und so. Und das ist schon geil, weil äh, Ralph Macho war damals schon 22 Jahre alt, als sie das gedreht haben. Ja. Ne? Und der sollte ja einen Teenager spielen. So und. gibt Er
2: sah ja auch wirklich boogie
3: aus. Total. Also deswegen, abgedacht. also kauft man ihm volle Lotte ab und deswegen finde ich es auch so geil, dass er jetzt in der Serie auch wieder am Start ist, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall wollten die Studios damals diese. Diese Szene, wo Miyagi dann ähm, besoffen ist und anfängt zu erzählen aus dem Krieg und damals mhm. blablabla, die ne, Studios wollten die Szene rausschneiden und der Regisseur hat sich dann dafür eingesetzt, dass die drin geblieben ist und so weiter. Eine und, der emotionalsten Szenen im ganzen Film ist es ja, letztendlich geworden. Und im Endeffekt behauptet heute dann auch jeder, das ist die Szene, die ihm die Oscar-Nominierung eingebracht hat. Genau, ohne hat, ne? die hätte, hätte es die wahrscheinlich nicht gegeben. Ja, eben. Und eben William Zapka, der den Antagonisten gespielt hat, der hat dann mit seinem Karate-Training weitergemacht und hat es tatsächlich ähm, bis zum grünen Gurt geschafft. Oh, krass. Und ich finde, bei Cobra Kai sieht man das auch, dass er sich einfach besser bewegt als Ralph Macho, so, der es sehr offensichtlich mhm. nicht weiter betrieben hat oder zumindest nicht im gleichen Ausmaß. Naja, witzigerweise sollte Charlie Sheen ursprünglich Daniel Larusso spielen. Ach so. Das wäre witzig geworden, finde ich. Aber der war gerade im Baseballstadion für Indiana von Cleveland. <lacht> ja, wobei 84 war. Nee, nee, es war, nee, war, es war nicht. Ne? Da haben ein paar Leute äh, vorgesprochen für die Rolle, die recht interessant sind. Kyle Eastwood Okay. war auch am Start, hat den Part nicht bekommen, was zur Folge hatte, dass Clint Eastwood alle Coca-Cola-Produkte von seinen Sets verbannt hat, weil Columbia Studios damals Coca-Cola gehört haben. Krass. hat immer ganz trotzig reagiert und einfach Cola vom Set verbannt. Auch oh, nicht schlecht. So. Naja, und dann kommst du nie drauf, wem die Rolle auch angeboten wurde. Der sie dann abgelehnt hat, weil er sich auf erwachsenere Rollen konzentrieren wollte. Was, Eric Cantona? <lacht> Sean Penn. Sean Penn. Krass. Jetzt gibt er das. Der, der lehnt die Rolle ab, ne, weil er eben andere Rollen, Erwachsenere und so weiter machen möchte und sagt dann in einem Interview, dass Ralph Macchio one of the greatest living actors ist. Oha. Und das von Sean Penn. Das sagt Sean Penn, das ist wirklich, das klingt wirklich wie eine, wie eine Falschmeldung. Macho, ey, so witzig. Naja, wie auch immer. Eben, also ich finde Karate Kid muss erwähnt werden. Karate Kid. Karate. Und dann habe ich noch einen anderen Film. Moment, das war ja auch ein Schlüsselmoment für dich, weil du
2: ja endlich gelernt hast, wie man, äh, wie man das Parkett schleift. Ja, ja klar. Es war ja so ein bisschen so diesen Aha-Moment, wo du endlich keine, genau, keine Handwerker rufen musstest, sondern wo du musstest, okay, auftragen, polieren, ach so geht Max das. On,
3: wax off. Richtig. Und, die und auch da nochmal so ein Fun fact, den Wagen, den die dann da ewig polieren, ne? Diesen Käfer. Jetzt kommt's, war der Wagen von Clint Eastwood. Nein, den haben die haben die natürlich Ralph Macho geschenkt und den hat er heute noch. Oh, uh, ganz okay.
2: stolz. Ist ja, so ein bisschen wie Rocky Schildkröten, die ja auch immer noch leben. Ja? Ach, Ernst? Ja, die leben immer noch. Die hat er ja immer noch <lacht> zu Hause irgendwie in seinem Terrarium, die Originalschildkröten die. aus dem ersten Rocky-Teil. <lacht> Siehst du? Krass, krass. Legendär, ich ja. sag's doch. Oh, oh, legendär, Mann, diese
3: Krankenfilme. Nee, ich habe aber tatsächlich. Darf ich jetzt zu meinem nächsten und letzten Film aus dem Kampfsportbereich? Schieß los. The Wrestler. Oh, The Wrestler, Mickey Rook. 2008. Ein äh, Alterswerk.
2: Ja. Den habe ich tatsächlich auch vergessen.
3: Darren Aronofsky. Und auch hier gab es Oscar-Nominierungen ne? für, wie du schon gesagt hast, Mickey Rook. Marisa Tomei war auch Oscar-Nominiert. Also ich finde... Das ist auch so ein Ding, was ich eher unter Drama packen würde, jetzt mal streng genommen so. Weil
2: das ist ja kein... Da geht es ja nicht wirklich um Wrestling. Also, Naja, es geht halt um ihn, der
3: wieder wrestlen will eigentlich. Also es geht schon um, sie, um seinen Lebensinhalt, des Wrestling.
2: Ja, aber primär geht es halt um diesen gebrochenen Mann, der versucht seinem Leben wieder ein bisschen Sinn zu geben. Ja,
3: Aber auch hier, also ähnlich wie bei allen anderen Filmen, ist es halt das Setting, in dem es spielt. Ne? Ja. Sehe ich wie du. Ach so. Diesmal. Na dann, sind wir uns ja einig. Ja. Und das war es jetzt schon bei dir mit Filmen, oder was? Bei mir war es das schon, ja. Okay, ja, pass auf, ich habe noch einen. Ich hab ja noch mal krasse Lücken. Also, wie gesagt, ich habe ja
2: Hearted Game noch nicht gesehen, Die Stunde des Siegers, der ultimative Rennfilm, der damals auch tausendmal Oscar nominiert war, der steht bei mir zu Hause noch nicht geguckt. Okay. Da also, war ja dieses äh, Carriot of Fire. Und weißt du, was ich noch nicht kenne?
3: Was? Ich habe noch nie in meinem Leben Cool Runnings gesehen. Okay, dann erwähne ich den gleich mal als nächsten. Nice, den hast du auf deiner Liste. Ja klar, und du von 93. Empfehlen? Naja, erstmal, ich kenne glaube ich keinen anderen Film, wo es um Bobfahren geht. Insofern, wenn wir schon alle Sportarten so ein bisschen abhaken wollen, dann müssen wir den erwähnen. Mhm. Zumal war das glaube ich der letzte Film von John Candy. Oder? Da kannst du recht haben. Das war glaube ich wirklich der letzte
2: Film, wo er aufgetreten ist. Ja. Er war der, der Trainer der jamaikanischen Bobmannschaft. Ja genau,
3: und eben es geht um eine jamaikanische Bobmannschaft. Das an sich ist schon ziemlich lustig. True und, Story. Ja, ja. Zumindest angelehnt an eine. Ne? Also ich glaube, die haben wir nicht waren die nicht so erfolgreich. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Wie auch immer, <lacht> Co-Runnings von 93 haben wir hiermit erwähnt. Ja. Sollte auf jeden Fall, also hat man wahrscheinlich, läuft der nicht auch immer wieder mal zu Weihnachten oder so? Das der ja lief auch oft so im Film. Fernsehen, ja. ja aber eben. gut, ich, ich gucke ja kein Fernsehen mehr,
2: deswegen das sind ja alles so Filme, die ich zu Hause im Regal habe und die ich mir irgendwann mal angucke. Und dann guckst du den halt mal zu Weihnachten wieder an. Wieso ist das jetzt spezifisch ein Weihnachtsfilm? Weil er im Schnee spielt. <lacht> Weil er im Schnee spielt. Mir fällt übrigens noch ein, jetzt wo wir von Schnee reden. Ja bitte. Ähm, Eddie the Eagle aus der relativ Ich hab äh, mich eh gewundert, dass du den Geschichte. Nicht erwähnst. Ja, natürlich. Da geht's ja. Um, der ist mir gerade eingefallen, weil es darum Skispringen geht und äh, Bobfahren. Dann ja. haben wir so ein bisschen aus der gleichen Ära unser Tyron Edgerton, über den wir geredet haben,
3: aus Rocketman. Ja. Jetzt wissen wir übrigens, dass der Edgerton ausgesprochen wird. In und nicht in Edgerton. Da hat uns Guest ganz besserwisserisch darauf hingewiesen. <lacht> wer hat recht, Gabli? Digga, ich habe dir doch schon gesagt,
2: nee, wenn nee, der nee, so nee.
3: geschrieben wird, ist die Aussprache wahrscheinlich. Was ist denn los mit dir? Das war alles fein. Das, das war jetzt
2: nicht eine Antwort auf meine Frage. Ich habe nur hast gefragt, recht hat. Okay, mehr wollte ich gar nicht. So.
0: Show me the money. Habe ich
2: damit
3: getan. Ach ja, der gute Cuba Gooding Jr. Hugh Jackman,
2: so. äh, Hugh Jackman spielt seinen Trainer und äh, ist ein, ein super Film. Überall Eagle, den, den, den äh, erfolglosesten, aber populärsten Skispringer aller Zeiten. <lacht> ja, ich,
3: ich habe den ja tatsächlich damals noch irgendwie im Fernsehen erlebt. Ich halt, auch. Ne? Bei Olympia und Co. Ich auch. Oder war der mal bei Olympia? Ich weiß nicht. Aber beim Neujahrsspringen und so hat man ihn auf jeden Fall gesehen. Absolut. So, aber wenn wir schon im Schnee sind, dann müssen wir doch auch Feier und Eis erwähnen. Oh mein Gott, Willy
2: Bogner. <lacht> das ist aber krasser Trash, Alter. Ey, das aber, ist ein Werbefilm. Aber 90 das ist Werbefilm, der über seine... Werbefilm oder? Ja.
3: Der wollte einfach nur seine Klamotten an den Mann bringen. Genau. Und dann ich nimmt sagen. er sich so ein bisschen den Ruhm, denn er irgendwie was der war doch im Kameradepartment von den bond früher und so. Richtig. und hat so ein paar er, Skiszenen in den Bond-Filmen inszeniert. Er irgendwelche Skiklamotten und, und du bringst ihn jetzt wieder nach oben mit dem Podcast ja, hier. Entschuldige, wenn wir jetzt schon irgendwelche äh, Filme erwähnen, die im Schnee spielen. Weißt du, so. wie
2: viele Leute jetzt irgendwie nach willy Bogner äh, Skihosen wieder fragen werden? Ja, bei das -Sport? ist doch geil.
3: Hey, wir so bringing it back und so. Was haben wir davon? Naja, wer weiß? Vielleicht können wir Bogner-Sponsoring. Bogner. Diese Sendung wird gesponsert von willy Bogner. Show me the money. Aber hallo. Ah, nein, aber gut. Also ein ähm, Wintersport habe ich noch. Okay. Eiskunstlaufen.
0: Know what that means. No
1: one knows
3: what it means, but it's provocative. Hallo. Ah, wieder Will Ferrell. Natürlich, Blades of Glory, Alter, von 2007. Der ist ja wohl extrem gut. Wieder einer, der
2: auf der nicht so lustigen Seite, äh, was meinen Ernst? Geschmack angeht, äh, waltet und schaltet.
3: Ja. Ey, also guck mal, selbst wenn du mit, äh, mit, mit Will Ferrell nichts anfangen kannst, dann doch bitte Amy Pola und Will Arnett als Geschwisterpaar. Ja. Mit diesen absurden Outfits. Ja, ja. Allein für die Kostüme kriegt der Film -Proxy. Ja, ja, ja. Alles ganz nett, aber nicht lustig. Alles ganz nett. Wenn ich das schon höre, Alter, das ist ein bisschen Hater, echt. So, ich habe noch mehr. Na dann? Bowling. Reden okay. wir über Kingpin? Kingpin. <lacht>
2: <Natürlich.
1: lacht> bisschen so mit,
2: mit so einem Lächeln unterwegs jetzt. Natürlich. Also komm, Kingpin. Wir haben hier so eine anspruchsvolle geile Sportkategorie und er haut hier die
3: ganzen Kifferfilme äh, raus, Alter. also die ganzen Karlauer. Ey, bitte. Und also, wenn wir schon bei Bowling sind, ich natürlich komm. Big Lebowski. Natürlich Big Lebowski, ja. Wobei dann man Big da Lebowski jetzt wieder sagen kann, Sport, inwiefern ja. der, also ganz ehrlich. Der, um, um inwiefern das ein Sportfilm ist, ne? Aber aber wenn man an Bowling, hat, wenn
2: man an Bowling über Bowling redet, dann äh, denkt man natürlich filmisch gesehen an Big Lebowski ohne ja. Frage.
3: Wenn wir den in die Sportfirmen mit reinnehmen, dann wäre der mit 8,1 auch relativ weit oben in unserer Bewertung, glaube ich. Insofern äh, alles fein. Äh, ich hätte noch einen, wo es um Tischtennis geht. Na dran. Nah dran. Na dann. Also geht auf jeden Fall in die Richtung. Es ist eigentlich nur ein Wunder, dass er da nicht dabei ist. Dieser Lee, ja, ich komme ja. mit Raging Bull und Warrior
2: <lacht> und, ja, und Buddy Check. Du bist halt mit mehr so der ernste Film.
3: Anspruchsvoll, man könnte auch Spaß befreit sagen. Ich habe halt irgendwie, okay. ich finde halt manche Komödien ganz geil. Balls of Fury. Balls of Fury habe ich auch gesehen. Also, jetzt mal ehrlich, ist Christopher Walken kein Highlight in dem Film? Ist er immer. Less talky talky, more Ping Pong.
1: Ja
2: ist ja meistens tatsächlich großartig ein Tischtennisfilm.
3: Also, Balls of Fury, ähm, aber ich meine, du hast schon recht. Ne, der hat einen Metascore von 38. Es gab noch andere Leute, die den nicht so lustig fanden. Auch da gehöre ich dazu. Echt? Oh, ich fand den nicht der, meins. Doch, ich fand den sehr lustig. Auch da wieder Terry Crews. Ich meine, alleine diese Idee Tischtennis oder Pingpong ist es da ja mehr mhm. als eine so eine gefährliche Underground-Sportart zu erzählen, die ist schon auf Leben und Tod gespielt wird, ist doch Echt witzig. Aber gut, dann findest du das halt nicht so lustig. Ja, diese
2: Linie, diese Linie zwischen, zwischen klamaukig und lustig ist halt, ist halt sehr dünn und deswegen, also, wie ist das? Ist denn mit war halt ein kleiner Schritt? Dodgeball mochte ich, aber mochte ich nicht genug, um den hier zu erwähnen. Also an den habe ich auch kurz gedacht und dachte so, naja, Okay. hat nicht für die Liste gerecht. Na gut. Dodgeball, da geht es um Volkerball übrigens. Ja, genau. Und wer spielt mit? Wolf
3: Nein. Doch, oder warte mal? <lacht> Doch, stimmt, er ist Natürlich auch dabei. Mit, ja, ja, klar, ja. Ben Stiller, Vince Vaughn, Will Ferrell. Nein, Lauer. sagt er. Ich gucke ihn gerade, ich gucke ihn gerade fragend an. <lacht> Entschuldige, ich war schon einen Schritt
2: weiter auf meiner Liste, aber... Ähm, ich bin so froh, dass ich hier in unserer Loskategorie nicht nicht Will Ferrell reingeschmissen habe, weil den
3: haben wir schon komplett durch. So. Wir haben ja <lacht>
2: ganze Filmografie schon besprochen. Ne? Das, wär, das Thema wäre da so ist viel ist noch
3: Arsch. so vieles, Alter. Glaub okay. mir. So, äh, ich habe noch was, wo es um Tennis geht. Und zwar ist das jetzt wieder hier die Reihe, ähm, die ich vorhin angesprochen habe, wo Andy Samberg so bisschen einen auf Verarschung macht und da geht es um was Wimbledon-mäßiges, da spielt Andy Samberg gegen Kit Harrington über sieben Tage ein Tennismatch Ach krass, okay. Seven Days in Hell von 2015.
2: Mit Kit Harrington?
3: Ja. Aus Game of Thrones? Mhm. Okay. Das ist, das, ist, ist das
2: wieder so ein Kurzfilm? Genau, oder? das
3: ist auch wieder so ein Ding, was eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder so geht mhm. und eben geht nur um dieses eine Match und dann halt mit ganz viel Klamauk und lustigen Leuten dazwischen und Ähnlich sehenswert wie Tour de Pharmacy. Nicht ganz so lustig fand ich, aber natürlich auch. Okay. Unterhaltsam. Ja. Was
2: Tennis angeht, habe ich tatsächlich zwei Filme zu Hause, die ganz frisch jetzt auf der Halde stehen und die auch demnächst äh, definitiv von mir in diesem Podcast bespro bespro besprochen werden, okay. besprechen werden. Besprochen werden. Besprochen werden. würden Battle of the Sexes. Richtig, das ist der eine. Mhm. Der zweite ist äh, McEnroe Borg. Ah, okay. Mit Shia oh, LeBeuf. Die liegen, bei mir, die ja, liegen ja. bei mir gerade so auf, auf Standby. Also die äh, landen demnächst im Player
3: habe ich tatsächlich bei beiden nicht so wirklich Bock, die zu sehen.
2: Ich habe tatsächlich Bock auf beide. Also das ich, moch, ist eher ich mochte so beide
3: Trailer. Gehört eher so in die Kategorie Film, die ich gerne gesehen haben möchte, aber nicht wirklich Bock habe, die zu sehen. Was hast meine? du Wimbledon
2: gesehen eigentlich damals?
3: Nee. Der war auch nice. Ja? Obwohl, da spielt ja eine Hassschauspielerin mit.
2: Nämlich? Kirsten Dunst. Oh Gott. Die mag's ja gar nicht. Jetzt weiß ich auch, warum ich den nicht gesehen habe. Ja, ja.
3: Aber auch Paul Bettany Ja, das ist auch allein schon da Regie. Fällt mir einem will ich den sehen. Was ist eigentlich mit Vision? Jetzt, wo wir ja, Paul Bettany ansprechen. Mit Vision? du wirst lachen. Ich habe da neulich online was zu gelesen, dass der nicht anständig verabschiedet wurde, inhaltlich, ne? so aus dem MCU, und dass es da noch eine Menge andere Leute gab, die sich nämlich die gleiche Frage gestellt haben. Haben wir ja geklärt. So. Was Deswegen ist eigentlich mit Vision? Also wird die Frage auch weiterhin auftauchen. Ja, ich bin nicht alleine. Okay. So. Wir sind nicht alleine. Na, die Frage wird sich spätestens klären, wenn er dann seine Spin-Off-Serie hat. Na gut, jetzt
2: sind wir bei Avengers. Ja. Hat äh, nur indirekt was mit Sportfilmen zu tun. Nicht mal ansatzweise. Doch. Ich habe noch Marshall zwei Arts. Filme
3: aus dem Sportbereich und dann bin ich auch durch. dann mach mal und dann mache ich meinen Abschlussfilm. Wie, was denn dein Abschlussfilm? Ich habe einen Abschlussfilm, wo ich dir gesagt
2: habe, dass mehrere Sportarten angerissen werden. Ach so. So ziemlich
3: hundert davon kommst du wieder mit sowas in 80 Tagen um die Welt mäßig oder was? Ja. Na,
2: na gut. Also in 80 Tagen um die Welt ist der Sportfilm überhaupt. <lacht> ja, weil da <lacht> wahrscheinlich mal einer Tennis spielen durchs Bild hüpft. Nee, es geht, ja genau. Und da, Tennis spielen, das wäre dann eine Sportart, aber wo ja, sind die man, anderen 99? Naja, auf
3: den anderen Kontinenten.
2: Ländern, falsch. falsch,
3: falsch, falsch. So, pass auf, bei mir geht's um Wandern. Oha. Oha. Jetzt kommt wieder irgendein Wolf roll hiking film von dem ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Wahrscheinlich. Wobei, da würde mir jetzt sogar tatsächlich einer, oh, mir fällt noch ein Fußballfilm mit Will Ferrell ein. Mach erstmal weiter mit denen, die auf der uh, Liste okay, stehen. Okay, 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 das artet aus. 127 Hours. Alter. Okay. Das ist ja jetzt null Sportfilm, null. Stimmt, aber es geht um Wandern. <lacht> okay, in dem, und in dem Kontext auch noch Wild. Alter. Von 2014. Bist du jetzt völlig auf Craig? Halt's Maul, Alter. Ich wenn weiß, dass das, ein, ey, ganz kurz. Ich weiß, dass das so ein Stretch ist, ne? Also, das ist, äh, aber du hast definitiv auch Filme aufgezählt, die sich sportlich am Rand bewegen. Ja, aber Digga, du bist jetzt schon so, also, wenn du jetzt Gandhi nennen würdest, wäre das wirklich nur so ein Katzensprung entfernt. Willst du mich verarschen? Also, bei Wild geht sie explizit los, um diesen Wanderweg zu machen. Das ist mir schon klar. Also, und es geht um nichts anderes in dem Film. Es das geht, um geht um dem Es geht um Selbstbildung und das ist ja. ein, ein Survival-Film. Duh. Aber inhaltlich geht es darum, dass sie wandern möchte und okay. nichts anderes. Dass sie sich dabei selbst findet, das ist ja fett für sie und so, aber. aber du denst das Thema auf jeden Fall extrem wie ein Stretchkleid aus. Ey. Ja, dann musst du, ey, Alter. <lacht> dann musst du deine Themen ein bisschen konkreter formulieren. Damit sowas nicht passiert. Okay. Nein, ich habe ja gesagt, es ist zugegebenermaßen ein Stretch und wir haben ja vorhin, glaube ich, auch ausreichend Filme behandelt, die. Ich glaube, du hast Deutsch verrückt nach
2: Mary gehen. vergessen, weil die da Beachvolleyball spielen, diese eine Szene. Ja,
3: hast du recht. Ja. <lacht> Was war. Achso, das <lacht> war. Wobei, bei Kicking and Screaming spielt Bill Pharrell, glaube ich, tatsächlich einen Fußballtrainer. Den kenne ich gar nicht. Der ist auch nicht so dolle. Kicking and Screaming, von wann ist der? Puh.
2: Aber ein älterer von ihm. Ja, ja. Sagt mir gar nichts. Ja, hat der Busch auch schon fast alle Sportarten und, durch, oder? Ja ja. So auch wie wir den hier erwähnt haben, bei sämtlichen. <lacht> so der Box für und so kommt bestimmt auch noch. Gibt es doch bestimmt schon einen. Da gibt es bestimmt schon irgendwas, ja.
3: <lacht> so, dann bin ich jetzt mal gespannt auf deinen Abschlussfilm. hier. Sei gespannt. Ja. Dieser Film ist gleichzeitig einer
2: meiner meistgesehensten Zeichentrickfilme aller Zeiten. Okay, jetzt weiß ich schon, welcher es ist. Es ist ein Film, den wir damals auf VHS hatten. Ja. Unter anderem mit 10, 12 anderen Filmen. Und dadurch habe ich ihn natürlich so lange gesehen, bis das Band ausgeleiert ja, ja. war. Und es geht um die Dschungel-Olympiade. Ja. Und die Dschungel-Olympiade reißt ja viele Sportarten. Und da geht es, wie gesagt, um eine Olympiade, ja. um viele Sportarten und um verschiedene Tiere, die diese Sportarten halt ausüben. Ja. Da sind die bösen russischen Bären, die dann äh, eine Eishockeymannschaft bilden. Da ist der Surfer-Dude, der von einem Dackel gespielt wird. Und ähm, da ist die Ziege und äh, das Puma-Mädchen, was so nebeneinander herlaufen in einem tagelangen Marathon und sich dann irgendwie im Laufe der Zeit verlieben. Großartige Musik, krasser Zeichentrickfilm. Immer noch Gänsehaut, wenn ich den sehe. Und äh den habe ich tatsächlich auch einige Male gesehen. Der ist großartig. Ja, ich der liebe ist den. toll. Der ja. ist wirklich toll. Und nichts von Disney oder sonst was, sondern halt ein Film, der irgendwie fernab von Disney trotzdem irgendwie all die Jahre überdauert hat und immer noch krass sehenswert ist. ist.
3: Die Frage, ob du den jetzt in der Videothek bei den Sportfilmen finden würdest. Nein, aber da geht es wirklich <lacht> ausschließlich um Sport. Ja, natürlich. Also, aber du hast vorhin da bei geht's um Turbo da gemängelt, um dass es das irgendwie animiert ist.
2: Eine Rennschnecke, Entschuldigung. Aber gut.
3: Die fährt Autorennen mit und gewinnt auch noch. Ist ein
2: freies Land. Ja, wir <lacht> leben hier in einem Land von, von Demokratie geprägt. Insofern kannst du, kannst du hier raushauen, was du willst. Okay? Ich werde dich nicht zensieren. Sehr schön. Show me mal für diesen Scheiß hier. Show me the money. Also ein Zwani musst du schon rüberschieben dafür, dass ich mir hier deine ganz komischen Beispiele hier ertragen musste. Hey,
3: du kannst, das ist hier horizonterweiternd, was okay. du erlebst.
2: Es wird auf jeden Fall für die Zuhörer einiges bei gewesen sein an äh, an Anregungen bezüglich der Sportfilme. Interessantes Thema.
1: Ja,
3: und ein äh, ausgiebiges, wie man sieht. Ein ausgiebiges, aber
2: über zu viel Auswahl darf man sich eigentlich nicht beklagen. Ja, eben. Ihr da könnt ja skippen, wenn es langweilig wird. Richtig. Weg damit. Jetzt haben wir noch eine Rubrik und zwar die neue Themenauslosung. Yay. Wollen wir gucken, ob wir wieder los von mir ziehen als viertes? Ja, wer ist denn diesmal dran mit ziehen eigentlich? Werden wir jetzt mal Nora weglassen, du hast in der, in der Pilotensendung hast du
3: gezogen? Ich habe doch eh immer. Dann habe ich gezogen. gezogen. Das kann Dann ja nur, hat Nora das gezogen. Kann Insofern bist werden. du jetzt wieder dran. Alter. Schüttel den Scheiß und zieh es los für die nächste Sendung. Bitte, hier das Ding und das Mikro. So. Ey. Wieder öffnet sich das Ei. Oh, das sieht nach einem Thema von mir aus. Okay, pass auf. Worum geht's denn? Es geht um die schlechteste Sterbeszene. Die
2: schlechteste Sterbeszene? Mhm. Da haben wir ja äh, sozusagen äh, die Anti-Sendung von, von
3: der vorigen Losziehung, ja, wo die so besten Todeszenen drin tatsächlich, sind. Tatsächlich, ja. Okay. Ich will also, dass du mir Filme nennst oder Szenen aus den Filmen in denen ganz schlimm gestorben wird. Das ist sehr interessant, da gibt es einige auf jeden Fall. Die ja, mir eben da gibt es eine. Ich muss mal gucken, ob ich äh, so ein bisschen im Kopf recherchieren kann ähm, nach einer Szene, die die verdrängt, die ich so sehr präsent immer im Kopf habe. Also okay. ich habe da schon jetzt halt, deswegen bin ich auf das Thema gekommen, weil ich einfach eine so präsent im Kopf habe und ich bin gespannt, ob ich eine finde, die ich schlimmer fand. Na, ich bin sehr gespannt.
2: Also ich habe so ein paar, wo ich der Meinung bin, dass das eine schlimme Sterbeszene war, aber wahrscheinlich müsste ich mir die Szene noch mal angucken, ob ich sie wirklich so schlimm fand. Kann sein, dass ich da ein bisschen was auffrischen muss. Oh,
3: mir ist jetzt gerade schon einer eingefallen, das muss ich mir gleich aufschreiben, Okay, damit ich es nicht vergesse. Darf man noch Pornos nehmen? Dir würde jetzt spontan ein Porno einfallen, in dem schlimm gestorben wird? Warte. <lacht> Vier. <lacht> die du auch namentlich benennen kannst. Ich
2: habe da halt einen extremen Geschmack, was Pornofilme angeht. Insofern, da wird da da viel gestorben auf jeden Fall. Okay, ich fange ich fang nicht
3: an, über Snuff-Filme zu sprechen mit dir. Warte.
0: Show me the money.
3: Den haben wir ausgereizt heute, oder? Ja. Den Show me the money Button. Da gab es einen Oscar für, der darf ausgereizt werden.
2: Der darf ausgereizt werden. Und das war thematisch sogar passend. Wir
3: haben über Jerry Maguire geredet. Ja, eben. Und ich meine, hier Blades of Glory haben wir auch angesprochen. Insofern, deswegen, also, falls ihr das, wir werden es nochmal abspielen. Für die, die das nur aus irgendeinem Kanye West Track kennen, das ist auf Blades of Glory. Ja, viele erwarten jetzt tatsächlich Jay-Z und Kanye äh, nach dem kurzen Break. Ja. Aber. Habt ihr noch was gelernt
2: bei Habt uns? Habt ihr was aus dem Film zitiert, richtig. Habt da was aus dem Film zitiert gekriegt und jetzt wisst ihr auch, woher.
3: So, das war's für heute. Sehr
2: schön. Die Bewegbildbanausen sind raus. Ihr könnt uns hören bei bewegbildbanausen.podigy.io. Sehr gut. Da genau. dürft ihr uns direkt im Player streamen oder auf allen gängigen anderen Plattformen. Viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche am Dienstag um 18 Uhr. Wir sind raus. Haut rein.